2: Et bonsoir, bonsoir, c'est Capture Mag, le podcast, épisode numéro 4 ce soir, ce vendredi 25 juillet, c'est l'été, il fait chaud et il fait beau, et il est 9h précise, n'est-ce pas Arnaud Bordas, qui est notre... Tout à fait spécialiste notre... des montres euh, on se retrouve, euh, il fait bien chaud dans le studio B Vraiment, réellement chaud Donc on transpire tous un peu Puis on a transpiré parce qu'on avait quelques problèmes de cartes son pour changer Alors je fais appel à nos auditeurs Ceux qui veulent nous envoyer des cartes son toutes neuves euh, Welcome Bref, euh, je vais présenter euh, euh, la brochette de spécialistes du cinéma Qui sont autour de moi comme d'habitude Et puis notre invité, alors c'est parti À ma droite, Julien Dupuis Bonsoir Julien Bonsoir Juste après, Arnaud Bordas Salut David en face de moi, Stéphane Moysakis. Bonsoir Et à ma gauche, Rafik uh, Djoumi Bonsoir oui, oh, bah, <rire> bah, Je suis en train de mourir Exactement Et euh, notre euh, invité euh, ce soir, notre invité exceptionnel oh, 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 C'est Eric Fantôme Bonsoir Eric Fantôme. Bonsoir Antône ah, la
0: tentation Fantône. est grande La est, tentation euh, est grande est faut, Il faut imprimer
2: Fantône, Fantône. Fantône. Ça, Le Fantôme du Bengal C'est un, un, un nom du Sud euh, D'Italie D'Italie, c'est ouais, magnifique ça, exactement. Pardon, j'ai, j'ai, j, ai, j ai écorché ah, je, je viens d'apprendre quelque chose sur toi. C'est vrai, de la région
1: de Turin si tu veux. Ah. D'accord.
2: Bon ben, bah, on évoque déjà ton parcours <rire> qui est biographique euh, On va, on va évoquer. On va l'applaudir, oui. Voilà. <rire> Merci d'avoir eu le courage de, de... de révéler oui, en ces temps un peu confus euh, d'où je viens. Oui. Exactement, et surtout d'avoir eu le courage de venir nous voir ce soir parce que euh, enfin, en, l'été c'est pas toujours évident. Et puis il a pas commencé à boire encore non plus. Donc, non. Euh, mais on va se servir de ce magnifique whisky corse que nous a amené Monsieur Smith qui est là aux ouais, manettes oui. comme d'habitude. Il est revenu aux manettes si. parce que la dernière Monsieur fois. Smith. Monsieur était, Smith, il était en Corse justement et c'est là où, où, où l'émission a été d'une réalisation exécrable mais c'est ma faute on s'en est bien sorti hein. non, non, a... l'émission a... était bonne mais ah c'est oui. moi qui n'étais pas bon oui, euh, oui. heureusement monsieur Smith est là, son ordinateur aussi on espère que tout ça va tenir que le son ne va pas nous faire défaut en tout cas au niveau de l'enregistrement du podcast ça se passe bien, c'est pour le live que c'est nettement plus compliqué euh, je passe sur ces détails techniques mais je termine quand même par vous dire que allez euh, vous inscrire sur iTunes euh, pour le podcast euh, Capture Mag, vous allez sur iTunes, vous vous inscrivez pour le recevoir automatiquement dès qu'on le met à jour. Et surtout, vous, vous nous mettez une petite note, euh, 5 étoiles, s'il vous plaît, c'est idéal. Après, vous pouvez envoyer une bordée d'insultes, hein, mais l'important, c'est 5 étoiles. Parce que je vous explique, euh, la, la, pour la visibilité du podcast euh, Capture Mag, pour que les gens puissent le découvrir et l'écouter si vous l'appréciez, et bien pour que d'autres gens aient ce plaisir, il faut que le podcast remonte dans les classements Apple. Et le seul moyen de remonter, il, il faut que les gens s'abonnent. Euh, sur iTunes et laisse des commentaires ou des étoiles et là ça fait remonter euh, le podcast dans les classements et si on monte dans les classements on est plus visible euh, au, niveau, euh, au niveau de l'accueil d'iTunes et au niveau des podcasts cinéma. Alors être dans la que catégorie pardon c'est
0: un peu de la corruption d'auditeurs. Ouais, ouais, mais c'est très politique, c'est ce totalement. Non. non mais
2: c'est surtout quand on se bat face aux géants euh, du cinéma que sont euh, Paramount, Warner, Fox et compagnie qui viennent mettre euh, leurs reportages, leurs bande-annonces dans iTunes euh, cinéma et puis il y a des... Il y a les Majors, euh, et puis il y a aussi euh, Allociné, et puis il y a aussi plein de télévisions. Mais tu vois, euh... tu les cites et tout le monde va aller s'abonner à leurs trucs. Mais pourquoi là, pas? En enfin, avoir... je veux ah. dire, il y a des choses très bien, mais il faut aussi s'abonner aux nôtres. David, il faut, faut être plus diplomate que ça. <rire> en tout cas, euh, voilà. Merci d'avance de, de faire ce petit truc, euh, ce petit geste pour nous. Et puis, euh, je vais pas euh, retenir l'antenne plus longtemps et je vais euh, me tourner vers notre invité du soir. Monsieur Fantone, Eric de son <rire> prénom. Et ah toi, il l'a dit mieux là déjà. Je suis toi. mieux là, là, je suis ah oui. plus calé là déjà. J'aurais pu le préparer avant, l'émission ça aurait été mieux, parfois c'est pas, enfin, pas grave. Et donc euh, euh, qui es tu, d'où viens tu, euh, que fais tu? <rire>
3: Où vas-tu Où vas-tu
2: <rire> C'est pas c'est voilà, c'est vaste sujet.
1: Euh, non, très rapidement euh, alors euh, bah voilà. Euh, quand, je, quand <rire> tu commences par très
4: rapidement,
3: moi ça me fait peur. Oui, hein, ouais, ouais, ouais. Ouais. merci, merci. C'est un dossier
1: en fait. D'un autre côté, vous avez déjà une heure de retard donc euh, moi, Mais non,
3: mais non, mais il, est heures euh, il, il, heures, il est 9h pile. Il a dit qu'il était 9h, il est 9h quelque part. C'est vrai, il est Attends toujours Attendez, je
5: regarde, je pas. regarde, oui, il est 9h pile, je confirme. C'est vrai.
1: À Istanbul, ça doit marcher. Euh euh, non, bah voilà, j'ai une boîte de prod euh, un peu particulière depuis dix ans cette année, euh, qui fait plutôt ce qu'on appelle du service à pour, pour d'autres productions. Euh, donc soit pour des tournages, soit pour des talents, c'est-à-dire... Euh, fournir, je sais pas, des scénaristes, des réalisateurs pour des productions étrangères, soit pour des tournages en France pour des productions étrangères et ce qu'on appelle, honteusement en anglais du go-between, c'est-à-dire c'est un peu l'épicerie arabe du allo Eric, tiens tu sais pas comment on pourrait faire ça ou voir ça que ce soit d'un point de vue artistique financier ou euh, bêtement logistique, voilà donc c'est un peu c'est un peu hybride et depuis quelques années, je suis associé avec une, une partenaire américaine et un autre associé français et et on fait, euh, on va dire, un peu du, du transatlantique en termes de, de production et surtout de financement. C'est-à-dire trouver du financement européen pour des films américains euh, indépendants. Et, euh, et l'inverse, trouver du financement américain pour des projets d'origine européenne ou française, mais toujours en langue anglaise, qui n'ont pas lieu d'être dans le circuit classique euh, franco-français, on va dire.
2: D'accord. Voilà. Et puis d'après ce que j'ai compris euh, enfin de vos discussions euh, tous les tous les cinq tous les six ne euh... révèle pas tout hein, quand même Non non, je ne <rire> révèle pas tout mais dans d'avant émission en off euh, tu as l'air d'être un sacré spécialiste de, de, de plein de cinéma de genre.
1: Euh ouais, on va dire enfin voilà, tout ce qui est euh... Oui, en fait, voilà. Des... Je suis curieux. Oui, on... oui. Voilà. Curieux. On va expliquer.
5: Curious. On va expliquer peut-être pourquoi on a invité Eric ce soir. Oui, Arnaud. Merci, que...
2: merci de, de faire mon boulot. Tu as bien raison parce que je le fais mal. Alors vas-y. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Euh, non, mais, non, mais, moi, mais
5: je... pourquoi je suis là Oui. Ouais, vrai. non, mais parce que justement par rapport à ce que vient de dire Eric, donc euh, sur son métier, on a, euh, on va, on va aller dire après les deux grands sujets, les deux grands dossiers du soir. Euh, donc il, il aura euh, des choses à nous apporter, euh, des renseignements, des infos top secrètes, classifiées. Euh, euh, puisque euh, déjà à travers son métier, il a une, euh, on va dire une pratique euh, de du cinéma, euh, de la distribution du cinéma au niveau mondial, tout ça. Euh, il a une approche de ça et puis déjà en tant que cinéphile aussi. Et euh, par rapport au deuxième dossier euh, aussi parce que c'est un, euh, euh, on va dire collectionneur de, de goodies, d'objets et entrés au cinéma. Un gros collectionneur. Euh, et qui s'intéresse donc euh, par rapport à ça donc à la notion de franchise. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a, on s'est dit que c'était pas. Il sympa, a un arrosoir euh, Spectroman. Voilà. Ouais. André. Non
4: mais ça, ça pose le personnage. Voilà. Il bien, a, on... un arrosoir,
5: a un arrosoir. Eric fanton a un arrosoir Spectroman, je pense qu'à partir bon, de là, <rire> là, on peut <rire> s'arrêter, passer aux news parce que le vrai. personnage est effectivement est posé. Vrai, ça
2: suffit. Oui d'ailleurs, tout à fait. On va passer aux news assez rapidement, même maintenant. Donc on... c'est bon pour l'intro. Vous avez d'autres choses à rajouter Non, 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 non allons-y. Non, non, on y non, va direct. C'est parti. Bon ben alors c'est parti pour les news. Et comme d'habitude, les news, c'est euh, Julien qui s'y colle pour euh, la ouais, première. Qui ouvre, Toujours. qui ouvre le bal des news avec une sale histoire.
4: Euh, ouais, une histoire qui concerne Pixar, <rire> et une société. Euh,
2: oui, c'est une société que, que, que <rire> le
4: monde entier envie à Hollywood, hein, je pense. Euh, une y a, success y a, story, voilà exactement, mais qui a contenu euh, quelques déconvenus euh, ces dernières années. Euh, avec des réalisateurs qui se font licencier, euh, ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y a pas de Pixar cette année au cinéma. Ah ouais, c'est vrai. Euh, puisque Bob Peterson, qui devait euh, réaliser, qui a commencé à réaliser The Good Dinosaur, s'est fait virer euh, du tournage. Il n'y a toujours pas de réalisateur à la place. Mm -hmm. Donc voilà. Bon, après ça, tout ça, c'est euh, les histoires autour de Rebelles aussi. Il y a une réalisatrice qui avait commencé à réaliser le film qui a été euh, licenciée en cours de route. Bon, c'est, la vie d'une production. Tout ça, c'est cyclique. Euh, Pixar avait fait un parcours plutôt sans faute jusqu'à présent. C'est pour c ça, normal, ça que le film qu était pas bon.
2: Oh, Moi, je pense, est, je, en, troll. je
4: je pense en partie, oui. Et euh, le, le, là où ça devient beaucoup plus problématique, c'est qu'il y a une histoire qui euh, qui vient d'éclater, euh, qui a été vraiment révélée à ma connaissance, en tout cas, euh, courant juillet, euh, et qui est beaucoup plus euh, préoccupante et qui euh, jette plus le doute en fait sur sur, sur Pixar et son, son mode opératoire et qui concerne notamment Ed Catmull, qui est euh, le un des grands boss en fait de, ouais. de la société euh, historique. Qui a cofondé, qui, qui est producteur, qui est dirigeant, qui est aussi un haut poste euh, chez Disney. Et euh, Ed Catmull, en fait, euh, ben, il est il 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 allé en procès. Vous me troublez avec votre whisky corse. Ah oui. Non, euh... non,
2: non mais je voudrais le goûter. <rire> je suis très intrigué. Alors comme ce que tu racontes est de la liqueur à mes oreilles. Euh, euh...
4: En, en, <rire> au printemps dernier, donc il est il comparu devant un, devant un, un tribunal. Euh, pour un pacte euh, anti-concurrence euh, mais qui est un peu plus compliqué qu'un pacte anti-concurrence euh, dans son contrat il n'avait pas le droit d'aller à la alors non non c'est beaucoup plus méchant que ça en fait c'est euh, que lui a initié euh, depuis le milieu des années 1980, un accord euh, secret tacite mais bien réel, euh, d'abord avec ILM, ce qui est logique puisque Pixar euh, venait de Lucasfilm et d'ILM, ouais. et ensuite avec d'autres studios, euh, donc des studios euh, de taille euh, plus ou moins grande hein, comme Digital Domain par exemple. Et puis aussi, alors ça c'est beaucoup plus étonnant. Évidemment Disney, bon ils sont affiliés à Disney donc ça, ça, ça peut sembler assez logique. Et également avec DreamWorks par exemple, alors que aux yeux du public c'est le concurrent numéro un de, de Pixar.
2: Ouais mais c'est tous des copains à Hollywood. Et
4: ben bah, en fait oui, tu t'en rends compte, mais pas des, des copains pour des bonnes raisons quoi en l'occurrence. Et en gros, eux, ils ont appelé ça un gentleman agreement, donc un un, un accord entre entre gentilshommes. On pourrait on pourrait traduire ça. Mais en fait, le, 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 la teneur en fait de cet accord, c'est que c'est un accord tacite entre tous ces grands studios numériques pour maintenir les les salaires de leurs employés artificiellement bas. Donc ah ouais. en gros, euh, ça veut dire que euh, tous ceux qui ont signé cet accord-là euh, acceptent de ne pas les chasser sur les sur les terres des, de de la concurrence euh, en proposant un salaire plus élevé. Pour maintenir en fait les salaires des des employés à un niveau raisonnable à leurs yeux. Euh, Mais c'est honteux. Ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça ça n'aurait pas dû savoir. Ça ça existait depuis très très longtemps. Évidemment, les employés n'en savaient rien. Sauf que il y a eu un nouvel acteur qui est arrivé dans dans le marché, qui est Sony qui ouais. a un studio d'animation également euh, et qui a refusé de signer cet accord là. Ils ont fait quoi
2: C'est pas ceux qui avaient fait euh, Alors ils ont la fait, glace
4: bah par exemple eux, ils ont le truc peut-être le plus intéressant qu'ils qu'ils aient fait euh, dernièrement, c'est qu'ils ont signé avec Jan Tartakowski qui est le réalisateur de Samurai Jack, pour euh, faire euh, Hôtel Transylvania », ah, c'est eux qui ça. font Strumpf. Au niveau, au niveau, euh, euh, artistique, c'est pas terrible. C'est Adam Sandler, non? Qui faisait la voix dans oui, oui, oui. ces C'est ouais. pas terrible, Sony. Par contre, bon, bah, au niveau politique, eux, ils ont refusé de, de suivre ce, ce, ce truc-là. Ils ont commencé, en fait, à débaucher.
0: C'est pas Sony qui, qui hébergeait la boîte de Zemeckis. Euh... Alors, justement,
4: ouais. non. Pardon. Et ça, ça aussi, c'est, très intéressant. Donc, Sony a commencé à refuser ça. Donc, ça a commencé à mettre le bazar mm. dans, dans, mm. dans l'accord de, de Pixar. Et c'est encore une fois ed 4000 qui montait au créneau pour continuer à défendre les intérêts de, des, des dirigeants de ces grands studios-là et ensuite il y a eu aussi Image Movers Digital qui était donc une société montée par Robert Zemeckis et Steve Tarquet, qui est son, son producteur depuis les années 1980 euh, et qui était affilié à Disney pour le coup et qui a également refusé de signer cet accord-là
2: c'est eux qui ont fait Beowulf euh, exactement euh, euh, le Polar Express, enfin tous ces films euh, euh, de Zemeckis. Voilà, euh,
4: alors pas Beowulf en l'occurrence, mais Scrooge, euh, ah oui, Million Mars, euh, il devait faire aussi Yolo euh, Submarine, mais c'est une boîte qui a, qui a coulé assez vite. Mm -hmm. Et en fait, ils ont commencé, euh, ils ont, ils ont refusé en fait de signer cet accord-là. Mais contrairement à Sony, ils n'essayaient pas de débaucher en fait des employés chez euh, chez Pixar ou chez DreamWorks. Ils, avaient, ils piochaient plutôt du côté des boîtes d'effets spéciaux qui avaient également signé cette, cet cet accord-là. Euh, là où Catmull et euh, l'attitude de Catmull est spécialement euh, problématique c'est que donc il a, il a continué il a, il a été très très agressif avec Sony qui est pour lui est son, le, le, son ennemi numéro un à ce niveau là et euh, il, est, il, est, il a essayé de chercher de l'appui euh, du côté de chez Disney notamment Dick Cook qui est un des, 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 des ponts de, de, de chez Disney pour euh, appuyer et cont euh, continuer à consolider cet accord là et, euh, et il a essayé d'utiliser d'instrumentaliser Image Movers Digital pour pour que leur, le, le fait que Image Movers n'ait pas signé ce pacte là euh, joue en défaveur de, Disney, de, de Sony c'est à dire qu'il a dit ok Image Movers vous signez pas le truc mais vous pouvez aller chasser du côté de Sony ce qui est, en, en gros il a il les a instrumenté pour instrumenté pour se venger de ça euh, ce qui, là aussi où est, tout ça est euh, assez euh, problématique c'est que euh, Ed Catmull et John Lasseter parce qu'apparemment John Lasseter est aussi euh, très très impliqué euh, dans l'histoire même si euh, au niveau du procès lui il n'est pas allé euh, au tribunal encore John Lasseter et pour l'instant il n'y a pas énormément de preuves contre lui mais bon quand on voit les, les échanges de mails notamment qui, ont, euh, qui viennent d'apparaître et qui, qui sont visibles oh oui, sur le net oh, les oh, mails, ouais. oh, oui, euh, je, je vais en parler en, en, en conclusion parce que vous pourrez le lire et, euh, mm -hmm. je, je vous encourage à le faire et à le partager parce que c'est très intéressant euh, là, là où donc ils sont particulièrement malhonnêtes c'est qu'ils ils, ils ont justifié ça au procès euh, en disant qu'eux ils faisaient des démarches quasi inexistantes en fait, sur, le, sur leur film ce qui bon, bah, quand on voit un petit peu ce qui se passe au niveau du box-office, notamment euh, chez Pixar, Moi, est un peu crois. problématique. Oui. Ah, C'est vrai. Que, euh, en plus, apparemment, quand Ed Catmull a eu, a eu le culot de sortir ça au, au procès, apparemment, son avocat a, fait, a arrêté tout de suite Ed Catmull et puis il lui a chuchoté quelque chose à l'oreille et Ed Catmull a arrêté tout de suite d'aller <rire> dans ce dans dans, dans ce truc-là. Mm -hmm. euh, euh, tout, tout ça, je le sais parce qu'il y a un site qui s'appelle Pando Daily. Pando Day. Voilà, on, mettra, on essaiera de mettre le lien euh, sur le, le... p a n d o rendu, euh, d a i l, -A -L voilà, voilà, exactement. Euh, qui a, euh, en fait, retranscrit toutes les, les, les pièces qui ont été produites pendant le procès, que vous pouvez lire. Vous verrez que c'est assez intéressant de voir euh, tous ces échanges, euh, comment tous ces gens-là parlent, comment ils parlent aussi de Sony. Euh, euh, c'est pando.com, P-A-N-D-O... Voilà. Et, et derrière euh, et, et évidemment euh, bah, ça fait pas mal réagir dans l'industrie et euh, les langues se délient et euh, ça, ah, ça c'était assez intéressant délit. Euh, euh, voilà si vous lisez les posts il y a plein plein de choses à apprendre il y a notamment une ancienne productrice de chez Image Movers Digital qui dit que oui effectivement c'était c'était quelque chose que tout le monde connaissait et savait et qu'en plus alors ça ça ne fait pas partie du procès mais ça s'étendait à absolument tous, tous les avantages que Pixar proposait à ses employés donc euh, aussi bien leur couverture santé par exemple que les parts qu'il pouvait avoir dans la société et tout. Et puis, il y a aussi d'anciens employés de Pixar qui ont dit que euh, ce discours-là que Ed 4000 notamment, avait tenu dans, dans le procès, et c'est logique, hein, d'ailleurs, il le tenait aussi à ses employés. Euh, C'est-à-dire que, notamment, il leur disait... Euh, d'accord, nous, on vous paye moins euh, que dans d'autres studios, euh, euh, vous le savez, vous êtes au courant de ça, mais nous, euh, on, vous avez la sécurité de l'emploi, et puis bon, vous êtes quand même à Pixar, et puis vous savez, nous, on gagne pas tant d'argent que ça et tout. Bon, là où ça fait quand même tâche, c'est que parallèlement, et là, il y a 4000, il n'a pas eu de bol, c'est qu'il a mis en vente, sa, sa, il a une villa absolument énorme qui, euh, qui est estimée à environ une quinzaine de millions d'euros.
2: Bon, euh, c'est pas grand chose.
4: Euh, non, non c'est pas gigantesque en fait. Il bon, y a ça, pire à ça, Hollywood. Bon, c'est quand même d'accord, mais enfin bon, ça fait quand même un petit peu tâche quand le mec euh, essaye de de, de, de prendre cet axe là pour ce pour. Non, ce mais déjouard. il l'a
2: mis en vente parce qu'il voulait aider sa boîte. Euh, Peut-être en difficulté. De... Voilà. Ceci ça.
4: étant dit, euh, Pixar euh, traverse donc une période. Je pense que la, la décision qu'ils ont fait de ne pas sortir de film cette année est euh, tout à leur honneur. Hein, je pense qu'ils ont perdu de l'argent là-dessus. Excuse-moi, ils ont...
2: ils ont quand même sorti Planes 2, qui est pas. Alors c'est euh, pas eux, c'est Disney. Ah d'accord. Ah, oui, caussion... Mais à la
4: base, c'était pas un projet Pixar Non, mais c'est cautionné par euh, la hein, et La est producteur dessus, il a supervisé le truc, il fait partie de... C'est l'univers graphique des
5: Cars, en fait. Oui. Oui. Mais
4: bah bah oui, c'est euh, un projet de Disney aussi qui, mmh. qui pose... Euh, voilà. D'ailleurs, je vous l'avais là... vu, je me permets... Euh... Oui, moi je l'ai vu, j'ai vu alors, deux, bien euh, Le premier était une catastrophe, mais c'était un téléfilm qu'ils avaient décidé de gonfler pour euh, mmh. diffuser au cinéma. Le deuxième est une catastrophe, mais c'est un peu plus pro. D'accord. Il euh, y a un peu plus de moyens, et puis il y a une morale qui est un petit peu moins euh, dégueulasse que dans le premier, euh, qui était vraiment euh, sur le, à fond sur le, le, les vertus de la, de, la, la, de la libre concurrence, justement, ce qui fait doucement rigoler quand on, <rire> quand on est en courant de cette affaire.
2: Rafik, je, je me tourne vers toi juste pour te signaler que la musique de Mark Mancina dans les deux euh, Planes euh, est plutôt sympathique. Moi j'aime bien le thème principal. Mais j'en ai rien à foutre. Non, mais ça je le <rire> sais, je te <rire> connais. Non, mais je, Alors, arrêtez de te, te faire marquer entre pour. <rire> Pour ouais, nos auditeurs, nous venons d'assister à une,
5: une cassure là, dans Merci le
2: beaucoup, <rire> <rire> Julien.
5: <rire> non, mais nous nous aimerons toujours. Monsieur Bardas Non, donc je disais, oui, j'avais un petit lien avec la news de Julien, puisque je vais euh, rester chez Sony, euh, avec euh, le projet qui a été annoncé cette semaine. Ouais euh, Nouveau projet de Will Ferrell. Ouais euh, Et de son comparse, euh, producteur, réalisateur, euh, scénariste Adam McKay. Je peux, je peux euh, Bah écoute,
2: vas-y. Ouais Ah, bah c'est le, du... le bruit de l'egg qui
5: m'éclate. Voilà, il y a Eric Fanton et moi, on, on essaie d'imiter les bladders là, sur, sur <rire> nos mains. Bah...
6: Voilà,
5: donc tout le monde aura reconnu le, le générique de Manimal Tout le monde, non. <rire> Puis, je pense quand même, en non. tout cas dans les, les gens de notre génération. Voilà, c'est ça. C est, c est... Qui ont grandi avec ça. Au-delà de 35 ans. Le vendredi Pardon. soir sur, euh, sur FR3 à l'époque. Il n'y a, a que 8 épisodes, je crois Ouais, ouais, c'était... C'était cool. incroyable, c'était avait 8 saisons. Qui ouais, en fait. <rire> était, c était <rire> tout le temps rediffusé bon, en boucle. C'était ouais. ouais. <rire> Alors, donc, bon, pour résumer rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, Manimal, c'était une série euh, euh, assez ridicule, il faut bien le dire. Non, euh, non, 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 Basée sur un personnage qui s'appelait le Dr. Chase, qui était joué par euh, l'acteur euh, Simon euh, McCorkindale euh, grand acteur qui s'était illustré dans les Dents de la Mer 3 ah, moment, ouais, ouais, ouais. qui a marqué les le, mémoire dans, des cinéphiles dans, de dans une
3: version de l'île du, du Dr. Mo il me semble aussi non euh... Il n'était pas, il était pas dans, dans celle de 78 C'était Michael York Ah c'est Michael ah, York, York. je York, confonds ouais, les, ouais, les, je les gars Blondin un peu Blondin comme ça la bon, moitié Ouais quand même
5: fait. Simon McCorkindale il a il, a, il a non, un peu plus un peu plus aristocratique Ah Michael York donc euh, il jouait donc le personnage d'un docteur, euh, le docteur Chase qui avait été élevé en Afrique mmh. et euh, qui au contact de ces contrées euh, sauvages et mystérieuses euh, avait euh, développé un don pour se transformer en animal.
2: Moi, je connais des gens qui ont été élevés en Afrique. Ils ont chopé autre chose que ouais, ce ouais, genre bon, de nom. Mais bon. Et
5: euh, donc, euh, ils faisaient des enquêtes avec... Euh, On n'a pas fait des séries. Hein. Il
3: <rire> non, fait non, de 8 vrai. épisodes, je te signale. Ouais. Donc, <rire>
5: Donc ils faisaient des enquêtes. Et euh, au fur et à mesure de ces enquêtes, ils se transformaient en panthère noire, en, ouais. en aigle, en serpent.
3: Et en Michael York.
5: Et, euh, <rire> euh, et, et c'était assez vrai, génial Parce que la, les séquences de transformation Donc euh, euh, Étaient reconduites à chaque épisode euh, C'est à dire en gros il y avait euh, Une séquence de transformation en panthère noire Qui était reconduite à chaque fois qu'il devait euh, se transformer en et panthère Moi une fois j'en ai vu un où il se transformait et euh, en dauphin ouais, C'est ouais, vrai ouais, C'est ouais, possible et, euh, et donc, euh, Ça coûtait une
4: blinde hein, C'était Winston qui les avait faites
5: Et donc le truc c'est que par exemple Moi je me souviens d'un épisode où il avait été euh, euh, Il avait été lâché d'un avion c'était la première fois qu'il se transformait en aigle et du coup ils avaient tourné la scène devant un fond bleu pour faire le ciel parce qu'il mmh. tombait et il se transformait en aigle le problème c'est que la fois d'après où il s'est transformé en aigle il était dans un hangar et le fond était toujours bleu enfin, voilà, bah. c'était assez, euh, assez cheap et c'est euh, resté un peu dans les mémoires parce que ça a été assez suivi à l'époque euh. mais donc euh, c'était une série sérieuse et Adam McKay et Will Ferrell ont décidé d'en faire une, une adaptation sous forme de film sous forme de comédie évidemment non, ça sera sérieux sous forme de comédie, <rire> comédie. Et, euh, et le truc, euh, le truc qui m'a semblé intéressant en fait c'est parce que le, en gros le, le le projet a été relayé euh, sur pas mal de sites euh, notamment en France euh, comme un projet d'animation euh, alors on, on verra sans doute parce que Sony va être un Sony Animation sera peut-être impliqué là-dedans C'est eux, hein. ouais, eux, eux qui produisent C'est pas pour... Sony pur c'est Sony Animation hein. D'accord ouais. Et euh, le, le truc qui a été annoncé en fait c'est que ça sera un mélange de prise de vue réelle et euh, selon les termes même de la production d'effets visuels euh, lourds et de d'éléments animés Mmh. Voilà. Donc euh, on ne sait pas, on sait pas plus. On ne sait pas ce qui se cache derrière ça. Euh, on peut faire peut-être euh, des conjonctures et, euh, et penser que euh, peut-être il y aura de la
2: performance capture euh, avec Will Ferrell quand il se transforme en. en non mais quand en je panthère. disais que ça allait être sérieux, euh, ça allait être sérieux. Je disais, enfin, Will Ferrell est très sérieux quand il fait une comédie. Euh, il, il c'est pas, c'est pas, des pas gaguesque forcément comme. Euh, ouais, quand même. Il y a quand même bah, le, le problème en plus c'est qu'il a déjà adapté deux séries...
3: Euh un peu culte comme ça euh, à une certaine époque et ça n'a pas donné des pas résultats pas pas donné. Euh, formidables bien, hein, bien, bien loin de la, si la, la, la sorcière bien aimée ça c'est horrible bon la sorcière bien aimée il n'y avait pas Adam McKay à la production mais sur euh, Land of the Lost qui est euh, sorti chez nous sur le titre Le Monde Presque Perdu je crois hein. ouais,
2: ouais. ça, ça, on n'a même, euh, même pas euh, eu la série en France de, euh, je, je crois pas de mais c'est
3: pareil en fait, le, le truc c'est que ça ne ressemble même plus vraiment aux séries originales en fait donc c'est ça qui est un peu étonnant avec Manimal ils ont le concept ils vont peut-être se moquer un peu du truc mais après je sais pas vraiment si ça va contenter euh, qui que ce soit euh, mm -hmm. au final parce ouais. que dans,
4: dans le monde presque perdu Tu avais définitivement une grande distance et après il rendait hommage et puis il y avait hein, quelques éléments de la série originale hein. Il y avait mm -hmm. le thème de Williams
2: ouais. Je me souviens plus
0: je crois pas. Non
4: mais il y a une très belle musique de Michael Giacchino okay.
1: il <rire> y avait des des, euh, des manines suit ouais. dans le premier ça c'était respectable ouais c'est vrai
5: Oh mais bon, toujours dit que pour l'instant le projet n'a pas de réalisateur, on sait pas si euh, McKay va quitter son siège de producteur pour euh, passer derrière la caméra. Euh, donc euh, voilà et puis à, à suivre sur la, la, ça, la ça, nature visuelle ouais. de ce projet. Ça lui
3: ressemblerait pas trop parce que jusqu'ici il a jamais fait un film euh, qu'il n'a pas écrit en mmh. fait. Euh, oui le scénario est pas de, le de base problème. quoi. Mais
0: alors, euh, ouais. euh,
4: clarifie quelque chose Arnaud, parce que moi je, il, ce sera avec Will Ferrell ou il est juste à la prod et à l'écriture.
5: Bah on ne rien. Par, on apparemment, sait apparemment pour l'instant euh, il personne n'a dit qu'il allait jouer le rôle du personnage ah, principal. Ouais, voilà. quoi. Donc euh, on peut penser que ça sera le cas, mais euh, effectivement, puisqu'il y a eu des précédents de, de, de séries télé euh, dont il a, il a joué les, les héros, euh, adaptés au cinéma. Donc euh, voilà, on n'en sait pas plus euh, à suivre euh, pour les fans des cinémas des années 80.
2: Ouais, bah c'est cool ça voilà. Moi, 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 moi animal, moi ça m'a toujours plu, alors euh, je suis pour... La petite virgule musicale pour Stéphane, toujours un peu dramatique parce que encore une fois, il nous annonce une mauvaise nouvelle.
3: Oui, oui bien sûr. Moi, je pense que c'est pas aussi euh, anxiogène que le, le, le
2: procès euh, dont
3: nous a parlé. Ah, moi, euh... je vous
4: ai plombé la gueule. Hein. Ah ouais, mais là, c'est foutu. Fini, là. Hein, on peut
3: plus rigoler, on peut plus rien faire. Quoi. Non, oh, moi, je voulais parler. Je voulais parler en fait de, de la fuite en fait de, de 3, qui est disponible depuis deux jours sur le net, euh, dans une copie de qualité. Euh, DVD. Voilà, nickel quoi. Euh, ce qui risque d'être un, bah, un sale coup pour la production. Euh, parce qu'il sort euh, le film ne sort que dans trois semaines sur les premiers marchés. Donc à partir, je crois le 15, 15 août ou quelque chose comme ça. Euh, alors, c'est pas la première fois euh, comment dire qu'un film euh, de fuite, cette ampleur, hein. de cette ampleur fuite avant la sortie. Euh, Jusqu'ici ça avait pas été trop dramatique. Il y avait eu Wolverine en 2009, il y avait eu le Hulk de Angli, mais c'était juste mais quelques pas jours voilà. c'était Il y avait encore des, des plans d'effet Tout à fait. Pas... Là, le problème, apparemment, c'est que c'est la bonne version, c'est la version, euh, la version euh, finalisée. Euh, voilà. Et euh, c'est toi qui m'as dit tout à l'heure, Eric, qu'ils avaient déjà commencé à, à contre-attaquer ouais, chez Lionsgate. ce que, Lions que j'ai vu Gate, il y a là. quelques
1: heures, c'est qu'apparemment, il y a une, euh, une, une... Enfin, il est possible de se pourvoir en justice assez rapidement aux USA, Ou apparemment, je crois que c'est Lionsgate qui s'occupe de ça aux USA, mm -hmm. euh, avait déjà commencé à envoyer 22 ou 28 000 euh, copyright law infringement euh, des actions euh, sur, euh, apparemment sur 22 ou 28 000 adresses IP enfin, de clients euh, torrent. Moi, j'avais
3: euh, vu ça qu'ils avaient fait ça à l'époque avec le premier Expendables ouais. mais qui était sorti euh, sur le non, net la, euh... là
1: entre, entre le premier enfin chaque année il y a vraiment des départements internes à chaque, euh, à chaque studio mini-major ou, ou grosse boîte pour vraiment traquer en permanence même chez des indépendants pour essayer de remonter le plus rapidement possible mmh. les infos et pouvoir attaquer et euh, là dans, en, en cas précis Contrairement à, on va dire, la loi Do Adopi en France où on recevait un premier courrier, puis un deuxième, voire un troisième, ça, ça prenait un certain temps. Euh, là, assez rapidement, on peut recevoir euh, un mail euh, disant voilà, on a votre adresse IP, machin, etc. Si vous ne faites pas ça, votre provider, euh, on coupe votre provider euh, hein. assez rapidement. Et donc, euh, ça a l'air, on va dire, d'être un peu plus euh, réactif ouais. que, mmh. que par chez nous.
3: Il se trouve que, euh, que euh, bon, c'est difficile de savoir ce, si ça va vraiment porter préjudice au film avant que le film sorte. Tout Toujours. C'est voilà. Je pense que le le, le truc c'est que le film n'avait pas besoin de ça parce qu'il est déjà vendu d'une manière un peu bizarre, on va dire, pour ce que c'est censé être. Euh, c'est à dire que euh, on a l'impression, enfin, ils vendent, ils vendent ça sur des posters un peu bizarres où tu as l'impression que c'est oui, une espèce de comédie euh, d'action intergénérationnelle euh, un peu un peu, euh, un peu bon enfant, bon esprit quoi. Bah, c'est un pg
1: 13 hein. Et en plus, c'est un PG euh, parce 13 Parce que voilà. maintenant, il y a un budget d'à peu près, on va dire, officiel de 95 millions. Euh, Mais ça, ça c'était les, budget, les budgets des, des précédents. Euh, oui, non, mais c'est toujours celui-là. Puis ils ont entre eux, le départ, euh, le départ de Bruce Willis qu'ils ont dû quand même mettre pour Harrison Ford certains, certains décors qui ont été comme un décor d'une scène de cimetière. Le décor a entièrement été, euh, été fait dans leur studio, enfin les studios d'une image euh, en Europe de l'Est. Euh, toute la scène puisqu'il y en avait, enfin tout était calé, machin, la production. Et finalement, parce que ça a déplaisé, il fallait pas que le personnage, euh, l'acteur principal euh, meure. Il ne voulait pas mourir euh, et pas. Euh, donc ils ont enlevé toute la scène de cimetière. Je crois en tout il y en avait pour 3 millions de dollars t'es en, en train de nous
3: spoiler un film, le <rire> film en fait, euh...
1: bah, peut-être qu'il meurt mais différemment je ne sais pas mais a ah. priori je, puisque je ne regarderai ah, quoi, tu... pas la version piratée puisque pirater c'est mal je défends quand même un peu, un peu la profession euh, autant aller les voir au cinéma ou payer, euh, ou payer au moins quelque chose peu importe la qualité subjective d'un film il euh, y aura peut-être une autre set qui le remplace mais en tout cas ça ça a pas du tout, euh, c'est passé à la poubelle donc alors... euh, je veux bien croire que le budget soit quand même assez, euh, assez conséquent mm.
3: Moi je me, demandais, je me demandais du coup comment est-ce que ça allait être géré par euh, comment dire, le, le marketing euh, du film et en fait je me disais que peut-être que le moyen de contrecarrer ça c'est de sortir une version euh, finalement R
1: ouais, Le problème c'est euh, le les accords de distribution et les accords de mmh. financement mmh. qui imposent Très souvent, enfin euh, ça ça arrive pour euh, X films, film, c'est-à-dire la production euh, va dire au réalisateur indépendamment de, de, de sa liberté euh, s'il est à la guilde euh, euh, des réalisateurs de pouvoir faire le montage qu'ils veulent pendant 10 semaines fait, etc etc euh, de faire oui oui on fait un film R on fait un truc comme ça et que euh, même avant les les sneak les, les sneak euh, les, les preview euh, qui sont ou des, des spectateurs lambda regardent le film critique et c'est modifié tout le monde sait qu'au final le film va sortir en PG-13 parce mmh. que dans tel territoire euh, il faut que ça sorte en PG-13 ils ont payé pour ça donc il y a des contrats qui imposent cette euh, classification
3: donc là en fait même dans un cas comme ça on peut plus rien changer quoi.
1: Euh, enfin
4: le film sort dans 3 semaines, non Ouais. Bah ouais ils, peuvent, ça. ils peuvent le convertir en 3D encore. Euh, <rire> oui, mais ça c'est bien pour chinois. <rire> euh, voilà, les Chinois, la, la Russie
1: et l'Allemagne en vidéo. Bah oui, mais, oui. mais c'est le principal ouais, maintenant. Ouais. Donc... Ils peuvent le convertir en 3D.
3: Quoi qu'il qu en soit, bah, voilà, je pense que ça va être un cas intéressant à suivre. et euh, bah, Nous, on reparlera du film quand il sortira en salle, euh, je pense, dans un mois. Quoi, mais... Euh... Mais disons que c'est euh, à, à mon avis il y a des culs qui se servent à la et un peu partout dans le monde là en ce moment ah ouais. pour euh, pour euh... Non
1: parce qu'en plus c'est un film qui
3: qui cible on va dire le jeune adulte
1: masculin, c'est-à-dire grosso modo Kevin, euh, qui, qui va télécharger enfin euh, euh, ouais, ouais. qui télécharge beaucoup, c'est pas euh, c'est pas une comédie familiale ou euh, ou un film ou, pour les petits ou, ou Wolverine ou Wolverine voilà. <rire> Euh, donc c'est ça, c'est surtout que le, le mix entre la disponibilité très très rapide et le public que ça vise, euh, c'est la mauvaise adéquation. Quoi.
3: Mmh. Voilà, en tout, cas, euh, en tout cas on en reparlera quand, euh, quand ça sortira officiellement. Bon,
2: ok, on prend note.
0: Monsieur Jumi euh, oui, alors pour moi, ça va être, ça va être euh, plutôt court comme news. Euh, donc, euh, je vais vous parler de, du nouveau film de Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, donc, est en train de terminer un film qui s'appelle Chapi. Chapi, chapeau. Voilà. Non, pardon. À, à mon avis, à mon avis, c'est bien. Tu, tu n'es pas le dernier à faire cette blague. Euh, oui, dans... mais je
2: voulais être pre le premier euh, autour de cette table, en tout cas, parce que s'il faut se
0: décrédibiliser, dé dé vaut mieux que ce soit moi. Donc, en fait, euh, le poster, est, enfin, un, un teaser poster a été révélé au Comic Con euh, dernièrement. Euh, je crois qu'on a. Euh, quelques images de ça euh, donc voilà en fait c'est un, un, un film qui est basé sur un court métrage que... Denis Blancamp avait fait il y a très longtemps qui s'appelait euh, Tetraval et qu'on avait pu voir euh, sur Internet au début de, des années 2000 sous forme de vidéo virale euh, qui mettait en scène une unité de, de robots flics euh, qui se baladaient dans les rues de, de dans les dans les quartiers de Johannesburg euh, robots vaguement inspirés des pâtes dans leur dans, dans leur design le vaguement <rire> bah, pas mal oui voilà <rire> un petit peu plus petit quand même mais là c'est bon référence de, euh, humaine et, euh, et donc bon, pour l'instant on n'est ne pas censé savoir exactement de quoi parle le, le, le film mais bien sûr l'affiche enfin ce, pré, ce poster donne quelques indications euh, puisqu'on y voit donc un robot qui est en train de dessiner sur le mur comme un, le ferait un enfant euh, et, et il dessine son papa sa maman et lui euh, donc on comprend qu'il euh, il a un papa et une maman euh, humain mm -hmm. euh, a priori il s'agirait d'un de, de, robot patrouilleur comme ceux qu'on avait vu dans ce court métrage qui aurait Volé par deux, euh, deux gangsters à la, à la petite semaine euh, qui, qui espèrent en faire quelque chose de, de, de malhonnête, mais que en le reprogrammant, lui en fait les voit comme ses parents. Euh, donc ça, ça virerait vers la, vers la comédie. Le robot sera interprété par euh, Charlotte, j'arrive jamais à dire son nom. Charlotte Copley, merci, qui, voilà, qui, qui va le jouer, donc, qui joue le rôle de Chapi, donc on l'imagine en, en performance capture. Et euh, ses parents sont incarnés par euh, Ninja et Yolande Visser qui faisait autrefois partie du groupe euh, Dye euh, Antwood. Antwood. Merci Dye Antwood. Euh, Excellent. Voilà. <coughs> bonne musique. Et membre de, de, du mouvement de la contre-culture euh, sud-africaine, euh, Zoulou. Euh, D'après ce, ce, que, ce que rapporte depuis peu la presse néo-zélandaise, ça se passerait très 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 mal sur le tournage entre euh, Ninja, donc le, le monsieur, euh, et euh, Neil Blancamp, au point que Blancamp refuse d'être dans la même pièce que son comédien. Mmh. Euh, des rumeurs font état d'une réécriture du script Durant une petite trêve qu'il y a eu sur les vacances de Noël, afin de réduire au maximum le rôle du, 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 du gars pour l'éjecter en gros du film, quoi euh, puisqu'il était censé avoir des scènes avec Hugh Jackman et, et Jackman dit qu'ils se sont jamais rencontrés, euh, donc apparemment le film a été vraiment beaucoup, euh, beaucoup réécrit. Mais bon, ça c'est à l'état de rumeur pour l'instant. La production, euh, tout le monde est censé euh, avoir signé des contrats de, de, de confidentialité. Mais ouais. les journaux néo-zélandais qui témoignent de ça font euh, état de 20 à 30 personnes de l'équipe qui, qui se seraient euh, qui auraient dit la même chose en fait et décrit les mêmes scènes euh, de tension extrême. Euh, donc euh, voilà, c'est comment dire. Mais dis-le, dis-le Voilà, donc tout ce qu'on peut savoir pour l'instant sur le projet C'est qu'a priori il s'agira donc de l'histoire d'un robot Qui s'identifie à un enfant Virtuellement et qui qui va Projeter une forme d'amour Électronique vers des parents humains Indignes Donc Blancorp pourra beau dire que c'est basé sur son court-métrage travail Si le film parle bien de ça Moi ça me rappelle un autre court-métrage un court métrage irlandais qui s'appelle Blinky euh, qui n'est pas très vieux ouais, qui va, va avoir 3 que... ans euh, qui avait été réalisé par euh, Ruary Robinson qui avait un euh, réalisateur oscarisé pour, pour un court métrage précédent euh, et dans lequel un, un robot était en fait en gros adopté par une, par une famille euh, pour, 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 pour souvenir des tâches ménagères diverses et en gros finissait par hum, se comporter comme un, comme un gamin qui découvre tout d'un coup euh, la, euh, la, la filiation euh, jusqu'au e, jusqu drame, puisqu'en fait le robot n'était pas prêt, du tout programmé pour, pour aimer, mais, mais programmé pour des tâches un peu plus, euh, un peu plus dures. Quoi. Euh, donc voilà, savoir est-ce que, est que Blanc-Hombs euh, aurait, aurait fait une fusion étrange entre son cométrage et Blinky, ben, il faudra attendre la sortie du film pour, pour en savoir plus. Est-ce qu'il s'est inspiré de l'homme bicentenaire un peu aussi, non Voilà <rire>
5: le film préféré de Stéphane moi c'est bien tu te rappelles quand on l'a vu
3: en salle quand même À chaque fond du noir on se levait parce qu'on croyait que c'était la fin je me rappelle
0: que dans une séquence l'homme bicentenaire pétait pour révéler son humanité pendant 20 minutes tu t'en es pas remis Blinky B-L-I-N K Y. reverse 2001 tu as applaudi je crois que tu t'es levé pour applaudir au moment bravo Blinky b
2: l i n k y ça se trouve sur Vimeo il est en entier en entier sur Vimeo Oui, il fait 12 minutes 51, ça m'a l'air d'être assez en entier pour un court métrage. Okay. Voilà, voilà, bah, écoutez, euh, très bien, merci. On en a fini pour les news. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à, à ajouter sur l'actualité brûlante du cinéma, euh, euh, des sorties actuelles comme Echo par exemple Vous vous recommandez Vous ne recommandez pas Pas vu. Pas vu bah, Non, ça a pas l'air de, de vous exciter. On a, vu, on a vu quelques babioles, mais rien de recommandable. Ah bon, d'accord. Ouais.
1: Okay. La tranche d'âge est un peu.
2: Euh un peu trop un peu élevé euh... moi ça m'a rappelé euh, l'abandon ça m'a rappelé euh... non bah non ça c'était bien ça m'a rappelé miracle sur la huitième rue mmh. c'était un, un peu le même genre quoi bref ok et eh ben on va passer au dossier alors si, si vous le voulez bien ben, c'est parti Les dossiers de Capture Mag. Je dis les dossiers maintenant parce que maintenant ça va par deux. Ça va par paire.
5: Ok. Bon, apparemment, sur le chat, euh, l'échange de Rafik et Stéphane sur euh, l'homme bicentenaire a convaincu des gens de voir le film. Hein, donc, euh, bravo, <rire> oui. les gars. Eh ben,
2: allez-y, il <rire> y, de... bon hein. y a une belle tout musique. C'était exactement l'effet recherché. Il y a une belle musique de James Horner.
5: L'homme bicentenaire régnera. Tu as des
3: DVD à vendre, ouais. c'est
5: ça ouais. C'est tout un stock. <rire> 0,50 centimes sur Price Minister <rire> Ok. On, a, on en profite pour saluer notre ami Bertrand Rougier. Oh bah salon le. <rire> ça
3: devient de la private joke de private joke. Là.
5: Non, euh, grand exégète de l'homme bicentenaire et dont nous n'avons plus aucune nouvelle. C'est pas grave. Si moi j'ai eu des nouvelles de lui... Pardon. Il ah, est bicentenaire. On est va arrêter. Ça sera
2: coupé ouais. ouais. Voilà. Ouais. On fera un dossier. Je me tourne... Euh... <rire> Euh, je me tourne vers qui euh, Julien C'est toi Je me tourne vers <rire> Julien Et euh, le premier sujet Que tu souhaites aborder euh, Pour ces dossiers C'est euh, Transformers 4 Moi tout seul <rire> Voilà toi ouais. tout seul bien sûr Et euh, Chinawood
4: Oui c'est ça C'est à dire que euh, ben, Je pense que ça ne vous a pas échappé Il y a Transformers Qui vient de sortir en salle C'est vrai euh, qui, je crois, est sorti maintenant partout dans le monde. Hein. Je, je, c'est vrai. Euh, je crois qu'on a... est un des derniers oh, oui. territoires où il est oh. sorti puisque
0: le distributeur a attendu que la, la coupe du monde de football se termine pour pour le sortir en salle. La question, c'est quand vont-ils se décider à, à faire de la pub sur internet pour Transformers 4 <rire> <rire> Alors c'était justement euh, le dossier, tu vois. Non, en fait, ce qui nous semble intéressant, c'est que
4: Transformers euh, est une des premières véritables collaborations entre Hollywood et la Chine. Euh, et il nous a semblé intéressant de parler à cette occasion-là de, de, des accords et de la relation euh, compliquée euh, qui est en train de se nouer entre la Chine, l'industrie du cinéma chinois et surtout de l'exploitation chinoise, et, euh, et Hollywood euh, surtout que ben, pour vous donner un petit ordre d'idée, Transformers euh, euh, en, en 10 jours d'exploitation uniquement en Chine a rapporté 222 euh, millions de dollars Sympa. Donc, euh, ça, a déjà, ça avait déjà battu euh, Avatar en fin, en fin d'exploitation sur le marché chinois parce qu'Avatar avait, avait remporté 221 millions de dollars. Et aujourd'hui, euh, au, au à, à l'époque,
3: il y avait 15 salles en Chine et là maintenant il y Alors y a voilà, là, on, ouais. va,
4: on va y venir, Steph, justement. Et, et, euh, et euh, aujourd'hui, euh, Transformers a rapporté 306 millions de dollars en Chine. Et à titre de comparaison, euh, aux États-Unis, on en est à peu près à 230 millions de dollars. Donc là, on voit bien le gouffre qui sépare euh, l'exploitation le, américaine et euh, l'exploitation euh, chinoise. Ce qu'il faut, étonnant. Ouais, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la, la Chine est devenue depuis à peu près un an et demi le second marché de l'exploitation cinématographique en salle, juste derrière les États-Unis. Et c'est un marché qui, qui va euh, en grandissant de plus en plus et de façon très très très, très euh, rapide, puisque il y a, y a plusieurs analyses financières à Wall Street qui estiment que d'ici à peu près, il y a, y a c'est marrant parce qu'il y a un an, on disait que ce sera dans cinq, six ans, et aujourd'hui on bon, dit c'est quatre ans. C'est dans 4 ouais, ans, ouais. voilà. Ça deviendra le premier marché euh, d'exploitation euh, au monde. Et, euh, et forcément, quand on a un nouvel acteur qui survient comme ça dans l'industrie dans, dans, dans cinématographique mondiale, surtout euh, actuellement, quoi, où on parle vraiment de mondialisation à tous les niveaux, euh, et, et l'industrie cinématographique n'y échappe pas, il n'y a aucune raison qu'elle y échappe, euh, forcément, ça change la donne. Et ça change d'autant plus la donne que, euh, déjà, c'est un marché, c'est pas une bulle spéculative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a à peu près un écran de cinéma pour 220 000 Chinois. Et si vous voulez euh, un, un, une comparaison, il y a, y a à peu près un écran pour 9 000 Américains. Et en France euh, euh, Je n'ai pas
5: les chiffres, être franchement, encore être mieux, que parce tu qu les as. On, a, ouais. on, alors, le seul chiffre,
1: on peut calculer, grosso modo, en France, il y a 5 500 écrans. D'accord. Euh, donc, on voit la population d'à peu près 60 et quelques millions. Euh, donc, on fait le calcul que je n'ai pas fait. Bah, ça <rire> être un écran pour 1000 personnes. Non, ce qui est vraiment important à souligner dans ce que dit euh, Julien pour pour ajouter quelques chiffres à la croissance, c'est qu'on en est au début. C'est-à-dire comme on va dire derrière le cinéma, c'est de l'argent et, et c'est de l'argent donc qui cherche à en générer, en amasser le plus possible. Ça a une croissance phénoménale puisqu'on est à, à peu près, plus ou moins suivant les, suivant les chiffres et les euh, rapports, autour de plus 30% d'année en année, ce qui est quand mmh. même euh, mmh. incroyable parce que personne ne peut faire ça dans les pays occidentaux, euh, voire même il y a un certain repli qui est d'à peu près 6,5% aux USA, alors qu'en Chine c'est à plus 26, 29 ou 30% suivant comment, comment on calcule, euh, et surtout... À l'heure actuelle, il y a deux trucs qui sont euh, extrêmement importants. C'est euh, la consommation de ces films qui est au cœur des, des possibilités de, financières euh, d'argent. C'est-à-dire que aujourd'hui, en Chine, il y a 20 000 écrans il s'en est créé l'année dernière 5000 supplémentaires ce qui est quand même colossal quoi il y a 52 semaines donc euh, ça fait une centaine par semaine enfin c'est délirant fou, ouais, ouais, ouais. et ça va pas s'arrêter puisque le a,
4: pour vous donner un chiffre qui sera peut-être très enfin qui me semble assez parlant il y a à peu près on estime qu'il y a 9 nouveaux écrans de cinéma par jour qui apparaissent en ouais, Chine donc ça, bah, voilà, voilà, en fait ça donne que... ça donne une idée ouais. en fait de, de de ce qui est en train de se passer oui il y a une quoi.
1: politique gouvernementale enfin par China Film enfin qui est on va dire un peu la euh, la société qui reviendra souvent à mon avis dans, dans tout, ce que, tout ce dont on va parler, euh, qui pousse effectivement à encore et encore et encore ajouter des salles. Euh, mais l'intérêt, le chiffre qui pour moi m'a vraiment frappé, c'était que pour l'instant donc les Chinois, on va dire, il y a à peu près 1,3 milliard de Chinois, bon, tous vont pas au cinéma bien sûr, puis il y a des politiques tarifaires qui sont très très différentes si on est en ville, en campagne enfin euh, c'est pas euh, du tarif quasi unique comme ici. Fin, euh, mais par contre, c'est que pour l'instant un Chinois voit un demi-film par an, c'est-à-dire ils voient un film tous les deux ans. La moyenne, dans le reste du bassin asiatique, c'est à peu près de 4 films, on va dire, en Corée ou au Japon. Ce qui est euh, déjà bien. Ce qui est déjà pas mal. En France, on est un peu moins. Euh, les Coréens, on va dire, sont plus cinéphiles que... Mmh. Euh, Ils enfin, ont des les... belles salles aussi. Je... Ah je... oui, Je oui, reconnais. Oui, enfin, le voilà. Starium.
2: Ou euh, voilà. voilà
1: enfin, c Mais indépendamment, si on parle de la qualité des salles, ça c'est encore un autre sujet. Euh, en France, on doit être à 3-2, 3-3, euh, enfin un peu plus de 3 films par an. Euh. Donc passer de 0,5 à, on va dire, une moyenne asiatique même, ne serait-ce que de 3 films par an, par habitant, quand on a 1,3 milliard d'habitants, donc ok, il y a encore des régions pauvres, des, mm -hmm. etc. C'est colossal. Et le deuxième truc dont on parle moins, mais qui fait quand même le cœur, je suis désolé de parler un peu, euh, non, argent non, et pas cinéma, parce qu'on va, euh, on va, va revenir vite. après à comment l'artistique va, va arriver là-dessus, c'est le pop-corn. Ouais, non, non, mais il faut, faut être très simple, dans, que ce soit aux USA ou que ce soit en France, 70% du chiffre d'affaires d'un cinéma, c'est la confiserie, c'est pas le film. Le film est un produit d'appel, c'est pour ça qu'on a des cartes illimitées, des trucs comme ça. Euh, Là-bas, c'est tout le, le business généré, c'est-à-dire qui est de 2,7 milliards de dollars à l'heure actuelle euh, sur le cinéma chinois, euh, enfin sur le box-office, euh, on va dire, de, de films ne vient que du ticket quasiment. C'est-à-dire qu'il y a quelques groupes qui, depuis cette année, commencent à générer beaucoup d'argent avec le popcorn ou la confiser en Chine, mais c'est encore marginal euh, donc, ça, ça va décupler encore plus le, le chiffre d'affaires en matière du
2: cinéma en salle. Ça me fait penser à quelque chose, enfin, ça, ça m'amène une ou deux réflexions rapides, hein, Julien ou Eric, vous allez, vous allez me dire. Il euh, y avait déjà un phénomène énorme de cinéphilie, on va dire, en, en Inde, qui est un pays au, au niveau d'une population à peu près comparable à la Chine, sauf qu'ils avaient leur production locale. Et on a l'impression que les productions étrangères ont finalement pas autant de succès euh, euh, que, euh, que que en Chine.
4: La Chine c'est plus comparable, on va dire, avec la Russie. Enfin, moi je rapprocherai de ça. cest dire que bon voilà, mais sauf que la, la Chine est un acteur bien plus monumental même que que l'Inde. C'est-à-dire que par rapport à tous les chiffres que que vient d'avancer Eric, c'est qu'on se rend compte que aujourd'hui c'est très important. Ouais. mais c'est surtout que ça va devenir encore plus, plus monstrueux oui, très, très 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 rapidement c est, c est, ça ça on est, est, est au début
2: la deuxième réflexion qui me vient tout de suite à l'esprit c'est combien a une place de cinéma en Chine par rapport euh, au euh, ça va énormément
1: c'est à dire si on va à Beijing et qu'on veut voir un film dans une bonne salle ça peut être l'équivalent de 24-25 dollars ou euros là dessus c'est ah, extrêmement cher ça peut être très cher et au contraire on peut trouver des salles qui vont être à 1, 2, 3 4 dollars mm -hmm. c'est beaucoup plus variable que chez nous
4: ce qui est intéressant pour revenir un petit peu plus sur la anecdote euh, ce qui, ce qui paraît plus c'est que quand il y a des, des bulles spéculatives quand il y a des marchés qui explosent comme ça on voit des choses assez étonnantes qui, qui arrivent moi j'en je, ai retenu deux c'est qu'il y, y a une cité orientale du cinéma qui est en train de se construire qui coûte 6 milliards d'euros qui compte 20 studios de tournage Alors, je sais pas si vous imaginez quoi c'est la c'est la c'est le début euh, d'hollywood quoi euh, 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 la de, cité de, du cinéma c'est de la rigolade ah, oui c'est la rigolade et dedans il y aura un parc d'attractions il y aura sept hôtels il y aura mmh. un hôpital il y aura un yacht club et tout ça bon, est, est construit par un, un homme d'affaires euh, euh, chinois milliardaire qui s'appelle Wang Jianlin ah, excusez-moi si j'écorche ex son nom hein, je pas... et il euh, y a aussi évidemment des, des, des coproductions un petit peu bizarres, il le, le, l'exemple le plus édifiant euh, à, à mon sens c'est un film qui s'appelle Empires of the Deep euh, qui a été euh, quasiment entièrement produit par un, un homme d'affaires richissime qui s'appelle John euh, Zhang, Zhang qui doit peut-être être un peu moins euh, richissime aujourd'hui quoi ah, que forcément euh, c'est un film qui devait être initialement interprété par alors c'est une espèce d'avatar euh, sous l'eau euh, sous l'océan blindé d'images de synthèse évidemment tourné en 3D natif parce que là-bas la 3D a, a, a beaucoup d'impact mais on va probablement y revenir plus tard. Initialement, ça devait être interprété dans le rôle principal par Monica Bellucci réalisé par notre pitoff national et produit ah, par Erwin Karsner. Euh Ervin a été le premier à se barrer, pitoff et Monica Bellucci sont vite partis. Et maintenant, c'est hein, le film est interprété par Olga Kurilenko Mais à ma connaissance, le film n'est toujours pas terminé. Mais bon, voilà, il y a, y a du coup des espèces de comme ça hein, qui, qui se créent euh, dans y avait ce marché-là. Un d'annonce
5: de ce truc. Oui, il y, y, y a une espèce
4: hein, de promo reel qui est, Olga, qui est visible facilement Olga, ouais. sur le. Il a, sur, a coûté
1: très, 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 très cher.
4: Sur le net. Et là où, où le, le marché chinois est également spécifique, c'est que bon, on sait que bah, le gouvernement chinois est un gouvernement quand même très spécial euh, pour dire
5: euh, ah bon, les choses
4: euh, gentiment et que notamment ils, un ont, une, ils ont une politique euh, extrêmement protectionniste euh, qui euh, limite euh, l'importation et euh, l'exploitation sur leur territoire de films étrangers il y a encore quelques euh, je crois que c'est pareil il y a un an et demi à peu près c'était limité à 20 films euh, étrangers par an ce qui est ridicule par rapport à, au sûr. marché potentiel et là ils ont augmenté depuis quelques années à 34
1: ce en qui reste dernière, absolument ouais
4: ridicule aussi. Hein. Mmh. Mais bon, il y a quand même 34 euh, films qui peuvent être...
1: Ça va bouger ça Oui, ça va euh, c'est-à-dire qu'en fait là, euh, ils sont pas complètement... Euh, c'est en train de s'assouplir et s'alléger, mais ils y vont quand même avec beaucoup de contrôle. Euh, c'est-à-dire que, officiellement, mais c'est, je pense, qu euh, ce qu'ils veulent, euh, ce sera des paliers de nombre de salles. C'est-à-dire que toutes les 500 salles... Ils augmenteront un peu plus. Ils autoriseront
0: un peu plus de films étrangers. Il y a une sélection des films qui peuvent prétendre à ce titre-là, est-ce qu'il y a encore une censure morale qui s'exerce. Oui, ah oui, oui mais ça. ça, on va revenir justement. La question,
2: l'autre question auquel je, je pense tout de suite, c'est, enfin, il reste encore de la production purement chinoise. Beaucoup. Oui. Euh, on oui. en voit un peu arriver, mais de moins en moins d'ailleurs, parce que ça a pas, ça a plus tellement la cote le film chinois en Europe comme ça. Plus oui, pu voir à l'époque ou vidéo. Avec
4: Détective 2 par exemple exemple qui sort dans une ou deux semaines en France, c'est un film qui a déjà été largement amorti sur le marché chinois. Ah oui, chinois. oui enfin, Donc, la euh, licence détective. Euh, eux, même. ils s'en foutent, quoi. ils laissent le, le distributeur l'exploitant local. Est ça, de... truc, Mais
5: est-ce que ça pour...
2: cartonne là-bas bah, Oui, le, ça marche simple, bien. Exemple... Est-ce
5: que, est que justement, il n'y a, a pas une sorte peut-être d'essoufflement un peu de, euh, du cinéma euh, chinois euh comment dire, d'exportation qu'on a, qu a pas mal bouffé dans les années 80, 90 surtout à partir des années 90 euh, et qui a tendance à disparaître maintenant les, je parle des grands projets
0: institutionnels des ben, trucs comme le ça Le grand, grand Master de Wong kar -wai, ça marche
1: J'ai l'impression que c'est pas totalement un film chinois en termes de financement et de,
4: de fabrication j'ai l'impression
5: qu'à une époque il y avait un, un, une vraie demande de ça en Europe et que c'est plus le cas maintenant Ouais,
4: alors peut-être, ça je sais pas trop c'est peut-être un, un peu annexe au, au, au sujet mais, mais, le, mais le truc par contre c'est que si tu veux ça a muté sur des sur des films qui sont calibrés pour le marché local mais qui sont tout aussi euh, euh, avec autant de de, de références aussi lourdes euh, euh, aussi grandiloquents que, que que les films auxquels tu peux tu peux faire référence quoi.
2: Bah par exemple le réalisateur de Kung Fu, de Crazy Kung Fu et de et de ah non, ça a rien euh, à ouais, voir, non. Stephen Show, bah c'est un euh, chinois. Euh. Ouais, mais oui, c'est oui. pas Non, mais il a fait il vient de finir, il vient de faire un film qui n'est plus tourné un peu vers vers l'Occident comme pouvait l'être Crazy Kung Fu, mais un truc purement une légende purement chinoise. On en parlera peut-être un peu plus tard parce Un contrat avec Oui,
4: puis on en parlera un peu plus tard parce que justement je pense que ça ça fait partie des accords qui sont plutôt intéressants qui sont en train de se créer. Désolé de brûler les étapes. Non non pas du tout au contraire. Mais mais parce que c'est ça en fait qui est qui est intéressant c'est que là on vous a bombardé de chiffres et de de d'évolution etc mais non c'est bien parce que je pense que c'est nécessaire euh, pour mesurer l'ampleur du phénomène mais évidemment ça a, tout ça a un impact sur euh, l'industrie du cinéma en général et donc les, la plupart des, des, des sociétés américaines sont en train de se tourner vers le marché chinois et de passer des accords c'est à dire que Legendary Pictures qui est une, une, une société qui a financé pas mal de films Warner qui est aujourd'hui chez Universal qui a fait Pacific crime par exemple ou le Godzilla de, de Gareth Edwards qui vient de, qui vient de sortir a, euh, a, a créé une société basée à Pékin Ouais. Euh, et a nommé Peter Lorre à, à la à la tête euh, de, de ce film qui est un ancien euh, directeur de, de l'ACA euh, et qui va produire des films en Chine et euh, en priorité pour le marché chinois
1: alors oui et non, c'est-à-dire que dans les statuts, puisque euh, Legendary East existe depuis 2010, ils avaient mmh. un premier accord avec un très gros producteur, euh, enfin le, on va dire le premier privé et le deuxième plus gros en Chine et y, ils n'ont pas renouvelé leur contrat. Là ils viennent de se mettre avec China Film, donc justement qui fait aussi euh, Transformers 4, euh, qui est on va dire grosso modo la société de production euh, tentaculaire euh, de l'État chinois mmh. et qui est on va dire le vrai pied d'entrée. Euh, on va dire, il faut être avec eux pour pouvoir pénétrer le marché chinois clairement
2: pour, pour passer la barre des 34 en fait euh,
1: bah, voilà c'est à dire qu'à la fois il faut pouvoir contourner ces 34 c'est à dire que de pouvoir euh, plus facilement sortir ces films euh, et surtout les sortir dans de bonnes conditions c'est à dire avec l'accord des chinois la promotion qui va avec parce que China Film il y a ça mais ils ont CMC pour la chaîne de promo la chaîne de cinéma euh, on va dire euh, de, de leur branche euh, qui a permis d'avoir le casting de Transformers 4 enfin il y a tout, tout le on va dire tout le marketing on va dire et toute la puissance rouleau compresseur derrière et, et pour les euh, eux ce qui ce qu'ils veulent et sur leur accord qui est c'est un premier accord c'est le premier accord long euh, longue durée on va dire la longue durée étant de trois ans renouvelable euh, c'est de faire des films internationaux donc en langue anglaise avec du cast euh, hybride donc euh, sino euh, international on va dire ça comme ça des grands sujets soit historiques soit mythiques donc c'est là où il y a un vrai changement euh, que tu vas évoquer je pense Julien euh, euh, en termes de, on, on désaméricanise euh, le blockbuster ou le gros film euh, ouais. international. Et ça, c'est une première pour les USA. Avant, euh, les studios américains allaient picorer euh, comme des sauterelles l'argent là où il était, que ce soit en Russie, en Inde, euh, le Cillian anglais, euh, les euh, les aides allemandes, etc. Là maintenant, mais par contre, ils faisaient des films américains euh, avec tout l'américana et là, enfin, euh, le message culturel euh, américain classique. Là, c'est différent. Ouais. C'est-à-dire que là, ils intègrent de plus en plus des éléments.
3: Mais justement dans le cadre de Transformers 4 en fait qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui change exactement en fait cette, dans cette collaboration à part le fait de tourner là-bas euh alors on va revenir va revenir Parce qu'on pas... Finalement, on n'en a pas parlé artistiquement bah, oh, en parlant. Non, euh, mais on en
4: revient ouais. à la fin justement. Mais, mais, le, mais on va voir que ça a un impact réel. Mais il faut, mmh. je pense, évoquer avant tout, tout les, toute la problématique de, de censure et aussi économique qui est, qui est liée à tout ça. Mais parce que ça a un véritable impact, effectivement. Je, 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 je t'en prie. Non, Julia. non, non. Euh, juste pour terminer vite fait sur ces accords. Je, je vais être très rapide, je vous le promets. Euh, DreamWorks euh, conçoit le prochain Kung Fu Panda 3 là-bas. Et ça, c'est déjà un
1: projet clé en ah, main, cool, comme. Pro, ouais. comme euh, Mais c'est un, un vrai problème politique, hein, là-bas. Ouais, ouais. là, que Kung Fu Panda ne soit pas un film chinois et autant de succès, hum. pour eux, c'était du vol. Enfin, euh, les Chinois se sentaient volés. Donc là, voilà, ça
4: revient dans leur réflexion bah, Ça frais, va peut-être
2: amener un peu de sang frais oui. dans le scénar, quoi. Ouais, on verra. Je sais pas. Et Justin Lin, qui était un voilà. réalisateur, des... à
3: mon avis, il va quand même lâcher des caisses, euh, viander la gueule et euh, probablement, certainement, si on veut, si on veut que le public chinois marche un minimum, <rire> il faut, il faut que là pour le coup, il
4: pète un peu plus. Quoi. Euh, Justin Lin, le réalisateur des derniers Fast and Furious, il a créé aussi une société qui s'appelle Perfect Storm Entertainment, qui est basée aussi également en Chine pour produire des, des choses là-bas. D'où est euh, l'origine d'origine, euh, Justin Lin euh, Je crois qu'il est d'origine euh, Non, il est taïwanais. Non, je ne je sais pas. Je, euh, pas dire, il y a y a James Cameron qui a ouvert une succursale de et sa ben compagnie qui, de, de Vinspace qui fait, euh, qui, qui, qui conçoit des, des caméras et des, des interfaces pour faire de la, de la, du relief là-bas euh, et tout dernièrement Lionsgate, on en parlait tout à l'heure pour euh, Expandables 3 euh, a signé un partenaire avec euh, une, un site internet qui s'appelle Alibaba qui est l'équivalent d'Amazon ah oui. euh, en Chine qui est un truc absolument monstrueux là-bas, le, le, le mania le, le boss d'Alibaba est une espèce de Steve Jobs chinois hein, pour vous le situer à peu près et donc ils ont ouvert une, 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 une ils ont créé en fait une joint Venture pour euh, créer
3: une espèce de, de Netflix local euh, ah oui ils vendent pas là. Des, des goodies Expendable 3 là. ah merde il y en a probablement sûrement. un masque de Jason Statham mmh. ou
4: et, et le truc qui est un, intéressant bon ça par contre je vais être un peu plus rapide là-dessus c'est que on va, on, nous parce que ce qui est intéressant c'est de voir comment Hollywood va en Chine et se fait pirater par la Chine mais la Chine va également vers Hollywood euh, mais c'est ce que j'allais dire c'est
2: quand, le, le, quand même le pays de la contrefaçon et du piratage oui. Euh, comment Hollywood va gérer sa, euh... nah,
4: alors, ben ça ça c'est assez intéressant bon déjà on, on, on sait qu'il y a, de fin, il, y a de, il y a de la délocalisation du travail notamment en post-production on sait que des sociétés euh, très très installées comme Industrial Light and Magic DreamWorks donc euh, Digital Domain <rire> ont été euh, en, en partie achetées par, euh, par des Chinois ou alors euh, délèguent une partie de leur travail en Chine euh, mais moi ce qui me semble vraiment vraiment très très intéressant c'est que euh, AMC qui est euh, le plus gros exploitant euh, de, de cinématographie sur la, en, aux états unis oui. appartient à la Chine aujourd'hui. Mm -hmm. Donc ça, ça me semble aussi assez intéressant et c'est un facteur qui n'est pas négligeable, à mon avis, dans toute cette, cette évolution. Bah, Colombia le... Colum, question... c'est Sony,
2: c'est le la Japon. Que,
0: la question de ouais, la est contrefaçon, elle est, elle est effectivement pr primordiale et elle, elle, a même, elle a même servi euh, de levier à ceux qui ont voulu se, se faire une carrière dans la distribution euh, là-bas. Enfin, d'après ce que j'avais lu, euh, donc... Euh, Yudong, qui est un, un, le président d'une boîte qui s'appelle Polybona Film, euh, qui est considéré un petit peu comme le Miramax euh, local, euh, a fait sa carrière là-dessus en fait sur sur une très haute surveillance de la façon avec laquelle les films allaient être distribués pour s'assurer qu'il n'y ait pas de de, de, de de contrefaçon et ça et attire ça ainsi la confiance des des, des, des distributeurs etc. Quoi. Mm -hmm. Donc c'est bref c'est un levier quoi. Et il a fait aussi sa carrière parce qu'il avait des potes à l'armée mais ça bon. D'accord. Donc vas-y. Euh, en, en
4: dehors de tous ces chiffres aussi, ce qui est intéressant et c'est peut-être le facteur qui nous intéresse le plus, nous en tant que simples spectateurs, c'est que évidemment, quand tu vas en Chine, bah il y, y a énormément de censure. Euh, et ça, c'est une chose. Que les, les les réalisateurs ou les producteurs qui doivent collaborer avec le marché chinois prennent doivent prendre de plus en plus euh, en considération. Il y a il y a des exemples de censure assez euh, euh, fameux hein, qui ont qui sont survenus dernièrement. Il euh, y a il y a il y a eu euh, Claude Atlas, par exemple qui a, qui a été amputé de pas mal de scènes. Django euh, Unchained de, de Tarantino avait été sorti euh, en version cut au début, a été retiré très très rapidement de l'affiche pour ressortir en version euh, totalement charcutée ensuite. Euh, ça s'est passé euh, en intervalle de, fin, sur un mois d'intervalle à peu près euh, la, la version de relief de Titanic Titanic, euh, qui a cartonné là-bas quand il est ressorti en relief mm -hmm. euh, parce qu'il n'avait pas été exploité en salle, en salle. à l'époque bah oui, sa Sorti évidemment euh, a été amputé des scènes de nu euh, avec l'accord de, de James Cameron qui s'en est expliqué euh, dans, dans USA Today en disant que ben c'est pas comme ça qu'il allait pouvoir changer les mentalités là-bas qu'il avait accepté de couper et je crois même qu'il a supervisé lui-même les coupes et, euh, et il, quand des blosseurs -Blo ne suivent pas bah ça se passe assez mal c'est ce qui s'est passé avec Men in Black 3 alors ça peut sembler totalement anodin euh, pour nous mais euh, mais dans, dans Men in Black 3 il y a un moment un restaurant chinois au, de, au tout début du film qui est présenté de façon un peu crade bah ça ça a posé des problèmes avec la Chine et apparemment l'exploitation de Men in Black 3 s'est très très mal déroulée du coup en Chine
3: a, à cause de ça
0: il y a un alien qui ressemble à Mao au fond là ils ont pas <rire> les mais ça rappelle Justement. un peu, c'est marrant. Parce ce qui que... les a choqués, c'était la présence de, des figurants derrière les men in black. Parce que bon, encore des, des, <rire> des, des gens qui travaillaient pour le gouvernement écola très sérieux, ça, ils connaissent. Mais les figurants, c'était un peu choquant. Ce que,
2: ce que tu racontes là, Julien, ça rappelle très clairement aussi ce qui se passait dans les années 80 même au début des années 90, en Corée, c'était exactement pareil, il y avait des coupes sombres dans les films, pas de nudité, pas de sexe, pas de violence extrême. Sauf
4: que ça n'impactait pas l'industrie cinématographique américaine de la même façon, parce que, parce que la, le, ouais, le, la conséquence de ça, c'est que les Américains sont en train de se faire une autocensure. Alors, comme ils ne savent pas trop comment gérer ça jusqu'à présent, l'autocensure, elle peut venir un peu tardivement, notamment en post-production, c'est ce qui s'est passé par exemple sur, sur World War Z, ou dans le roman et euh, a priori dans le script original et dans ce qui avait été tourné la menace enfin le, 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 la naissance des zombies venait de Chine et euh, ils, ils ont remplacé ça en voix off euh, assez tardivement euh, par, par la Corée du Nord oui. et aussi par le remake de l'Aube Rouge où la menace était la Chine au début et, euh, et euh, MGM qui produisait le film a déboursé je crois que c'était autour d'un million de dollars c'était assez cher euh, pour remplacer effacer toutes les, les références à la Chine pour mmh. les remplacer par la, par la Corée du Nord euh, eh,
2: Kim Jong-un il va pas être content hein. donc
4: euh, oui je sais pas <rire> <si> <rire> <rire> <Yung>. <rire> Kim Jong-un. Kim Jong-un. Bon, a... ah, il ne va
2: pas aimer l'interview non plus. Il aime déjà pas. Il hein.
4: y a une censure très très forte en Chine. Officiellement, ce qu'on peut pas faire normalement en Chine, c'est euh, totalement réinterpréter l'histoire, ce qui est déjà un gros problème parce que ça ouais, ça, ça peut être vite euh, très très subjectif euh, il, là, là, il y a des
5: c'est à dire ça découle d'un concept qui est enseigné dans les écoles là-bas c'est lié à ce qu'on appelle l'histoire officielle quoi exactement mmh. c'est incontestable quoi. et
4: puis il y a ils ont aussi un problème avec ce qu'ils appellent la violence gratuite ou le surnaturel gratuit ce qui est pareil est totalement sujet euh, bon voilà c'est la porte ouverte à à peu près tout n'importe quoi
5: gratuit ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une morale derrière euh,
4: bah, ou... alors, je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent par là je pense que personne ne sait ce qu'ils entendent par bah, là oui, Bizarre, là, parce que, que quand tu
2: vois euh, la montagne magique, enfin, euh, euh, le. Mais c'est Hong Kong, ça. C'est a... pas la même chose. Ouais. <rire> Mais alors, euh... là, il y a beaucoup de magie gratuite. Hein. Officieusement,
4: maintenant, Hollywood. C'est cern... gratuit. Cern un peu plus la bête et officieusement. Donc maintenant, on sait que, euh, par exemple, le gouvernement chinois accepte très très mal qu'un personnage américain euh, soit semble plus intéré... intelligent qu'un personnage euh, chinois. Il euh, ils ont beaucoup de problèmes avec tout ce qui... toute la notion de vigilante. Euh, avec tout ce qui est euh, le, tout un, un le, la notion d'un citoyen qui se rebelle contre son gouvernement euh, ils acceptent évidemment que la, la police ou les les personnages militaires est une arme dans le film mais plus difficilement qu'un civil est une arme dans un film je pense d'ailleurs je fais une petite parenthèse mais on va revenir mais dans Transformers 4 à mon avis si Mark Wahlberg est armé d'une espèce d'arme alien pendant toute la durée du film c'est à cause de ça je pense d'ailleurs c'est une
6: épée
1: <rire> qui tire <rire> en... voilà c'est ça c'est une épée <rire> qui tire des, des coups de feu <rire> c'est vrai que et que...
4: normalement il faut pas non plus ils ont des gros soucis si le méchant est chinois sauf s'il vient de Hong Kong ou Taïwan. Ce, mmh. voilà, ce qui est assez intéressant. Évidemment, beaucoup de soucis avec le, le, le sexe. Cas, faire des méchants Français, ouais. Gros soucis si tu en mets une, une, prostité, une prostituée chinoise. Et puis, euh, ils ont pas mal de problèmes. Et ça, c'est intéressant. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit au niveau du box-office avec tous les films de genre euh, purement d'horreur, les films de, 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 de vampires, les films de, de, de fantômes ou de loup-garou. Puis évidemment, tout ce qui touche à la religion est également euh, très, très délicat. Et puis, alors ça, ça peut sembler un petit peu plus euh, étonnant mais finalement avec un gouvernement communiste c'est assez logique tout ce qui a trait au, au voyage dans le temps est aussi un, un sujet à, à polémique là-bas et, à, et peut, peut bloquer en fait une sortie, une sortie là-bas
0: cette méfiance là vis-à-vis -vis de, de, du trafic oui cette méfiance vis-à-vis -vis de, de comment t'as appelé ça le surréalisme non justifié enfin elle est elle est sur naturelle voilà, non justifiée ouais. elle est elle est effectivement euh, pas récente puisque c'était une des raisons pour lesquelles euh, l'aîné des des frères Shaw avait euh, délocalisé ses studios qui étaient à Shanghai en fait à l'époque pour aller euh, à Hong, Hong Kong, Kong. Euh, précisément pour pouvoir faire des films euh, qui qui replongent Exactement, dans la mythologie ouais. etc et quoi euh, je sais pas si, si, cette, si ça a une importance quelconque par rapport à ce, ce qu'on est en train de, de raconter, mais il est, il est bon de rappeler, puisqu'on parle donc des de l'origine des, 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 des studios de Hong Kong, des frères Shaw euh, qui étaient à l'époque euh, pas les premiers à, à faire ce qu'ils ont fait à Hong Kong. Il y a j'oublie toujours son nom. Euh, L'Ocuento, voilà. Avait, euh, le trafic studio, il y a pas de problème. Qui, 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 ouais, voilà, qui avait créé le studio MPNGI euh, pour apporter les méthodes américaines, justement, dans la fabrication des films, etc. Chose que, les, que la Show Brothers lui a un peu repris euh, et avec plus de succès, un hein, point tel que lui, il a changé le nom de sa compagnie, c'est devenu la société euh, KT. Euh, le, la façon de... de, de, de le, ces familles-là, qui, en fait, euh, qui sont passées de Shanghai à Hong Kong au gré de l'histoire, en fait, euh, que ce soit la Seconde Guerre mondiale, l'invasion japonaise la prise de pouvoir par les communistes, etc., euh, pour trouver de nouvelles terres, qui ensuite, en 1997, sont retournées en Chine pour, pour voir s'il y avait de nouvelles opportunités, etc. Je pense que ces, ces familles, il faut s'attendre à, à, à ce qu'elles continuent à... à influer sur 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 ce qui va se passer là-bas euh, et puis surtout ça, ça donne une autre idée de la façon de de, de faire des, du business euh, qui est pas du tout celle qui est qui est, est faite à Hollywood où ce sont mmh. des individus qui, qui qui se font des des, des carrières là où là-bas c'est des dynasties euh, qui qui s'assurent un petit y a peu les de, deux. je pense y a que maintenant il mmh. y a les deux oui. et puis il
4: euh... y a beaucoup d'individus qui sont sortis de ouais. Chine quoi justement dernièrement et qui sont starifiés à mort euh, et, et ça c'est très très appuyé d'ailleurs par le gouvernement chinois donc c'est vrai que c'est un peu ça oui, change ça
1: s'assouplit aussi en exemple récent enfin Drug War par exemple Johnny To il y a des armes il y a des flingues il y a des gangsters oui. c'est une production mainline Line c'est plus Hong Kong qui est exsangue depuis des années euh, sur, oui, mais sur sa production un quoi. mec comme Johnny
0: To comme un mec comme comme Arc, euh, de, ce, moi, de ce que j'ai compris c'est que même s'ils si n'appartiennent pas à une grande dynastie de, de commerçants ils se sont créés leur propre famille oui. dans leur studio et ça fonctionne vraiment comme un truc comme un clan familial quoi. ah oui
1: oui euh, Milky Way oui. c'est voilà, de l'intégration verticale artisanale dans le même immeuble ils font tout et hein. je pense
0: je
4: pense que paradoxalement, enfin ça c'est de la pure spéculation de ma part, mais je pense que euh, tout, tout ce phénomène de censure dont je viens de parler c'est surtout pour l'exportation ou les deals qui viennent de l'étranger. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont beaucoup plus euh, tolérants et, euh, et ça c'est un truc qui est très sensible d'ailleurs à mon avis dans Detective D2 hein. je trouve que le film est assez subversif sur pas mal de choses sur le, les, 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 les puissants euh, chinois par exemple euh, euh, et je pense qu'un américain n'aurait jamais pu se permettre ouais, mais un, mais un truc
5: pareil. Je hein. pense aussi qu'ils sont tolérants vis-à-vis -vis de ça en oui, effet. Oui voilà c'est ça. Mais, euh, mais parce que euh, les Hongkongais luttent pied à pied euh, chaque année, j'avais vu un reportage récemment euh, là-dessus euh, pour justement avoir un régime d'exception, et dans tous les niveaux, hein, c'est euh, le cinéma, la société de tous les jours, euh, pour conserver euh, ce qu'ils ont acquis pendant des années euh, quand ils ne faisaient pas encore partie de la Chine.
1: Ouais. Non mais vu, vu l'évolution extrêmement rapide et la croissance que ça, et une fois encore euh, le dieu argent fait que ça va assouplir tout ça, il y a tellement d'enjeux commerciaux que la politique, je pense, on le voit, on va dire un peu dans le détail, et en quelques années, ça va s'assouplir de toute façon.
4: Et puis je pense qu'en enfin, en plus on va le voir avec les... Parce que je... là on a, on a posé les problématiques mais il y a, il y a les solutions qui font jour hein, et qui ne sont pas bonnes hein, forcément mais on voit aujourd'hui les résultats avec tout ça et, euh, et je pense qu'on se rend compte que finalement tout, tout, tout ce, ce système il est, for... il est, il est condamné à s'assouplir justement parce que les, les solutions qui sont apparues pour l'instant ne
1: sont pas bonnes. Euh... Euh, bonne... Oui et fin... non. Enfin, si on revient à Transformer 4 qui était un peu le fil conducteur là-dessus puisque son premier marché et c'est très intéressant de suivre les box office chinois des Transformers depuis le deuxième euh, vu que de, c'est devenu enfin euh, c'est ceux qui font le, les autres films sont à peu près euh, le box-office à peu près similaire sur, sur euh, tous les pays, voire en, en petite décroissance à part en Chine, où ça explose vraiment, c'est plus de fois deux à chaque nouvel épisode, là c'est devenu comme pour Pacific Rim, le premier marché c'est la Chine Pacific
5: Rim même, il doit sans doute euh, l'existence de sa séquelle qui a, qui a été programmée ah oui, ça à un la, Chine, Allez, la Chine. À, à, clairement, chinois, clairement et
1: que chinois cest dire même au Japon ça n'a pas super bien marché d'habitude même la Corée ça suit assez bien et c'est pas ça enfin bref euh, ce qui est ce qui est quand même ce qu'on disait pardon sur, sur tous ces assouplissements autres. si on revient à Transformers 4 moi je trouve que le film qui est quand même Enfin, avec énormément d'enjeux chinois derrière, qui d'ailleurs pose des problèmes pour les produits dérivés, les placements de produits typiquement chinois. Enfin, il y a encore plein de problèmes. Et pas encore. Euh, on a encore un film très américain, alors qui, qui respecte quelques règles quand ça se passe, euh, quand ça se passe à Shanghai. Euh... C'est la musique de Transformers 4 que je vous mets. Euh... Ah pardon. En arrière-plan, bah oui. oui, oui je, 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 je suis troublé te, parce que c'est pour te de la, la troublé de la parce la que d'un seul te coup, te y a, ça lui revient.
3: Euh, les images. <rire> voilà, et les et, euh... Je
1: suis désolé, j'ai aimé ce film. Ne euh... t'excuse pas. si si tu es ici à ta bonne place. Je hais les trois premiers, mais bon. Euh, non, mais ce qui, ce qui moi m'a m'a frappé, c'est que vu les enjeux chinois qu'il y avait, il y avait encore, même si ça ne dérogeait pas aux règles de de censure de China Film. Non mais vas-y oui, continue euh, Non j'écoutais du coup la musique et tu allais parler ouais. Mais bon euh, C'est Gustave Chablonski comme les voilà Ils il sortent encore la vanne de euh, c'est des cheap knock enfin c'est des, des copies euh, ils disent pas chinoises mais c'est des mauvaises copies en étant en Chine enfin il y a, y a encore il euh, y a encore quelques petits trucs qui sont euh... Certes sauf que dans les faits mais on en reparlera tout à l'heure euh, ça
4: s'est pas bien passé ah non. non Et ça se passe très très mal non, non. Transformance 4
1: Et je pense Mais... que c'est intéressant De parler d'Iron Man 3
4: ouais, aussi Ouais aussi Parce que bon donc Pour revenir un, un petit peu Sur les solutions y a, y a les, les producteurs essayent de voir Comment se sortir de tout ça euh, Pour éviter justement Les déconvenus Dont on, on, on vient de parler il y, a, il y a un exemple moi qui me semble intéressant parce que c'est pas un gros film on s'attend peut-être moins à ce qu'ils doivent se plier à, à ce point-là au diktat du marché mais c'est un film c'est Looper euh, oui. qui est sorti il y a quelques années euh, deux ans je crois ouais, en euh, et euh, euh, initialement le, le personnage principal euh, euh, devait fuir en, Avec à Paris ouais, il devait fuir à Paris et euh, les producteurs euh, ont imposé au réalisateur qui avait signé également le qui avait co-signé le scénario euh, que ça soit déplacé à Shanghai pour euh, boucler justement le, le financement. Ce qui s'est d'ailleurs très très bien passé. Il y a ça et puis il y a évidemment la promotion qui C'est pour, en plus en pour en ça, ça
3: qu'il est avec une chinoise dans le.
4: Exactement. Dans voilà. Le... Alors que ça devait être euh, normalement une française. Ah, ça c'est un
0: appel. Elle la au révisionnisme. Je veut dire qu'on a eu du bol. C'est pas Marion ah, Cotillard finalement qui. Par rapport à ce dogme de l'histoire. Sauf que du coup
4: non. ça s'est très bien passé parce que les Chinois euh, ont dit ah mais attends c'est c'est formidable enfin un film américain qui montre que dans un proche avenir Shanghai sera le centre
1: le centre du monde. C'est pas un retour en arrière c'est pas la même chose par rapport à le futur ça ils ont très très bien apprécié ça c'est à dire ça montre que Shanghai voilà c'est Londres c'est New York euh, des aliens peuvent détruire Shanghai euh, comme n'importe quelle autre grande ville du monde quoi
4: donc et, 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 à, et à cette façon là en fait il y a des de plus en plus ça se travaille en pré-production en fait ces, ces accords et ces, ces, cette importance de, de la Chine ça peut être parfois de façon très triviale hein. ça peut être juste au, au stade de la promotion par exemple Johnny Depp il a fait son premier voyage en Chine pour faire la promotion de Transcendance avec un il a donné un concert avec une star euh, rock local, euh, voilà, c'est le genre de choses dont on n'entend pas parler nous du tout ici. On n'a même il pas un conscience. carton là-bas. Mais là-bas, ça a été retransmis à la télévision alors, nationale. Alors, alors voilà. que
3: quand Kevin Costner va à l'anniversaire de Poutine, tout le monde le sait. <rire>
1: <rire> oui Mais là, ça nous concerne. Mais oui, c'est comme le, le casting chinois de Transformers 4. Voilà, c'est euh, la chaîne CMC qui est une filiale de China Film. Enfin, euh, voilà, qui a organisé une télé-réalité euh, pour pour caster, euh, pour caster euh, la fille, le, le combattant,
4: euh, etc. Et, et voilà, justement, il y a deux prototypes, enfin pour moi, deux, deux blockbusters prototypes qui ont été mis euh, en, en route. Donc il y a eu Transformers 4, il y a eu Iron Man 3 avant, euh, où euh, Marvel et Disney avaient passé un, un, un deal notamment avec DMG qui est une grosse oui, oui, société euh, oui, euh, euh, locale euh, pour euh, travailler le film euh, dans l'optique du marché chinois, donc déjà c'était euh, comme pour Johnny Depp c'était euh, déjà dans la promotion c'est à dire qu'il y a eu une, une fiesta pas possible qui avait été organisée avec Robert Donnet Junior qui a été invité dans la cité interdite un truc euh, absolument euh, grandiloquent et, euh, et euh, disproportionné euh, mais surtout et ça je suis assez étonné qu'on en parle finalement assez peu en France il y a une euh, version d'ailleurs. Man 3 spécialement destiné au marché chinois avec 4 minutes de film en
5: plus et qui fait que dans la version occidentale on ne comprend rien aux personnages ah, et, chinois d'ailleurs hein, qui et surgissent comme ça ouais. j'essayais de
4: trouver si c'était Shane Black qui avait tourné ces 4 minutes en plus oui, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas mais bon ça n'a ça pas été confirmé je te dis euh, c'est Wong Jin euh, <rire> si seulement ça aurait été, été
5: c'est au début dans la réception il y a Donné Junior qui rencontre un scientifique Exactement, chinois qui est joué par Wong euh, voilà ouais. et qu'il qu qu semble-t-il avoir déjà rencontré auparavant ouais. euh, et qu'ils ont un, un truc en commun et euh, dans la version occidentale on ne sait absolument pas de quoi il s'agit ouais. en fait, fait
4: euh, euh, le, le, la Chine venait pour sauver bah, basiquement euh, euh, Tony Stark lorsqu'il était blessé et euh, lui, ce docteur le soignait avec un autre personnage qui était joué par euh, qui est joué par Feng Bingbing qui n'apparaît pas du tout dans la version occidentale pour le coup euh, et, euh, et avec plein plein de, de, de révérences envers la Chine etc il y avait évidemment parce que ça c'est très important en Chine un gros placement de produits avec une une, une une marque de lait euh, qui est apparemment très très euh, présente là bas en Chine qui s'appelle Yili euh, où, où ce personnage de docteur qui s'appelait Docteur Wu euh, buvait langoureusement du lait but, et, euh, et d'ailleurs, Marvel avait accordé, je crois, sur le marché local, une, un, un pourcentage de revenus plus grand à ses coproducteurs chinois pour favoriser justement. J'ai pas le tout.
0: détail des deals. Et c'est euh, pour ça qu'ils ont fait dans ce Iron Man 3, qu'ils ont décidé de faire du mandarin un personnage infiniment plus intelligent que, euh, <rire> que l'américain. Je ne sais pas, mais en tout cas, il aurait été hors de question, à mon avis, d'en faire, faire un méchant. Faire un ouais, chinois, mais
5: alors, mais Kevin pas... Feige, il est en train de se rattraper parce qu'il a dit récemment que euh, le mandarin du premier, c'était pas le vrai mandarin, ouais. en fait. Enfin, mais ça, alors... ça c'est quand même évident quand tu vois le film hein. Je... ouais. vrai, ouais, là, juste... il y a un, ouais. Mais, y a un truc
1: intéressant pardon, de, de te couper ouais. toujours pour, euh, re... enfin, pour rester sur Iron Man 3 ouais, par ouais. rapport à ça donc avec ces modifications de cut uniquement pour le marché chinois. Moi, sur les, les avis que j'ai recueillis en discutant donc avec des spectateurs chinois, ils n'ont pas apprécié. Voilà. Alors, le film a fait un carton euh, en termes de box-office. Euh, ça a battu Transformers 3. Donc, il y a cette espèce de rivalité Iron Man-Transformers sur les box office euh, d'ouverture euh, en Chine. Mais en termes de... Ils ont senti ça comme... Euh, c'était c'était pas insultant, mais... Non, ils ont, ils ont senti l'arnaque. Voilà. C'est ça, ça, vrai ça. que ça n'a ça pas du tout
4: été euh, apprécié, euh, toutes ces tous ces petits ajouts euh, sur Iron Man 3. Et donc il y a Transformers 4
0: Alors que nous en France on avait beaucoup apprécié euh, Gérard Junio dans la coccinelle à Monte-Carlo <rire> Par exemple Oui c'est vrai <rire> C'est la raison pour laquelle le film est sorti en France.
2: Donc Transformers
4: 4, qui va beaucoup plus loin, en fait, que Iron Man 3 dans ce sens-là. C'est-à-dire que, apparemment, le gouvernement chinois, enfin, toutes les sociétés de production, mais bon, c'est le gouvernement, était impliqué dès l'écriture du scénario. Comme Eric, enfin, Eric, on a parlé tout à l'heure, il y a eu une émission de télévision qui était axée autour du casting de Transformers 4. Le deal allait jusqu'à imposer des lieux de tournage à la production en amont, ce qui, à mon sens, se sent d'ailleurs beaucoup dans le film euh, et euh, je pense notamment à l'épisode à Shanghai où on se demande les... pourquoi <rire> oui, la On se demande beaucoup pourquoi
3: Parce... hein, dans le Transformers 2 spécialement.
1: Non, quoi, fait, vous là, vous là. demandez, on n'a Moi... pas le temps de réfléchir. <rire> Moi je
3: suis désolé mais dans Transformers 2 tu vois pas les chinois, ils sont pour rien ok <rire> mais ils se retrouvent en Égypte pourquoi pour non. le spectacle, pour le coup, ah, tu vois, alors que pas, là, c'est scénario. scénario Ouais Mais les dinosaures chinois au début, là, c'était formidable. Quoi. Et, et
4: euh, la, la, la post-production, bon, alors ça après, je pense que c'est pas un gros effort pour les producteurs américains, mais une grosse partie de la production, contractuellement, devait s'effectuer en Chine. Ce qui, à mon avis, ne leur a posé aucun problème parce qu'encore une fois, ILM qui s'occupe de la majorité partie des, des plans truqués dans, des Transformers a déjà sa euh, société en, en Chine et a déjà un deal avec une société chinoise qui s'appelle Base et qui avait d'ailleurs fait pas mal de plans et de travail sur Pacific crime, en mm -hmm. général c'est les petites mains hein, qui sont là-bas et qui font des, du travail pas très, euh, très intéressant mais en Chine notamment ils ont fait une partie de la, de la, de la, de la conversion en relief de, de ah ouais. Transformers 4, mais bon ça, ce sont des choses qui se font régulièrement en Chine. Bon, des fois, ça se fait en Inde, mais euh, mais voilà, ça c'est pas. Je pense pas que ce soit un, un, un énorme effort. Ce qui a, dû, à mon avis, a été plus contraignant en dehors de ces questions de censure, dont on, qu'on a, qu'on a déjà évoqué, ces questions de lieu de tournage, c'est euh, un énorme travail sur le les 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 placements de produits, ce qui est pareil. Ça n'est pas une nouveauté, sauf bah, ça que c'est à peine. Sauf que <rire> c'est beaucoup Chine, plus sera... délicat, apparemment, de gérer ça avec les ça avec les Chinois.
3: Victoria's Secret, c'est chinois. <rire> Pourquoi, d'ailleurs, Victoria's <rire> Secret ah, Parce que Michael. Ben, Là, il y a, ah oui. apparemment,
4: il y, a du, il y avait du, avec du lait un placement de produit avec du lait, avec des, avec des ordinateurs, euh, avec, des, avec pas mal de, lo de logos euh, du, du gouvernement. Et puis évidemment toujours ces, ces partenariats et ces, cette importance de, de, de la promotion, euh, puisque le film a, a eu sa première en, à Hong Kong et pas à Hollywood, ce qui est pareil et là c'est euh, assez symbolique je trouve. Et puis il a, il a, de Shanghai, cl non il, il a clôturé non non, non Hong le Hong Kong. il a clôturé de Shanghai, voilà oui, le, le, le festival de, de Shanghai et le toute la... alors ça je, 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 je n'ai pas regardé sur, euh, sur Youtube mais à mon avis on doit pouvoir trouver ça mais apparemment tous les, les, les membres principaux du cast ont fait une vidéo pour souhaiter bonne chance aux, aux étudiants chinois qui allaient, euh, qui allaient passer leur, euh, leurs examens peu avant, la sortie, euh, peu avant la sortie du film ce qui est intéressant c'est bon euh, au final ce deal a, a bien fonctionné parce que Transformers 4 hein, rapporte un max de fous à, à la Paramount et puis j'imagine alors qu'au producteur chinois et j'imagine également à Michael Bay parce qu'il a un pourcentage non négligeable sur les recettes des films euh, mais par contre ben la sortie se passe très mal c'est à dire que euh, là pour le coup à ma connaissance ce n'est pas le, le public chinois qui, qui râle contre le film mais euh, Paramount a au moins deux procès euh, assez vilains sur le dos ouais, euh, avec ses partenaires chinois euh, qui reprogramment que ben voilà, on voit pas assez leurs marque, on les ah, voit y pas y assez bien. Qui ont été coupés
1: enfin
2: euh, voilà. et c'est
1: des deals qui sont pas euh, qui sont pas négligeables, qui sont euh, ça va de 1 million de dollars à plusieurs dizaines. Donc euh, ça pèse lourd quoi, ça pèse très très lourd.
2: Mais dans le cas où la marque est pas euh, est coupée et apparaît pas à l'écran, ils sont remboursés ou alors là, faut aller voir les avocats de Paramount. Ouais, et C'est ouais. en ce moment,
1: donc on va <rire> dire c'est une affaire en cours. <rire>
2: là, là où ils ont
4: beaucoup de problèmes Hollywood à gérer tout ça, c'est que apparemment, enfin euh, Rafik en parlait aussi tout à l'heure, on ne fait pas un deal avec les Chinois comme on fait un deal avec un Américain. Apparemment, oh. euh, il y a, y a, y a un, un nouvel adage qui apparaît à, à Hollywood, c'est euh, les, les, les Chinois, on signe le contrat d'abord, on négocie ensuite. Et, euh, et pour eux, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que c est, c est, non seulement ils marchent sur des œufs. Mais en plus, ils, ils marchent, ils évoluent sur des sables mouvants en permanence. Voilà,
1: euh, le, le thème, on parle de China Wood, mais en fait, dans le, le, le petit jargon financier hollywoodien, on parle encore de Wild East par rapport au Far West euh, mmh, mmh, mmh. Euh, connu. Bah, là, c'est le Far East euh, qui est peut-être plus approprié que le côté Hollywood encore. Donc est, euh, tout est à faire et à et à réguler. Eh ben. La conclusion de tout ça, c'est que je ne sais pas exactement ce, tout, ce que
4: tout ça va donner hein, euh, à, et à quel point ça va impacter euh, le cinéma qui nous, nous, nous intéresse ici euh, à Capture. Ça va l'impacter, c'est évident. Il euh, y a un changement de, de, de force et d'enjeu comme... Euh, un changement de paradigme. Euh, voilà, comme, dit, bah, bon. comme, comme le cinéma finalement n'en a pas vraiment connu hein, depuis, depuis sa naissance, parce que Hollywood s'est très vite imposé comme le leader mondial euh, de l'industrie cinématographique, donc là ça ne va pas être du tout la même chose même si les talents et les créatifs restent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, majoritairement à, aux États-Unis, bah, tout ça va forcément changer parce que, euh, comme on vient de le voir, ça n'est pas simplement un changement financier. C'est pas comme euh, quand le Japon euh, euh, s'est mis à, être, à avoir une politique financière très très agressive avec les États-Unis euh, la, à la fin des années 80 au début des années 90, où euh, euh, alors que Sony pouvait racheter Columbia, et bah, on pouvait voir des films assez racistes, euh, anti-japonais qui apparaissaient à Hollywood de plus en plus. Je pense à soleil comme... levant. Bah, je pense à soleil <rire> levant. Je pense à Robocop 3 euh, qui, est, qui est apparu au moment où tu Pense à Robocop 3. Ouais. Quoi. Oui, bah oui, Ça t'arrive. <rire> Putain, ah, il faut avoir des pensées très pernicieuses. C'est intéressant parce que c'était au moment où je me souviens, Orion oh, oh, avait été racheté par une société euh, japonaise qui allait euh, fermer la, la boutique ensuite. Mais en même temps, les mecs <rire> pouvaient se permettre de faire ce truc euh, très, très 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 agressif envers, le, en, en, envers les japonais. C'est inimaginable aujourd'hui avec, le, avec les deals qui non se mais signalent. Il a raison,
3: tu sais depuis tout à l'heure il essaye de te faire du pied
5: là, des Kinjite, avec kinjité. Charles Bronson <rire> qui, qui, qui sort de sa bagnole en plein embouteillage et puis qui hurle sur des japonais en leur disant « rentrez chez vous, il y en a plein de... <rire> elle, est, elle est ouf cette scène, le film date de 87 hein. 87 T'as beaucoup de monde. T'as beaucoup.
4: Il y, y a plein de gens qui, qui à Hollywood, perdent leur, perdent leur métier, sont obligés de, se, se, de déménager, etc. <rire> et, et malgré tout, c'est vrai que tu as beaucoup moins ce, ce, cette crainte qui apparaît, qui transparaît dans les films. Je sais pas si c'est très sain en fait ça. C'est surtout ce qui est dingue, c'est que en fait
3: ça touche le blockbuster. C'est ça que c'est en train. Loopers bon c'est un peu dans l'entre-deux, mais t'as des stars, t'as des trucs comme ça. Mais là on parle de Transformers, on parle d'Iron Man. Et ce n'est que le début. Et c'est étonnant, mais c'est étonnant en fait. C'est ce que je me disais, c'est-à-dire que tu tu ce que tu disais, c'est qu'il y a 34 films, c'est ça, voilà. Mais normalement Iron Man c'est assuré. Euh, une sortie là-bas, c'est ça, non C'est ah oui, 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 pour, que que... La... pour ça que je trouve la drague complètement... Euh... Non, parce que, y a déjà, si tu veux... Il y a étrangers et étrangers. Euh, oui, Transformer et... <rire> 4 n'est plus
1: un film 100% et étranger. Oui, 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 oui. Oui. Et,
4: puis, et puis, le truc aussi, si tu veux, c'est que, par exemple, je me souviens que sur Avatar, euh, le gouvernement chinois, quand ils ont vu le carton atomique qui était le film, ils ont limité l'exploitation du film sur ah le oui, territoire euh, okay, chinois, oui. tu vois, parce qu'ils... Bon. Donc, non, pour eux, ils essayent, et si tu veux c'est un bras de fer entre en, mmh. entre hollywood sauf que hollywood n'est pas en mesure aujourd'hui de faire le bras de fer ils le, ils vont le perdre ah, c'est c'est fait donc oui. je sais pas je pense qu'on va on va voir des trucs comme euh, en fait il moi je la, la seule issue en fait que je vois à tout ça actuellement c'est ces espèces de 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 productions américaines qui sont vraiment euh, conçues avec le avec l'empire le, 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 du milieu euh, des, des choses par exemple comme les les karate kid on pense qu'on veut des films quoi mais il y a une espèce de logique derrière de production
1: moi, je qui pense qu'il qu va être, euh, il va falloir être attentif. Bon, déjà au Transformer et au Iron Man, mmh. ça, ça c'est sûr pour les exemples qu'on a évoqués. Mais, mais les pro, on va dire les prochains à sortir euh, qui viennent de chez Legendary East, la filiale euh, donc euh, chinoise de de Legendary. Il euh, y en a, il y en a plusieurs. Alors, euh, bizarrement en termes de financement, il y a euh, le septième fils qui était chez Warner et qui là est passé chez Universal alors que le film est fini depuis plus d'un an un an et demi euh, par contre ce qui va être intéressant c'est quoi déjà ça
3: c'est le film de euh, c'est avec Jeff Bridges oui, qui combat ça, là, euh,
1: ouais. des dragons et avec euh, Julianne Moore qui ouais, fait la sorcière c'est hein. euh, sympa j'aime de... le concept voilà, qui devait sortir cette année et qui est repoussé au début de l'année prochaine Donc ah, ça comme est un le film, Warchowski euh, qui est un mmh. film légendriiste je dis ça je dis rien Moi euh, je plutôt
3: comme 47 Ronin mais bon <rire>
1: ouais il euh, y a Warcraft qui est, euh, qui est un film euh, légendaryiste, mais je pense pas que ça va impacter puisque le monde est tellement fantaisiste que ça devrait pas poser euh, trop de problèmes ce qui est peut-être bah, plus intéressant à non. suivre. Non, ce qui
2: est intéressant c'est que le, le parc d'attractions Warcraft c'est un parc pirate en Chine oui, bah, ils vont peut-être le légaliser. Ils vont peut-être le que... légaliser sur ça, est puisque ça, ça a est été tourné là-bas. Ouais. Euh, non, ce
1: qui peut être intéressant, c'est un des premiers projets qui, avait, enfin, qui restait en développement pendant assez longtemps chez euh, Légenderie, et donc qui apparemment euh, là démarre, euh, euh, qui est Great Wall, euh, donc, euh, qui devrait être réalisé maintenant par euh, Zhang Yimou, où là, on a des, ça se passe au 15e siècle, et on a des Anglais, donc histoire d'avoir le casse international, qui vont aider des Chinois à bâtir le grand mur. On ne va pas parler de muraille de Chine officielle, mais pourquoi pas. On verra bien. Euh, mais sinon ce sera un grand mur et euh, là non pas pour, euh, pour bloquer l'invasion mongole telle qu'était le but de la grande muraille mais une invasion <rire> alien ou de monstres quelconques donc voir un peu comment tout ça cet amalgame euh, va faire cette rencontre entre l'occident et l'orient va faire va, va former le, le blockbuster de demain
3: et vous n'avez pas parlé il y a un truc dont vous n'avez pas parlé c'est euh, la sortie de la belle et la bête oui. Là-bas. oui, euh, oui. Parce que oui, là, euh, ça, quand même, ça concerne avec, quand même un alors, film français. Euh, ah, ouais, ouais c'est. Et
1: bien français. Donc là, on parlait tout à l'heure du, du, du. Totalement euh, du Festival de Shanghai où Christophe Gans et Léa Seydoux ont fait une énorme promo euh, là-bas. Et le film sort quand même sur plus de 6000 écrans
5: est sorti en juillet.
1: C'est quand même... C'est plus euh, qu'en France, euh,
2: ça c'est sûr. Ah bah, même,
1: a... En termes de rapport, ça fait une salle sur trois, grosso modo, en Chine. On va dire on a 5500 écrans en France. C'est comme si le, La Belle et la Bête sortait sur euh, 1300, 1500, 1600 écrans. Quoi. Donc, ce qu'il euh, y a, euh, c'est
5: ce voilà. qu que ce genre de truc aussi va sans doute avoir... Euh, alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de films qui sont dans ce cas-là, un hein, français. Mais va sans Donc. doute avoir une influence sur euh, le cinéma français. C'est-à-dire, ce euh, en l'occurrence, Gans, euh, moi j'avais parlé avec lui là-dessus il y a, y a un, un mois et demi, deux mois... Je crois. et euh, donc il m'avait annoncé que le film sortait en juillet sur 6000 écrans. Euh, mais surtout, il m'avait dit euh, que en gros, c'était ça qui avait fait que son prochain film, il, il le faisait avec pâté. C'est-à-dire euh, hein. qui avait produit La Belle et la Bête. Euh, alors même que La Belle et la Bête, quand il a eu terminé son exploitation en salle en France, euh, tout le monde s'accordait à dire que pour un budget de 35 millions d'euros, 1,8 million 800 000 entrées je ouais, crois. De, on va dire c 2
1: millions. Euh, ouais,
5: c'était petit et c'était inquiétant. C'est la euh... moitié de
1: ce qu'il fallait au minimum. Enfin, voilà. Il fallait un 4 millions. Or,
5: euh, avec euh, euh, le succès. Euh, ah, mais clairement... euh, le succès. En tout cas, la distribution euh, fracassante du film en, en, en Chine. Euh, euh, il a sans doute le pouvoir de, 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 de largement de bah faire des disons bénéfices. Il faut,
1: de toute façon, même les, les, on va dire les producteurs français se posent clairement la question. Après, c'est un vrai là, changement culturel, générationnel et industriel de se tourner vers l'international le plus en amont possible. Par rapport aux difficultés de financement qu'on a maintenant, de commencer à penser un peu plus, pas que exploitation sale en France qui a vraiment, euh, bah, qui est un peu, on va dire, embouchonné. Euh, et ça, c'est un exemple. Après, il y a un problème qui est les remontées d'argent, parce que 6000 écrans en Chine, c'est très bien. Il faudra voir euh, ce qui, qui récupère, revient, ouais. voilà, qui récupère quel argent, comment quoi. Euh, mais ça, c'est un autre problème.
4: Mais je pense, pour là là que, au final, ce sera peut-être sur l'exotisme de chaque pays. Qui vont ah pouvoir vous, investir le, le, le territoire chinois, en fait. C'est ça qui va les intéresser. C'est ça qui intéresse dans ah la belle et la Oui, c'est euh, ouais, les projets là, là, comme la, 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 le patrimoine, la, 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 la beauté française. Le, mais le fantastique exactement. Français. Mais bien sûr,
1: l mais quelle ironie dans euh, euh, <rire> euh, pour reprendre Arnaud. Euh, ne me reprends pas, sur le si, truc. si, si, si je... <rire> Parlons. Enfin, parlons euh, rapidement. Mais voilà, les sentinelles euh, dont Arnaud a parlé dans le Figaro le mois dernier euh, est totalement un projet d'exportation française. C'est comme ça qu'il doit être clairement.
2: On espère qu'il va se faire d'ailleurs. Bon, on va s'arrêter là pour cette partie du dossier et euh, je vais introduire l'excellent euh, la, dossier. La, la, excellent, excellent. j'ai trouvé ça passionnant. Merci beaucoup euh, Julien et merci euh, Eric pour ton intervention et on va introduire la deuxième partie du de dossier par un, un petit peu de musique si vous le voulez bien.
0: Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
2: Qui a reconnu, qui a reconnu. Qu on reconnaît pas grand chose là.
4: Moi je me demande si Michael Giacchino il fait l'amour <rire> sur ses <rire> musiques en fait. <rire>
3: Alors là tu nous as mis un extrait d'un film qui n'est pas sorti, c'est ça si, vient de sortir, non Ah non,
2: non, non. pardon. Non, mercredi mercredi. Oui. La musique est déjà euh, disponible. Donc tous nos auditeurs ne peuvent pas reconnaître. Oui, ça c'est sûr. non voilà. Je vous parlais à vous, experts euh, et journalistes ciné euh, qui avaient la chance de voir les films en, en avant-première. Oh bah, je crois qu'à cette table, il euh, n'y en a qu'un hein, en fait, qui a vu le film. <rire> c'est celui qui va d'ailleurs introduire euh, ce dossier. Non, pardon, excusez-moi. Non, c'est excusez pas Little celui. tes fiches, David <rire> J'étais dans l'enthousiasme et pas remplacé par Pour un chinois. une fois, j'avais trouvé, ouais. trouvé ouais, un enchaînement. C'est clair. <rire> Alors, non. Stéphane moi, ah ça ah non, Qu'est-ce
3: ah 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 que
5: c'était que c'était Pas de
2: Michel Labry, s'il te plaît. <rire> Allons-y, nous allons parler, en effet, de la planète des singes, enfin, du nouveau, nouvel opus, de, du reboot, de la sequel de... En fait, on va
3: parler de la planète des singes de manière générale. Voilà, c'est ça. Dire, euh, évidemment, à l'occasion euh, de la sortie. Exactement, c'est-à-dire que tu veux le faire Ouais, vas-y, vas-y, vas Stéphane. Euh, il est en train de me faire un knock-off de, de moi, là. <rire> non, non, en fait, euh, effectivement, on, on a profité en fait, de, on profite de la sortie du film qui, qui sort, je crois, mercredi prochain, oui, et, euh, en France, euh, pour, pour évoquer euh, la saga de la planète des singes de manière euh, plus générale. Et euh, Alors évidemment, on va parler de la planète des singes de Matrice parce que Arnaud l'a vu. C'est le seul, même, je crois, à cette table à avoir vu le film, il me semble. Hein. C'est euh. Ah non, euh... Rafi qui est parti aux toilettes, donc on, peut... <rire> on lui demandera. Il y a On lui demandera. Il est euh... peut-être en train de visionner un pirate, je sais pas. <rire> il, il est en train de découvrir le premier planète des singes parce Il faut <rire> qu'il qu de... qu vienne dépêche. en parler, là. Euh, et en fait, pour nous, et c'est effectivement une bonne occasion pour revenir sur l'importance, en fait, de la franchise d'origine. Euh, qui reste pour nous Enfin qui reste je pense pour, Dans l'histoire du cinéma Une pierre angulaire euh, De la SF euh... Et
5: puis qui est une, Tout simplement Une franchise assez inoxydable hein, Parce que c'est ouais. quand même euh, ouais. 68 Là ça 68. fait quand même euh...
2: Exactement Très ça mauvais en calcul vas, mental. vas, -y, vas, -y, vas -y. 46, 46 ans 46 ans Voilà merci Donc la musique euh, D'époque euh, De Jerry Goldsmith voilà, voilà, donc... Très inventive un film très inventif, vous allez en parler la musique et... à, la, à laquelle euh, Giacchino là pour le, le dernier film adresse quelques clins d'œil. Tant mieux. Est-ce qu'il a mis des bruits de toilettes comme on en entend fait... de fin, de chasse d'eau comme on entend Non en non non, non mais c'est
5: quelques clins d'œil rapides mais il fait aussi un clin d'œil à 2001 à un moment la scène où les singes euh, arrivent vers le monolithe. Alors mmh. et... ah, non mais Giacchino, et... dans la musique ah, oui, ah, que musique. je
3: peux <rire> finir d'introduire le <rire> dossier <rire> <Et> <rire> introduit voilà. d introduit, d introduit merci. Stéphane. Euh, donc oui, comme je disais, c'est une pierre angulaire en fait de la science-fiction post-apocalyptique et philosophique en fait. Euh, euh, donc c'est une, une déjà une des bonnes raisons pour en parler. On va aussi parler donc à la base des romans, du roman d'origine en fait de Pierre Boulle. Euh, on va parler des premiers films, des cinq premiers films euh, qui, qui déjà en soi est une un premier enfin et cette franchise est un oui puis d'une franchise comment dire euh, hollywoodienne telle que ça se conçoit un peu euh, que ça s'est fini par se concevoir dans les années 80 90 la série télé, euh, la série télé des années 70 euh, le merchandising aussi qui était assez assez innovant à l'époque c'était dans une époque quand même avant Star Wars donc, euh, donc euh, je, je, vois, je vois que
2: Eric Phantom tique en tant que euh non
3: non non je tique pas
2: bah c'est je... 10 ans avant Star Wars si t'as tiqué c'était
3: 10 ans avant Star Wars mais je suis pas, pas sûr que le, le... le merchandising je... ait commencé, euh, ait commencé ah oui, ouais, à ouais, l'époque c'est oui. ouais.
1: 74 le merchandising
3: mais en fait on va aussi évoquer, évoquer l'histoire un peu secrète de la planète des singes euh, notamment dans la façon dont euh, Hollywood a essayé de relancer la franchise dans les années 90 sans vraiment y arriver il y a eu des projets, euh, des projets avortés de Oliver Stone de Michael Bay donc c c'était quand même assez large le, le, le panel Pour a, finalement aboutir au film de Tim Dans Burton Il euh, 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 y a peut-être Roland Emmerich Effectivement si graphique va nous confirmer ça Est-ce que c'est lui qui en parlera
2: <rire> Oh quel dommage <rire> La vigie Alors, Et
3: euh, pour finir Par parler de, de, du projet de, fin, Du film de Tim Burton qui est sorti en 2001 Qui a été un carton Qui normalement aurait dû relancer euh, la franchise Sur la même logique en fait, que, que, que celle des années 60-70 parce que le film n'était pas populaire ça n'a pas marché il a fallu attendre 10 ans pour un reboot qu'on connaît, donc de la planète des singes les origines qui est sorti il y a 3 ans et, euh, et la suite aujourd'hui qui nous concerne mm -hmm. euh, voilà donc euh, bah euh, et qui a semble-t-il vu les succès relancé la, la franchise pour de bon quoi euh, voilà donc euh, c'est Arnaud qui va nous parler de bah je pense du film déjà en premier lieu
2: voilà finalement Arnaud le, le, parle le film, donc qui <rire> sort,
3: le film qui sort de,
2: dans, dans quelques jours de la nouveauté
5: donc la planète euh, des singes le commencement qui est euh... l'affrontement L'affrontement, pardon. Oui. On s'y perd Titres avec tous ces, ces sous-titres. Voilà. Hein. Euh, donc l'affrontement, qui est la suite directe des origines. Euh, suite directe, hein, parce qu'elle reprend vraiment exactement là où s'est arrêté le, euh, les origines. Donc euh, ceux qui ont vu le film doivent s'en rappeler, c'est-à-dire en gros euh, euh, quand le singe César, interprété par euh, Andy Serkis. Attention, on spoil. Bah ouais, voilà, on va le va date de 2011, c'est ouais, le début du, du, du premier. Donc, donc il se retire dans la forêt euh, avec ses semblables. Alors je
3: ne sais pas si vous êtes au courant, mais on va spoiler la fin de La planète des singes, le film original de 68. Je précise ah, pour pas Julien obligé qui ne qui, euh, est voilà. pas, obligé, Raffik, qui pas vu. On n'est pas obligé. Rafik,
0: l'a pas vu. Je suis en train de le mater en streaming. <rire> c'est bien, non <rire> Pour, pour l'instant, ils sont en train de marcher dans le désert. Je sais pas ce qu'ils font. <rire> bon. Donc,
5: euh, donc je disais oui. Le, on, on retrouve au début du film euh, César et ses congénères qui se sont retirés dans la forêt. Euh, il bon, il s'est passé par rapport au final du premier, euh, il y a eu un, un, un petit bond dans le temps, peut-être de, de quelques années à peine, euh, mais qui a permis aux singes euh, euh, de se dé, de développer leur civilisation euh, à l'écart de l'humanité. Euh, tu, tu, tu ne veux strictement rien. Éric, je parle du début entendre. du film. Hein. Ça, ça spoil pas. Hein. Bon.
2: Euh, donc, euh, y, y, ils ont. <rire> Eric se bouche les oreilles. <rire> oui, il faudrait écrire parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas le, le live et les caméras du live.
5: Donc, hein, c'est une histoire euh, euh, qui commence. Ouais, je sais plus je suis mêlée là. À force <rire> euh, Donc on commence dans la forêt avec les singes qui ont qui ont bâti une sorte de civilisation, euh, on va dire euh, primitive pour l'instant parce qu'ils sont au début de leur euh, de leur révolution. Euh, euh, donc c'est une, une culture avec euh, une culture essentiellement euh, villageoise, on va dire, euh, mm. avec des huttes euh, comme ça. Euh, tribal. Euh, voilà, ouais, tribal. Pas de bistrot, euh, pas de mobilette euh. Non, non, non. Et ils euh, dansent toujours leur caca avec la. Bon, main. je peux je peux continuer. Vas-y, vas-y. Vas euh, <rire> non, mais parce que. Non, euh, non, donc euh, donc on, on, le, ce qui est assez fort déjà dans l'ouverture du film, c'est que pendant 20 minutes à peu près, on est, euh, on est avec les singes. Euh, personnellement, moi je sais que c'est quelque chose qui m'avait un peu gêné dans le film précédent euh, c'était le, le, le parallèle entre les hommes et, et les singes euh, qui était clairement euh, en défaveur des premiers quoi euh, c'est-à-dire les personnages humains n'étaient pas très intéressants et c'était un peu unidimensionnel, voire inutile euh, pour certains euh, donc là, la force du film c'est déjà de nous implanter euh, là-dedans et c'est un parti pris assez euh, courageux euh, euh, jusqu'à à peu près 20 minutes que le premier humain arrive et qu'il y ait le premier contact donc c'est le film qui raconte, comme le dit son titre, euh, la nouvelle rencontre entre les hommes et les singes et, euh, et, euh, et le combat, enfin les tensions et euh, la lutte qui va en découler. Euh, chaque camp étant euh, restant au début sur ses, sur ses, sur ses gardes vis-à-vis -vis de, de, de l'autre camp euh, jusqu'à ce qu'une guerre finisse par couver et peut-être finir par éclater. Euh, Est-ce que c'est un bon film c'est un très bon film, c'est même le meilleur film que j'ai vu, moi en tout cas dans les blockbusters qui sortent cet été. Euh, c'est sans doute même à mon avis le meilleur film depuis le, depuis le premier euh, de Franklin Schaffner. Euh, ah oui, carrément. Bah, il n'y euh, a, bah, a pas eu grand chose. Il n'y a pas, pas fait, eu grand chose. Hein. Ouais. Enfin, les, non, les moi, il moi, moi, y en a que j'aime beaucoup. Les mais films des années 70, c'est pas exceptionnel. Le Tim Burton, c'est à moitié raté. Le deuxième, j'ai le, le premier... Euh, euh, comment ça s'appelait hein les origines là j'ai quelques problèmes avec moi non mais il y a la série télé qui est exceptionnelle c'est vraiment c'est vraiment un film qui est c'est qui euh, euh, à dire qui est assez étonnant dans le domaine du blockbuster à l'heure actuelle parce qu'il ne re, euh, reconduit pas euh, les recettes euh, des blockbusters euh, américains euh, qu'on qu se bouffe depuis plusieurs années les Marvel notamment mais aussi plein d'autres films euh, où il y a un schéma toujours avec un climax non, mais... qui est toujours le même tout ça on a atteint le point de euh, Marvel euh, là le... ouais ouais mais euh, <rire> c'est vrai il y, y a quand même une omniprésence de ça de, de, de ce ça schéma là ça se passe pas en Chine et là c'est un film euh, qui joue constamment sur la, la, la tension euh, et sur la crainte euh, du danger qui peut, qui, qui, que, que peut entraîner la guerre pour les deux, pour les deux camps, quoi, et notamment pour, pour les singes, puisque ce sont les, 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 les personnages auxquels au, on nous propose de s'identifier le plus. Quoi. Et c'est marrant, euh, parce que la façon dont on parle,
3: on dirait que c'est un film politique.
5: Bah, euh, oui, il oui, y, a, y, a, y, a, y a de ça aussi, parce que forcément, euh, euh, ce, qui est assez, euh, ce qui est très intéressant dans le film, euh, c'est la mise en parallèle euh, des, euh, des deux leaders c'est-à-dire euh, mm. euh, de César, d'un côté, et euh, du personnage, je me rappelle, Dreyfus, je crois, il s'appelle, euh, qu'interprète Gary Oldman, qui est le leader des humains, euh, et euh, qui sont deux personnages à la base euh, qui essaient de préserver la quiétude de leurs semblables euh, et de ne pas les amener vers la guerre, mais qui, dès qu'ils euh, se retrouvent confrontés à l'autre, euh, sont animés de pulsions euh, guerrières. Et euh, donc c'est constamment une, une balance comme ça entre la, 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 prudence au sen, la prudence au sens de vertu politique quoi, euh, et, euh, et d'un autre côté les, 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 ouais, les, les pulsions guerrières euh, qui habitent euh, les personnages. Euh, donc voilà, il y a, y, a, y, a, y a de ça. À l'intérieur même euh, des deux camps, il euh, y a différentes politiques qui s'opposent. Il euh, y a le singe qui était déjà dans le précédent film, le, le compagnon de laboratoire de César, euh, qui lui est pour la manière forte, parce que il a été torturé en laboratoire c'est ça qui est très beau aussi c'est que c'est les, les personnages tu en dis saints.
2: beaucoup Arnaud tu en dis beaucoup je sens qu'Eric euh... non mais je, ah non, non, je, je révèle pas tout loin de là euh, ouais.
5: David vraiment quoi mais euh, là je pose les personnages principaux vraiment quoi et euh, donc le lieutenant de, de, de César qui est un, qui est un personnage euh, en gros euh, on, on choisit souvent ces, 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 ces figures là pour comparer mais euh, c'est <rire> la différence entre Malcolm X et Martin Luther King quoi. Ouais. Euh, je, euh, je
2: ris parce qu'Eric mange des chipsters pour essayer d'oublier ce qu'il raconte non, comme ça non, ça a... craque Bien. Voilà, ça craque dans les ordres. Donc, euh, le Donc voilà,
5: Donc, euh, encore une fois, c'est un film qui n'est pas construit euh, sur le, 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 le schéma sur lequel sont construits beaucoup de films à l'heure actuelle, qui tentent simplement de nous raconter une histoire euh, avec de vrais personnages. Et euh, c'est forcément euh, d'autant plus bluffant quand ces personnages, ceux qui ont la vedette en tout cas, euh, les singes, sont euh, des êtres de pixels à la base. Et, euh, et c'est vrai qu'on a déjà eu des précédents avant, euh, mais euh, je pense que... Euh, encore encore plus que son prédécesseur, ce film-là, il y a quand même trois, quatre grands Grand moments où euh, on a de vrais frissons émotionnels avec euh, avec ces personnages-là précisément. Et, et, alors, et les sentiments qui font le, le
3: le truc, c'est que est-ce que euh, tu disais c'est le meilleur film avec le, le premier film de Schaffner Est-ce que ça se depuis, oui. depuis ouais et euh, est-ce que ça se ça se fond en fait dans la logique philosophique en fait de la planète des singes euh, tel que peut-être ça a été pensé à la, base, à la base dans les romans. Euh
5: dans le roman, ce qui est, ce qui est, euh, bon le, le, le truc de l'avantage, la, enfin l'intérêt de la franchise de la planète des singes évidemment, c'est que euh, euh, à travers euh, le sujet qu'elle traitait, elle nous renvoyait toujours à notre à notre condition d'être humain. Quoi. Tout à fait. Ouais. Voilà. Euh, et il y avait, on était confronté toujours, à, en tout cas dans le film de Schaffner, l'original, on était confronté à, à cette animalisation, on va dire des humains et euh, cette humanisation des singes de l'autre côté quoi. Euh, là ce qui est, c est, c est encore une fois c'était déjà un petit peu le cas mais euh, ça, ça s'accentue énormément dans ce, dans ce film là euh, par rapport à, à, à son prédécesseur mais là dans l'affrontement dans, dans il euh, y a un vrai euh, euh... ah merde j'ai perdu le fil euh... <rire>
2: ça va revenir à Arnaud j'ai complètement perdu le fil, le trou complet tu, euh... tu étais dans, dans l'affrontement tu étais euh... Euh, on on parlait du, du film de Schaffner et de la philosophie qu'il y avait dans le film de de, de l'époque et, et, et dans le bouquin. C'était quoi la question La question, c'était. <rire> ah, bah, <rire> on, on va reprendre. <rire> non, alors, on va couper tout ça. Hein, on va couper bon couper et film. on va reprendre. Voilà, la question,
3: la question, la question, la question, c'était de savoir en fait à un moment donné, euh, euh, comme tu disais que c'était le même, euh, le même, enfin euh, le meilleur film de, de, de la franchise depuis euh, depuis le film de Schaffner. À comment est-ce que ça rejoint en fait euh, les, mmh, les notions de, de la planète des singes tel qu'il avait été écrit par, par, par Pierre Boulle. An
2: Anonymous 6600 nous dit qu'il a glissé sur une peau de banane. Voilà. C'est assez drôle. Et
5: euh, donc, en fait, le, le, le truc, c'est que... Euh, donc oui, je disais, il y avait cette manière de nous renvoyer à, no à notre propre humanité. Et là, euh, le truc, c'est que comme les singes sont les héros principaux euh, euh, du, du film, euh, c'est assez troublant, en fait, parce que c'est eux qui sont chargés... Euh, euh, d'être le, 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 vraiment le point focal de, de, de ça euh, alors c'est très intelligemment fait dans le film, notamment par la mise en scène euh, c'est à dire le, le, le metteur en scène, Matrice, que je ne pensais pas arriver à faire un aussi bon film un jour, c'était quand même le gars qui avait fait euh, Cloverfield Cloverfield il utilise beaucoup de, petits, de figures de mise en scène ça, pour, 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 pour pouvoir euh, humani-, humaniser ses personnages avec des, des, on va dire, des, des figures visuelles qui sont utilisées normalement avec des humains et il arrive très bien à faire passer ça c'est souvent assez imperceptible euh, et voilà donc
3: d'accord est-ce qu'on peut parler un peu justement du coup du roman et ben oui. euh, comment, roman comment en fait
0: euh, d'après Pierre Boulle en fait la meilleure adaptation de, de son œuvre c'était euh, le film de Clint Eastwood d'au dur et dingue <rire> <rire> euh, il a raison mais non mais il semble se crois mais d d il est vrai que le Schaffner, déjà, ne, ne, ne respectait pas la, la, la trame du roman, où l'allusion, la, 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 enfin, la, la métaphore humaine était quand même beaucoup plus lourde qu'elle qu n'est dans le dans le film en fait. Je veux dire, il y avait, y avait une bourse des singes avec des singes qui, 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 qui sautaient dans tous les sens. À la limite, on y reviendra. Ouais, C'était très fantaisiste. Il y a dans très dans fantaisiste, certains des projets qu'il y a eu ouais. dans les années 80-90, qui, qui, qui auraient pu être les pires, les pires adaptations pour nous, spectateurs, hein, c'est-à-dire les plus débiles, en fait, euh, tenter de respecter justement... En fait, c'est comme une caricature, d'une certaine voilà. manière,
3: c'est une caricature à la, à la Flintstones ou à la, Très exactement. Euh, ouais. Ouais, justement,
5: ouais, mais
0: on, on y reviendra en fait. Euh,
5: le, le truc, c'est que le... le le film de Schaffner il est euh, dans la trame il est très fidèle au roman de Pierre Boulle euh, c'est dans, dans le contexte euh, c'est vrai qu'il y, euh, y a une représentation mais euh, le film de Schaffner euh, ils se sont expliqués là-dessus, c'était pour des raisons de... budgétaires
0: pour des raisons de ne pas passer pour des crétins aussi parce que ça, bah, franchement, je pense que ça aurait Rod, fait un film débile Rod
5: Serling hein. il, avait dit, il avait dit à l'époque que le film aurait coûté 100 millions de dollars, parce qu'il y a un script qui a été, qui a été euh, écrit à la base euh, je crois que c'était à l'époque où c'était Blake Edwards qui devait réaliser le film euh, et il y avait un script qui était euh, qui suivait vraiment le, le, le roman de Pierre Boulle là-dessus. C'est-à-dire en gros, bon, pour 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 euh, situer aux auditeurs euh, qui ont peut-être pas lu le livre, euh, le bouquin de Pierre Boulle, euh, il, il représentait le monde des singes. C'était des singes très évolués, c'est-à-dire on les voyait conduire des voitures, piloter des avions, euh, euh, faire euh, des occupations de loisirs euh, euh, C'était vraiment calqué sur l'humanité. Comploter avec la Chine pour faire des films, pour faire des euh, films euh, euh, de singes. Euh, c'était c'était vraiment calqué. Bridé c'était vraiment calqué sur euh, les, euh, le, 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 la civilisation humaine de cette époque là donc euh, c'est vrai que bon t as, t as sans doute raison aussi Raph sur le côté ridicule du truc euh, à l'époque mais il euh, y avait aussi cette raison que le film aurait coûté les yeux de la tête et que donc ils ont choisi de retourner vers euh, une civilisation un peu moins évoluée euh, globalement euh, assez proche de la, 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 la culture simiesque du dernier film d'ailleurs mm -hmm. euh, à peine un peu plus évolué, mais euh, je veux dire, dans le dernier film, il y a des singes à cheval, par exemple, comme dans le... Euh, comme dans le Schaffner euh, donc, euh, donc voilà sinon après sur la trame c'était quand même très proche du roman de Pierre Boulle le, le film de Schaffner, c'est à dire euh, euh, mis à part l'épilogue avec deux astronautes qui découvraient euh, une bouteille avec, euh, je parle dans le roman là qui découvraient une bouteille avec le message euh, un message qui allait être en fait raconté en voix off euh, euh, l'histoire du film, qui allait être l'histoire du film et on revient à, à la toute fin du film avec ces deux astronautes mais sinon on, on partait dans l'espace avec des astronautes sauf qu'ils étaient français évidemment euh, ils atterrissaient sur une planète. Euh, ils, ils découvraient des humains à poil dans la nature. Euh, le héros, enfin le mais narrateur non, ça, en tout cas, tombait amoureux d'une femme. Mmh. Euh, ils étaient tout, tout d'un coup les singes sur à cheval. Euh, les attrapaient, les mettaient dans des cages. Et le bac, le... ils ont
0: trahi le roman. Je ah dis non, dis que ouais, ils se sont forcément débarrassés de tous les éléments Flint, Flintstones, comme disait Justine. T'imagines
2: Patrick Baudry à la place de Charles Stone
5: et, euh, et donc le, le, euh, après il y avait le, le donc le, le toutes les, euh, les, euh, les histoires euh... les rebondissements qu'il y, qu y a dans le dans le roman par exemple la comparution devant le tribunal tout ça euh, euh, jusqu'à la fin euh, je, je, je crois même que dans le roman, je crois me souvenir qu'il y avait même l'histoire de la petite poupée qui trouve sur la plage à la fin. Tu en train de spoiler.
2: Mais euh, ouais. mon, mon streaming n'est pas encore terminé, donc. Euh, donc là, là je va vais spoiler
5: là. Schaffner. Euh, ceux qui l'ont
2: pas vu, euh, voilà. Euh... Il ouais, y a sûrement en beaucoup coups, de gens qui l'ont pas ouais. vu, même s'il est passé très souvent à la télévision française. Non, euh, mais là, tout...
5: ouais, mais on va parler de la fin parce que c'est obligatoire. Ouais,
2: hein. C'est iconique. Hein, tu peux pas, euh, tu peux
3: Alors, pas. Tout le monde la connaît, l'image ouais, de la fin. Quoi. Ouais, ouais. ouais fin, moi, je connais. Oui. En l'occurrence, on va en parler. Bon, voilà. alors, regarde moi dans les yeux je te le, je te le dis on va en parler c'est
1: les deux ans, modèles en fait. de poubelle hein, en produits dérivés donc... ah alors justement, <rire> euh,
0: justement les produits, les produits dérivés moi, il y a un truc tu vas, tu vas me confirmer euh, ça Eric Mais euh, moi j'ai l'impression que c'est un phénomène qui a été sous-estimé en c'est à dire qu'ils ont fait des produits dérivés mais ils ont sous-estimé le... ah on, on y reviendra peut-être après ouais. non on, en, on y reviendra dans la logique euh,
3: dans la logique historique de la franchise quoi
0: D'accord, moi ah bon, je ouais, pense je que je qu vous
3: referai
1: un par petit ça, historique moi. très rapide okay. pour mmh. comment ça s'est intégré en termes de, de succès par rapport au film c'est reste... ça
3: le truc, c'est que le, le film de Schaffner ça a été un succès assez énorme à l'époque où, euh, où il est sorti euh, en 68 euh, Et il y a notamment en fait, euh, c'est assez marrant parce que ça, ça a donné lieu à une franchise alors que finalement même si la fin reste ouverte c'était très difficile de passer derrière quoi mmh. Est-ce est qu ouais. est qu'on peut, bon alors parce que je sais que David va hurler, <rire> mais est-ce qu'on peut évoquer en fait clairement la fin Est-ce que tu peux en parler euh... Ouais,
5: alors justement je, je voulais y venir euh, à travers la fin du roman de Pierre Boulle justement euh, parce que c'est étonnant parce qu'en fait la, la, la fin du roman de Pierre Boulle c'est la fin du Tim Burton euh, le, le Schaffner ils ont donc décidé effectivement euh, dans le film de Schaffner, alors l'origine de... Pas exactement la même chose, ils
4: reviennent si mon souvenir est bon. Et, Alors dans le Pierre des... Boulle, et,
5: et euh, dans, on, dit, on, on va dire que plus on se rapproche de la fin dans le roman mmh. de Pierre Boulle et plus il y a de différences avec le, avec mmh, le film. Bien, ça. Mais dans le roman de Pierre Boulle, euh, ils reviennent sur la terre, ils, sur la terre, ils il réussissent à s'échapper avec la femme dont il était amoureuse, là, le narrateur. Euh, il arrive à Paris, quand ils, a, ils arrivent en, euh, dans le ciel de Paris, ils voient la tour Eiffel. Euh, donc tu, tu penses un petit peu à la statue de la liberté là éventuellement, peut-être que ça leur a suggéré l'idée. Mais en tout cas, ils voient la tour Eiffel, reconnaissent Paris, sont contents, ils arrivent à l'aéroport. Et le problème, c'est que quand ils sortent de, la, de leur vaisseau, euh, la personne qui vient les accueillir est un gorille. Mmh. Voilà Et donc, ça, et, et ça veut dire qu'en fait, tout, tout, comme la, de même qu'à la fin du Timberton, l'humanité euh, telle qu'on la connaissait, l'humanité évoluée, a disparu du cosmos. Euh, où il ne subsiste qu'en en quelques endroits, comme la planète des singes, que sous la forme d'être de, 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 revenu à l'état sauvage ayant régressé. Euh, donc, euh, voilà. Et la toute fin du roman... On revient à l'épilogue dont je parlais tout à l'heure avec les deux astronautes euh, qui ont trouvé le message dans la bouteille qui racontait toute cette histoire, et là les deux astronautes enlèvent leur casque et ce sont deux singes, mmh. et donc effectivement il n'y a plus aucun, plus aucun espoir de, euh, de, de, de voir euh, un humain évoluer euh, euh, dans le cosmos. Euh, donc là dessus euh, effectivement pour la planète des singes ils ont voulu modifier un petit peu la fin je parle pour le film de Schaffner euh, on, on, on ne sait pas qui a eu cette idée donc de attention je spoil de la statue de la liberté à la fin sur la plage sur la, euh, non, mais c'est une idée magnifique c'est une idée magnifique devant laquelle tombe Charlton Heston et, et comprenant donc en fait la planète des singes c'était la terre dans euh, le futur voilà dans le futur que les hommes avaient régressé parce qu'il y avait eu une sorte d'apocalypse nucléaire euh, exactement d'où le, et... le fait que ça s'inscrit dans une logique de cinéma de SF post-apocalyptique mm -hmm, euh, tout à fait voilà ouais. et euh, donc oui on n'a jamais su de Rod Serling le, le scénariste euh, du réalisateur ressemble, un comme ouais, le producteur euh, oui mais même lui Serling il a dit par exemple que le producteur Edgar P. Jacobs était pour beaucoup le truc qu'il y a euh, c'est que euh, il y a, en fait Serling euh, il avait écrit un épisode qui datait de 1960 donc euh, euh, 8 ans avant la sortie du film mais bon le film était développé depuis le début des années 60, hein, le roman de Pierre Boulle datant de, euh, de cette époque-là à peu près. Quoi. Ouais, 5-6 ans avant, 62, ouais. je crois. Quelque voilà. chose comme ça. Ouais. Euh, donc, mais il y avait un, un épisode de la quatrième dimension, donc, créé et écrite par, par euh, Rod Serling, euh, qui s'appelait, euh, qui, moi, pour ma part, est un, un, un de mes épisodes préférés, qui m'avait traumatisé quand j'étais gamin, qui s'appelait La flèche dans le ciel, je crois. Mmh. Et qui était un épisode qui représentait trois astronautes euh, qui, au cours d'une mission spatiale, avaient une avarie et s'écrasaient sur une planète étrangère. Euh, et euh, ils sortaient l'atmosphère était respirable euh, mais ils étaient dans un désert donc ils partent, leur vaisseau étant cassé, ils partent à l'aventure à travers ce désert pour essayer de trouver des formes de vie et le, le récit de l'épisode et le récit de leur marche à travers le désert, de leur affrontement peu à peu avec la tension, la soif, la faim, euh, où ils finissent par se bouffer les uns entre les autres, au sens euh, euh, figuré, mais euh, ils finissent par même à la fin par se tuer. Et le plus psychopathe de tous, enfin le plus, euh, le plus animal de tous, on va dire, qui survit en ayant tué ses deux camarades, euh, euh, finit à la fin du film... Par, euh, voir une dune, monter en haut de la dune et, et, et là, il, il roule par terre, il devient fou hein, en hurlant on sait pas ce qui se passe, et là, il y a, la caméra de, euh, monte au-dessus de la dune et on voit une route goudronnée avec marqué Nevada euh, ouais, Las Vegas, 100 kilomètres de cet épisode, il est ils étaient marquant. retombés sur terre en fait, mmh. voilà et, et, euh, et Rod Serling a toujours dit que cet épisode, donc, euh, euh, de la flèche dans le ciel, euh, avait été un, un, un facteur déterminant pour lui suggérer euh, la, la, la conclusion du film de Schaffner, quoi euh, voilà donc en gros euh, on, on, on a ça qui aboutit donc euh, à la planète des singes donc euh, gros succès euh, 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 fameux des, de la fin des années 60 qui va euh, entraîner donc la, la création d'une franchise majeure c'est vrai que c'était des, des thèmes euh, je pense qui de même euh, que dans la littérature quand le roman de Pierre Boulle est sorti euh, c'était des thèmes dans la littérature qui n'étaient pas très peu abordé jusque-là. Il y avait eu quelques essais euh, avant Pierre Boulle, il y avait un roman notamment de Lyon Sprague de Camp dans les années 40. Euh, il y avait eu quelques essais comme ça qui, qui, qui reprenaient les théories darwiniennes de l'évolution et qui suggéraient que l'être humain dans le futur euh, euh, pourrait s'éteindre euh, ou d'évoluer en tout cas. Euh, ça
4: rappelle quand même les voyages de Gulliver. C'est enfin, un truc qui... qui encore depuis longtemps le dernier voyage de Gulliver quand il retrouve les, les, les chevaux super évolués qui se retrouvent avec les yahoo, qui sont des espèces de sauvages complètement régressifs, c'est ça,
5: ouais. ça rappelle exactement ouais, mais ça là, hein. là, là on parle vraiment de bon après entre temps il y a eu Darwin quoi on parle vraiment de ça quoi de, de, parce que là, là c'était de c'était un petit peu de la fantasmagorie quand même tu vois alors que enfin, derrière chez
1: Wells aussi enfin tu retrouves ça dans la machine à voyager dans le temps euh... ouais y
5: a les, les,
0: les, les personnages euh, là mais, euh, mais mais là on... mais Wells c'était nourri de Darwin pour
2: le coup oui alors pour vous donner Et... quelques indications de... De, 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 de historique. Le bouquin de boules date de 63. Et euh, Une flèche dans le ciel, euh, écrit par Ross Sterling date et de Madelon 60. Champion, exactement, date de 15 janvier 60. Mm. Enfin, diffusion mm. en, le 15 janvier 60 sur CBS. Mm. Donc on peut imaginer que ça date juste Alors, avant 59.
5: Non, que... mais est, ce qu'il qu faut savoir aussi, c'est que La le, produ Boulle, le, curieux, le, en fait. le
2: producteur de,
5: de La planète des singes de Schaffner, Edgar P. Jacobs, l'homonyme de, du dessinateur de Blake et Mortimer, euh, avait euh, acheté les droits du roman de Boulle avant sa parution. Ouais. Euh, avant qu'il soit paru, donc il avait eu comme souvent, euh, euh, c'est encore le cas maintenant, quoi, dans les maisons d'édition, il y a des, enfin euh, aux États-Unis dans les studios, ils non, ont en France aussi. Enfin
1: maintenant, c'est généralisé. Ouais, mais là je parle
5: justement par rapport à, entre la France et les États-Unis. Marc Lévy dire, aux, aux, é... euh... ouais, ouais, aux, <rire> aux États-Unis oui, dans les studios. <rire> C'était ils... les grands noms. <rire> ils ont, euh, ils ont les synopsis des, des, des grands bouquins français, des gros des gros coups qui arrivent. Mais, comme mais ça. ce
3: qui est aussi étonnant, c'est qu'en fait, c'est une... donc ça, ça a donné lieu à une franchise assez unique en fait, à l'époque en tout cas où ça a été conçu, mais surtout personne ne croyait, enfin à part les producteurs euh, du film, personne ne croyait en fait au... à la viabilité du projet, c'est-à-dire que c'était quand même, euh, pour eux, c'était quand même assez casse-gueule, il a fallu, je crois, faire des essais euh, de maquillage, a, de Il y, y, y a même pour... un,
5: studio, un gros studio qui a jeté l'éponge, la oui. Warner, ils avaient mmh. prévu un, un gros, gros film, et puis ils ont dit non, bah non, on le fait c pas, c'est la c'est extrêmement
3: atypique, hein.
1: mmh. de toute façon, euh, dès qu'on parle de... Jusqu'à, on va dire, jusqu'à Avatar, même moi j'irai jusque-là, dès qu'on parle de science-fiction, à euh, un studio, c'est euh, et Star Wars échappe pas oui, à oui, ça, oui, oui, enfin hein, oui, oui. au début. Bien sûr. Hein. Euh, c'est mon Dieu, qu'est-ce que c'est Et puis ce, cette science-fiction là,
5: Eric et aussi. Voilà, parce que 68 euh... c'est l'année c'est l'année de 2001, c'est l'année de la planète des singes. Mais je veux dire avant ces films là il y avait euh, c'était pas ça la science-fiction ah c'était caca boudin américaine pour
1: c'était le, le, le non mais matinée, il y avait des grands films aussi tu
5: vois t'avais planète interdite ouais, quand même c'est l'exception mais, 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 mais vrai, il, a dit, dit il,
1: il a dit caca boudin. boudin le jour où la terre s'arrêta mais, mais c'était des trucs je reviens des des, matinées, des des films ouais, de voilà, matinée oui, oui. c'était des films pour les ados pour les enfants c'était
3: c'était comme considéré comme du genre ou du mais mais justement mais ce qui est intéressant là-dedans c'est donc les mecs n'y croyaient pas avant que le film sorte le film est un carton il y a cette fin, euh, cette fin qui, à la fois ouverte et à la fois boucle quand même un peu le, le, la logique euh, générale de, de, de ce que ça raconte. Et là, et les mecs commandent une suite. Ils se mettent à travailler dessus euh, deux mois après, en fait, la sortie du film. Et ils se retrouvent bien emmerdés parce que qu'est-ce que tu racontes, quoi. Je veux dire. Euh, et d'ailleurs, le, le, moi je trouve que c'est le, le, probablement même le, le, des films comme La bataille de la planète des singes sont, sont pas vraiment réussis. Euh, c est, c est ça manque d'argent. Euh, mais c'est cohérent, en fait, avec ce qu'ils essayent de raconter. Là, le problème du secret de la planète des singes, c'est qu'au final, c'est une espèce de ressucé où ils n'ont pas pu avoir Charlton Heston pour la suite. Charlton Heston a dit « Non, moi, je ne le fais pas, je, ça ne m'intéresse pas. Bah, il y Donc, y il y » y a, Il y a un petit peu,
2: mais pas beaucoup.
3: Oui, il y est il il pour boucler l'arc de son personnage et apparemment... Il pour... a fait
5: par amitié pour le producteur parce qu'il était violemment opposé au fait de faire une mmh. suite au film.
3: Voilà, et le truc, c'est qu'ils ont mis un sous euh, Charlton Heston, ils ont mis James Franciscus, euh, non mais qui est, fin, qui est présenté comme ça dans le mmh. dans le dans le film hein. Ah oui
5: euh, je me rappelle toujours c'était dans un papier de Christophe Lemaire, notre confrère Christophe Lemaire qu'il avait euh, qu'il avait taxé de euh, d'acteur à tête de mannequin euh, pour les pages slip de la redoute.
2: C'est sympa. Donc voilà. Et, <rire> et, et, ça a dû la, la il avait ça un peu, ouais. Et en
3: plus, c'était une prod à problème parce qu'ils ont, ils ont, ils ont coupé le budget en plein cours, en cours de de, de tournage, je crois, il me semble. Enfin, euh, donc c'était une suite. Ils y croyaient, mais ils y croyaient pas vraiment parce que je pense que scénaristiquement parlant, ça se tenait pas vraiment debout. C'était une espèce de ressucé Et finalement, en fait, euh, je crois que le film a marché quand même malgré tout. Ah bah sinon, il n'y aurait pas eu de suite ouais.
1: euh, autant. Mais ce qui est
3: intéressant, c'est que ça a donné lieu, du coup, à, à, à comment dire. Euh... Je crois que c'est les évadés, c'est ça, de la planète des singes mmh. Avec une logique inversée, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, dans les évadés de la planète des singes, en fait, c'est les singes qui se retrouvent chez nous, à notre époque. Bon, qu'à l'époque, c'était en 71, 72, quelque chose comme ça. Ça devient les personnages principaux. Euh, troisième celui C'est le troisième voilà. Euh, et d'un seul coup, à mon sens, en tout cas, ça, re ça relance l'intérêt, euh, l'intérêt de de de, de 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 la franchise. Bah, tu
1: fais le même film, mais
3: d'un point de vue opposé, voilà. tu fais le miroir. Donc, voilà.
4: Euh... Et c'est surtout qu'ils ont euh, ce film-là a eu l'intelligence d'initier un cycle. C'est ça, c'est c'est le truc pour moi qui est intéressant sur cette franchise là, c'est que t'as as ce phénomène de, de c'est paradoxe. Hein. Mmh. Mmh. Est-ce que est ce qui est finalement très très peu courant, enfin, j'arrive pas à réfléchir à, à penser à un autre un équivalent en fait.
0: Euh, les pouvait pouvait tendre vers euh, vers cette solution là. Ça aurait en pu, fait.
3: mais ça n'a pas pu, été, pu. Ça été le cas. Ouais. Le, le enfin, truc, le le, futur, euh, le le truc, c'est euh, que plus en plus c'est hein. étonnant parce que la, les évadés de la planète des singes, ça ça reste quand on le revoit, ça reste un film pour enfants. C'est-à-dire il y a il y a comment dire il y a beaucoup d'humour en fait euh, dans le film dans le décalage des singes qui se retrouvent à, à essayer de devenir justement humain et beaucoup plus euh, euh, voilà mais en tout en gardant une fin euh, super noire et super euh, super dure en fait euh, bon peut-être typique de l'époque en fait mais euh, mais
4: euh, c'est la marque de fabrique aussi de cette franchise c'est ça aussi qui est fascinant
3: c'est vrai c'est vrai que chaque, chaque, chaque... Chaque, fin, alors ils ont moins essayé que le tim burton de 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 retrouver une fin euh, qui qui euh, qui soit à la hauteur de celle du premier film mais euh, mais malgré tout en fait ça restait relativement cohérent parce que quand tu te retrouves en fait avec les alliés de la planète des singes t'as as, euh, pas, pas me tromper dans les noms c'est c'est, euh, non c'est pas Zayus, c'est euh, en fait et leur fils César en fait qui se retrouve sur la planète Terre, enfin elle est enceinte euh, et est la couche de César qui est le premier est, enfin, singe de la planète des singes à atterrir sur Terre euh, voilà, enfin singe intelligent et d'un seul coup c'est ce que ça raconte en fait euh, dans euh, euh, la conquête de la planète des singes et ensuite dans la bataille de la planète des Singes c'est comment... Euh, oui le
1: point de départ, enfin le spécial origine euh, voilà. qui est intelligent aussi dans le, le premier reboot en, quoi. Mais...
3: En, traitant, en traitant en plus des, des sujets d'actualité, c'est à dire que la, la conquête de la planète des Singes c'était clairement, ils étaient clairement inspirés par les émeutes de Watts, euh, mmh. ce Tout qui fait, est un, à mon avis un truc que tu pourrais absolument pas suggérer aujourd'hui... Euh, non de...
1: C'était bah, le début des années 70, le nouvel enfin tu avais, et puis il puis y a eu la guerre du Vietnam quand même mmh. hein, donc qui a changé pas mal, même pour
3: des studios comme la France. Mais là je parle même en termes euh, limite raciste c'est cest de, de racisme quand ils il il faisaient le,
0: ouais. il le premier film c'était déjà quelque chose qu'ils avaient euh, en tête hein, sur le plateau il était déjà question de, 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 de suggérer les, les problèmes des, des blacks aux états unis oui, par les de la, de la lutte ouais. pour les droits civiques le personnage de Charlton Heston quand il est face aux trois singes qui se bouchent les oreilles oui, oui, oui. etc, on est vraiment dans, dans un truc social. Mmh.
5: D'autant plus que c'était un activiste militant de, de cette cause là à l'époque. Mais Charles
0: Tonnison continue à les voir comme ça, c'est bien pour ça qu'il a décidé de, se, de, de prendre un fusil et <rire> de se protéger. <rire> non,
5: mais il était, il est, il était vraiment euh, sympathisant. De, de, je crois qu'il était ami avec euh, Martin Luther King à l'époque. Oui, oui, c'est oui, vrai. Sûr. Ah, bah oui. mais ce, qui est, ce qui est vachement intéressant, c'est mine de rien de,
3: de voir comment, même si encore une fois les films ont des problèmes parce qu'ils sont, ils sont, comment dire, je, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, tu me corriges peut-être, mais euh, la conquête et la bataille en fait ont été plus ou moins tournées back to back. C'est
1: tout, à, je pense. Voilà, c'est ça,
3: euh, avec un avec euh, un budget vraiment euh, voilà bas. Enfin, euh, le, le dernier s'appelle La Bataille de la Planète des Singes. C'est clairement une bataille. Il n'y a pas d'argent, c'est terrible. Ça fêtait les films seize mm enfin, Mais euh... mais tout en gardant une cohérence en fait sur ce que ça veut raconter et notamment il y a ce, ce plan final en fait dans la, dans la bataille de la planète des singes où on voit la statue de César qui pleure en fait euh, très symboliquement parce qu'en en fait d'un seul coup c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire les singes sont devenus les hommes euh ils, se, ils sont devenus en fait une sorte qui s'entretient ouais, ouais. qui s'entretue entre eux quoi euh, tout ça c'était assez c'est assez, assez étonnant de voir ça en fait euh, ah oui, faire dans des ce films. qui est finalement une œuvre de producteur hein, dans, dans, enfin, euh, dans
0: la façon où ça a été conçu Jacobs c'est pas non plus le nabab à l'ancienne, enfin, c'était quand même un type assez, assez moderne, il faut rappeler que c'est lui aussi qui avait acheté les droits de Dune et qui, qui, qui avait tenté de, le premier de monter le projet bien avant que Jodorowsky ne se lance sur, sur le sien enfin, ouais, mm. je pense qu'il est arrivé trop tôt pour le coup mm. mais c'est quelqu'un qui a initié en tout cas à Hollywood cette idée qu'on pouvait faire des films qui, qui sortait complètement d'un truc bien cadré et bien réaliste et qu'on pouvait en faire des films qui ne soient pas spécifiquement pour un public d'enfants il faut aussi y rendre une, ce crédit quoi. à
1: une époque on va dire studio où les studios n'étaient plus des studios tels qu'ils il étaient il a profité de ça la, mais, tous les studios avaient été rachetés par des sociétés qui n'avaient rien à voir avec fou. le cinéma que ce soit par fox ou, ou d'autres euh, euh, je
0: dis, je dis qu'elle arrivait trop tôt parce qu'en fait à quelques années près je pense qu'un mec comme Jacobs il récupérait les Georges Lucas et compagnie qui ah, commençaient oui, oui, à arriver oui, oui, sur ouais, le marché ouais. c'est possible
3: en tout cas le truc c'est que donc euh, on se retrouve avec euh, une franchise euh, intelligente dans, la, dans sa conception euh, cohérente euh, et, euh, et qui donne lieu euh, à cette époque-là à peu près, hein, enfin voilà, une série télé, un merchandising. Euh, oui. Voilà. Ah,
1: c'est c'est. Alors c'est pas son précédent. Euh... Pour euh, si, si habile transition pour tout ce qui est merchandising et. Euh, Je te tends le micro. Hein, c'est euh... formidable. Euh, alors, si. Enfin, le merchandising, euh, le cinéma, ou on va dire les œuvres euh, audiovisuelles, même, ça, ça remonte du début du siècle. Enfin, hein, c'est pas quelque ah oui. chose de neuf. Euh, ça a démarré euh, avec.
2: Euh, ça a démarré avec le cinéma et la...
1: Avec le cinéma euh, et les séries avant que ce soit la télé. Euh, <coughs> c'est très tôt euh, vraiment le premier mois le premier élément que j'avais retrouvé ça date de 1900 où c'est effectivement on commence à sortir euh, Peter Rabbit euh, qui est tiré de bouquins et on commence à en faire des jouets et ça c'est 1902
2: 1903 fin... enfin Mickey au voilà, début et, euh, le jeu de fléchettes euh... voyage
1: dans la lune <rire> et on va très ça vite, vite les action figures euh... <rire> Euh, non, mais grosso modo, Disney, dès le départ, avec Mickey, même avant Blanche-Neige, avait déjà un responsable marketing euh, qui a sorti des milliers euh, de, de statuettes de Mickey différentes. Euh, tout ça pour inonder le marché, non pas pour que tous les enfants achètent des, des jouets Mickey, parce qu'il y avait des contrefaçons, enfin, il y avait plein de choses, mais ne serait-ce que pour faire gonfler la valorisation de la vente de la licence à des céréaliers. Ouais. C'est-à-dire, il y a des deals de, de 25 ou de 26 où il y a quand même un céréalier qui n'était pas Kellogg's mais qui était un autre, qui a quand même payé 1 million de dollars de l'époque, ce qui est quand même... Ultra délirant, c'est comme si on payait des, des franchises à, à 100 millions euh, maintenant, euh, juste pour avoir les de Mickey sur euh, sur ces boîtes de céréales. Et quand Blanche Neige est sortie, il y a eu tout un marketing de produits dérivés qui était euh, qui était déjà en place. Et donc ça, c'est 37, 36, 37 pour euh, pour Blanche Neige. Donc ça, 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 n'a pas eu lieu. Moi, ce que je, enfin euh, très vite pour euh, pour caler un peu, on va dire très rapidement la grande histoire du du merchandising. Je veux vraiment séparer tout ce qui est télé et on va inclure le serial euh, là-dedans donc les Buck Rogers ou déjà le pistolet de Buck Rogers ça, ouais, ils en ont vendu la, mais des la, millions le vaisseau
2: moi j'ai eu entre les mains une non, euh...
1: non toi tu parles de la, la série télé récente moi je te parle de Buck Rogers le non, serial non, de 1927. Euh... ah oui d'accord Buster euh, Crabbe et tout ça j'ai eu
2: une entre les mains une magnifique un magnifique fusée de... de Buck Rogers de l'époque ah oui et je peux te dire Pardon, que monsieur. David ne fait pas assez son magnifique assez Pardon. magnifique <rire> c'est vrai c'est vrai c'est son propre grand-père non mais c'est dans la famille d'accord <rire> Où ah, tu habites. je te donnerai je ne te <rire> Donne donnerai pas d'indications je te <rire> euh, t'en
1: parlerai en off. Non non mais donc du coup que ce soit ça les Looney Tunes enfin tout ce qui a été on va dire tout ce qui était pas le film lui-même je pense que la seule euh, la seule euh, exception notable c'est Shirley Temple. En termes, j'ai essayé de ouais, trouver des En fait des... tu
3: veux me casser mon coup c'est pas la planète des singes qui a créé le merchandising c'est ça que <rire> <tu> veux
1: dire. <rire> alors non euh, oui non enfin c'est 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 différent c'est-à-dire que si on met au cinéma euh, on va dire il y a eu la poupée Shirley Temple ils en ont vendu mais il euh, y avait 45 millions de des dollars de reliques qui a créé
5: le merchandising euh, non mais oui euh,
1: si tu veux au début tu tu prends c'est à dire il fallait payer une licence mmh. pour être associé à euh, reconnu par l'église c'était enfin l'église euh, licencée sa propre c'est le merchandising
5: euh, je veux dire les ah, les croix, les, les, ah, oui. les reliques les petites vierges les petites ah, oui, crucifixes ça ouais,
1: on, on re... moi je je tiens aux médias mais sinon le le premier pour moi avant la planète des singes qui est quand même très important et là je vais parler que de cinéma parce que les séries télé dès qu'il y a eu l'apparition de la télé il y a eu du merchandising il y a eu des lunchbox alors pas trop de jouets mais il y en a eu un peu euh, tu, tu en retrouves tout le temps donc c'est pas euh, c'est pas euh, sans, enfin on peut aller jusqu'à la batmania euh, de la série de 66 qui était juste colossale euh, si on vient au film moi pour moi le premier euh, c'est la série des bombes à partir de goldfinger euh, à la fois en termes international, c'est-à-dire ce qui est différent, parce que c'est très américain, je vais mettre le Japon un peu à part, euh, c'est très américain, enfin, euh, l'histoire de licencer nous, on avait des, trois conneries au RTF, euh, ici, euh, mais... Euh, mais grosso modo, Bond a été pour moi la première franchise très licencée à l'international et de façon massive. Et c'est des films à franchise. Il euh, y en avait un tous les ans ou tous les deux
3: ans, quoi. Regarde-moi dans les yeux. Oui, Regarde comment je vais te, je vais te, je vais te, t'envoyer te, 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 dans le truc. Bah, et, et la, la planète des singes dans voilà. tout ça. Alors, c'est vrai. En mais quoi c'est
1: spécifique? Alors, ce qui est très intéressant avec la, enfin, avec la planète des singes, c'est que le merchandising qui est très pré-Star Wars, euh, a une chose assez intéressante. C'est-à-dire que le merchandising n'apparaît que euh, à la fin des cinq films c'est à dire à partir de 73 il euh, y a un phénomène, donc les films sont des cartons il y a un phénomène, qu'on e euh, peut citer si vous voulez en termes de merchandising, le seul que j'ai trouvé qui date du premier film c'est ce qu'on appelle des rappers de chez Tops, la marque Tops, mmh. qui a fait des trading ah, oui. cards Mars Attacks euh, c'était un en entre autres bien sûr non mais c'est pour histoire de citer Laisse le chose. finir. <rire> voilà. <rire> euh, c'était des chewing-gums, des calcomanies des trucs comme ça et ça c'était pour le premier film mais sinon il n'y a pas eu grand chose euh, ce qui est arrivé c'est que à la fin de l'exploitation des cinq films il y a eu le, le fameux, l'affiche Go Ape pour les marathons à la fois en mmh, salle mmh. et le début de la diffusion en, en télévision des films, donc il y a eu des reruns, il y, eu, euh, y a eu tout ça, donc ça c'est 73 euh, grosso modo euh, les, le merchandising est apparu euh, a été décidé en 73 d'acheter les droits grosso modo si vous voulez pour la petite histoire, Mego qui est un fabricant euh, légendaire de, euh, de figurines de, de différentes mais assez représentative, assez luxueuse et très jolie pour l'époque. Ils faisait beaucoup de Superman, de Spiderman, enfin, ils avaient des licences de super-héros. Euh, le patron, amené par son fils, euh, donc de mégo va voir un marathon de la planète des singes, parce que le patron n'avait pas vu les films, ce qui est quand même incroyable. Euh, C'est son fils qui l'amène, il voit ça, il est fou, deux jours après, il a la licence, il, il met le paquet, parce qu'il y avait il une Il va s'acheter un vrai
3: singe. C'est ça.
1: <rire> donc, il, il, achète, il achète les droits pour fabriquer des jouets euh, tiré de la licence Planète des Singes. Et du coup, 74 et 75 va être... Euh, en fait, y a, et c'est ça qui est assez intéressant dans cette licence-là en termes de, de produits dérivés, c'est qu'il va y avoir des jouets et bien sûr, plein d'autres, des lunchbox, des, des, des jeux de plateau, des, des euh, alors il y a eu un bol et une tasse hein. on parlait pas de mug encore il euh, euh, y a eu des poubelles, hein. ça il y a le responsable marketing euh, des licences qui n'en revenait pas, c'était un des articles qui se vendait le mieux, c'était la, la, la poubelle métal où tu mets ton papier euh, voilà, ta, ta paper West la, basket la planète, des singes. la planète des singes, il y a eu deux modèles dont celui avec la statue de la liberté dont tu parlais tout et à l'heure donc on pouvait spoiler, déjà sur une poubelle ah. euh, tu avais le spoil du film ah, Voilà, on a pas qu pas spoilé, des articles, la poubelle euh, qui étaient des articles et le mec en revenait pas, il dit c'est hallucinant, je comprends pas, on arrive même à 100 des poubelles et en plus ça se vend donc même lui donc c'était le boulot euh, trouvait ça assez, assez hallucinant ce qui est intéressant quand même là-dedans c'est que les reruns au cinéma la première série d'action figure pour la petite histoire Charlton Heston qui avait dit non ils ont sorti un jouet qui s'appelle astronaute tous les autres ont le nom enfin euh, euh, Cornelius, Cornelius ouais. etc ouais. Charlton Heston
3: s'appelle astronaute.
1: Puisque... C'est chiant, Charlton. En fait. Ah bah déjà, il avait refusé d'avoir euh, d'avoir son nom. Oh, lui, il un... acceptait
3: que c'était un fusil. <rire> ah, un fusil là. Euh... Euh,
1: donc ce que le Charlton <rire> 75. C'est ça. Donc ça, c'est 74. C'est-à-dire les jouets sortent en 74. Euh, les jouets cartonnent, font des, ils sont présentés. Euh, euh, en, je crois en février ou en mars et en août ils sont en vente. Ça cartonne, c'est en rupture de stock. Ce qui va décider ça plus le reste du merchandising. À, euh, à pousser la Fox à la série télé, bah oui. c'est-à-dire que pour une fois, c'est pas la série télé si on fait vraiment le calendrier précis qui va euh, amener son l'autre il
3: fait ses transition lui-même. Tu, bah, voilà,
1: tu me l'attends pas, donc voilà. euh, euh, c'est-à-dire que pour une fois, c'est-à-dire c'est la vente de jouets qui va décider la Fox et CBS a euh, à, euh, à, à commencé à mettre en production une série live télé bon, qui ne va, euh, va pas marcher en termes d'audience puisqu'ils vont l'arrêter à la moitié de la saison ils vont, euh, ils vont décider de la éjecter et qui elle-même bien sûr va continuer d'alimenter des deuxièmes et des troisièmes saisons de jouets euh, d'autres personnages.
3: C'était pas une très bonne série par contre.
1: Ah non, ouais. mais d'ailleurs ils ouais. l'ont arrêté euh, mid-season, euh, mid euh, ouais, à la moitié dire, à la de, la moitié saison, de ouais. diffusion ils mmh. l'ont arrêté. Euh, donc Grosso modo le merchandising ça a été 74-75. Il y a eu un second souffle euh, de 75 à 76 quand, parce que les films à l'époque voyageaient assez longuement, c'est-à-dire où le temps que les films sortent dans tous les territoires étrangers, les jouets ont commencé à sortir dans mmh. tous les territoires de mémoire pas en France euh, mais euh, en Australie, au Japon euh, en, en, euh, en Angleterre, en Espagne au Mexique, Enfin, il y avait énormément de territoires qui avaient, euh, qui avaient tous les jouets euh, ce qui a permis de continuer de, de vendre ça, mmh. euh, et pour la petite anecdote ce, ces ventes-là ont on décidé, quand même, donc euh, la Fox et NBC cette fois-ci, à produire non pas une série live, mais un dessin animé. Euh, donc, ça, de mémoire. Est pire que tout, non Voilà, qui est pire que la série télé ah, et qui, d'ailleurs, a, a duré encore moins longtemps. C'est-à-dire, ouais. ça a été diffusé, je crois, en septembre. Euh, donc, 60... Je sais même
2: pas si on peut appeler ça une série animée. Oui, oui. Euh... Je vous mets le thème de la série télé euh, composée à l'époque, euh, en 74,
0: ah, par bien. Lalo Chiffrine. Ah merde, c'est Lalo Chiffrine, je m'en souviens bien le, daigne, le dernier épisode de, de cette série avortée, c'était au temps de la guerre des étoiles, c'est ça
1: euh, Non, c'est avant, parce que en fait, ça a été
0: diffusé de cette une blague. Même une il est blague. Blague.
1: Ouais, pardon, oui, oui. pas. Il faut pas rebondir. Non, non. Ça a été fait avant. Ça a duré trois mois de diffusion et ça a été poubelle. Euh, mais par contre, voilà en termes. Mais par contre, le merchandising et toute cette ape mania, euh, ça a duré grosso modo deux ans, euh, 74-75 aux USA, et tu pousses à 76 avec euh, le fait que ça, euh, ça là-dessus. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je parlerai après. Il y a un peu de merchandising qui est revenu, euh, euh, qui est revenu. Il y a eu quelques quelques éditeurs au Japon parce que euh, pour la petite anecdote, le Japon, ça cartonnait tellement que les Japonais ont fait une propre série télé live sans payer les droits de la planète des singes ouais, Donc, il... la série s'appelle les guerriers euh, de la batte euh, les guerriers euh... Euh, c'est Army of the Apes, c'est ça. C'est Army of the Apes. Et donc, Sandy Frank aux USA a quand même racheté les droits. Ils ont fait un espèce de film de 97 minutes qui s'appelle Time of the Apes. Sandy Frank, c'est celui qui a remonté la bataille des planètes telles qu'on mmh, les a vues mmh. chez nous. C'est-à-dire couper, monter, censuré. Quelqu'un
0: euh, qui demande sur le chat si euh, est-ce que c'est vrai que la Chine a exigé qu'il y ait un panda dans, dans le nouveau. Euh... <rire> c'est la planète des pandas. C'est le prochain. Et ça, tout ça, ça nous mène en fait
3: au, au, bah, au fait... Au que, projet euh, avorté Oui, parce que, ben parce oui. que Hollywood Et a oui. essayé de refaire le, la planète des singes dans les années 90. Là, des... là j'ignorais... Excuse-moi,
2: pas... euh, Rafik, avant que tu t'engages. Euh, Eric, merci pour toutes ces euh, infos, parce que j'ignorais que cette histoire de... de, de... <rire> De version pirate euh, japonaise de la planète des singes et surtout que ça a été récupéré et réexploité. Euh, ouais, c'est hein. une
1: série indépendante que j'ai vue <rire> qui, qui se retrouve, en, on va dire, en pirate euh, sous-titré anglais. Et... Avec les mêmes masques dans Sankukai mmh. à peu
4: près. Ouais, ouais c'est ça, c'est la les, qualité Sankukai. Ouais. Sympa, ouais, ouais. sympa. Vas-y,
2: Rafik, parle-nous de tous ces planètes des singes que nous ne verrons jamais.
0: Donc, euh, en fait, c'est dans, dans dès les années 80 hein, que, que l'idée de relancer ouais. la, la franchise, donc on est même pas dix ans de, de, des dernières ans, tentatives, enfin, voilà. 76. Euh, que, que va commencer à, à ressurgir ce, ce, cette idée-là, évidemment motivée par tous les succès de, fantastiques du, dé, du début de la décennie. Euh, celui qui, qui s'y colle, c'est euh, Adam Rifkin, euh, qui ne nous, nous manque pas trop, euh, qui ah bon. en fait en 88, oui, sauf à, pardon à David Ogier. <rire> Merci. Qui en 88, euh, en fait, euh, pitch le, 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 son sujet à, à, à la Fox euh, Et euh, lui, il est inspiré en fait par le, le ce que Cameron a fait avec le budget d'Alliance C'est-à-dire que le budget d'Alliance n'étant pas excessif Rifkin leur promet qu'avec un budget à peu près similaire Il peut faire un, un nouveau plan des singes Dans lequel il compte euh, réengager euh, Charlton Heston euh, dont le personnage euh, euh, serait euh, à la tête d'une révolte humaine contre les mmh. contre les contre les singes. Euh, donc en, en gros il est en gros c'est un gladiator euh, version euh, version euh, où l'empire romain est remplacé par euh, par euh, l'empire de César. Donc, ouais, voyez ouais. voyez l'analogie la, mmh. appuyée. Euh, Rick Baker est engagé évidemment pour, euh, pour s'occuper des singes, puisqu'à l'époque qui dit singe dit Rick Baker, il n'y a que ouais. lui sur le marché pratiquement. <rire> euh, mais la, 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 la chose amusante en fait qui, qui va rester, c'est que Daniel Elfman est prévu pour faire la musique de, ce, de, cette, de, ah. de cette première version. Euh, Tom Cruise est approché, Charlie Sheen aussi, puisque c'est un peu le, le, le sommet de sa, de sa carrière, c'est l'époque de Platoon. Euh, bref, tout semble être mis en, en, en place Mais il y, y a des luttes internes au sein de la Fox Qui font que le projet va passer un peu à la trappe Et il va manquer d'être ressuscité euh, Alors je ne vais pas dire de bêtises Je crois que c'est 93-94 euh, Lorsqu'un couple de Néo-Zélandais sortis de nulle part Propose euh, une version à eux Qui s'appelle Fran Walsh et Peter Jackson euh, Et qui, euh, qui propose donc... Euh, 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 comment dire le, De raconter la renaissance de... de ça s'appelle Bad Apes, Apes, je crois. Non, ouais, c'est... Excusez-moi. Je ne le je me est est...
2: Ah, je... Euh, Aïe pas. Il est minuit 11. Voilà, on voilà, va prendre ça. un temps pour, 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 <rire> euh, pour méditer ça. Il est
1: 9h, nous allons démarrer l'émission.
2: <rire> Vas-y, que je ne te couperai plus pour dire des
0: insanités. Leur projet, en fait... Euh... Euh, leur projet porte sur le, la, la période de, de Ce qui correspondrait à la période de la renaissance Chez les singes en fait Donc euh, le moment où commencent à apparaître des, des génies Qui vont révolutionner la société simiesque etc Et Roddy mcdowell est très intéressé Pour euh, pour reprendre son, son rôle Enfin jouer une espèce de Léonard de Vinci euh, version euh, mm. version simiesque Donc euh, lui il leur dit tout de suite euh, Ok, le problème c'est que le, le, le gars qui à la FOX est chargé De reprendre le projet Planète des singes à ce moment là dont j'ai pas le nom euh, Ne sait pas qui est Roddy mcdowell et quel est son rapport avec ah, la des singes, sans vient parler du peu. fait
3: qu'il ne sait pas ce que c'est la renaissance voilà. Et, voilà. Non, ou, un
2: ou, un... ou je... Léonard de pas, pour ceux qui ne savent pas on va rappeler qui est Roddy Mcdowell euh,
0: pour ceux qui nous écoutent Là, il était l'interprète de Cornelius. merci. Dans le film original. Et c'était et c'était le le porte-parole en fait de la saga pendant longtemps parce que la télévision américaine c'est vraiment lui qui venait déguisé en singe le C'était le
5: comédien le plus impliqué de la saga et notamment même sur le premier film c'était quelqu'un qui adorait faire partie de ce film et qui s'éclatait pendant qui éclaté pendant le tournage à tel point que il gardait le maquillage de John Chambers sur lui pour rentrer le soir au volant de sa caisse et horrifier tous ses voisins. En fait,
3: il était complètement fou.
5: <rire> non non, c'était voilà, il était ah, pas C'est comme c'est comme Jerry Goldsmith Smith qui se mettait le, le
0: C'était le, le Anthony Daniels de, de la pour franchise pour composer la musique. Ouais, c'était euh... le Anthony Daniels de la franchise Planet, Planet of the. Ouais, Apes. Anthony Daniels c'est
2: l'acteur de cette qui joue ses 3PO dans Star Wars. Comment le sais-tu Non non, c'est juste je précise parce que tout le monde n'a pas la chance de
0: connaître euh, Donc là on est on est en début des années 90, donc en 93. Euh, C'est un, un grand ami de d'ailleurs de, de de, de l'équipe de Free McTiernan, le producteur Don Murphy, euh, qui, pardon, qui avec sa femme Jane Hamsher euh, se font remarquer avec euh, leur projet de film Natural Born Killers, réalisé par, euh, écrit et réalisé par, par, par pardon pas écrit. Par écrit écrit par Tarantino ré écrit par Tarantino réécrit par Oliver Stone et réalisé par Stone, euh, qui, qui donc se, se sont engagés pour euh, pour proposer un, un nouveau une nouvelle orientation euh, et euh, Comment dire Et Oliver Stone va mmh. embaucher Le scénariste Terry Hayes Pour réécrire pour cette version qui va quand même beaucoup Superviser et il va partir Dans un délire À la Stone -à Les que, singes ont tué JFK Alors je vais, je vais essayer <rire> de résumer sans, sans, sans faire d'erreur euh, dans, la dans cette version-là, euh, un personnage de généticien, donc s'appelle Will Robinson, euh, découvre que la peste est en fait une bombe à retardement génétique qui a été implantée dans l'humanité depuis ses origines. Euh, il parvient à remonter le temps pour aller à la, à la, à la... alors il remonte le temps, voilà, ça aussi c'est compliqué par, la, par les gènes. C'est une régression génétique. Voilà, c'est euh... une régression. Voilà, ouais. Ouais, bref, il remonte le temps par, par les gènes pour se retrouver en fait à l'époque de la préhistoire pour découvrir que l'espèce humaine a été engendrée par des singes. Le euh... Ken Russell <rire> C'est-à-dire, en ça fait, peut, ce sont ouais, ouais. Ce, ce, ce que Oliver appelle des singes pré-védiques, c'est-à-dire que...
4: Il avait replongé dans la cave, en fait. Oliver ouais. <rire> à comme...
1: <rire> Le pitch quand même pour vendre...
0: Encore, le je pour, sais, tu, euh, tu, tu entends ça comme une blague, Julien, de dire que Livestone était camé à cette époque-là. Oliver mmh. Stone faisait tourner à cette époque-là. Ouais. Voilà. Ouais.
1: <rire> non, mais il avait Donc... pitché pour vendre, avoir son premier chèque de scénariste. <rire> il pitch quand même aux exécutifs euh, <rire> que Don Murphy fait venir Oliver Stone. Il dit... Considérer le temps comme circulaire et pas comme linéaire voilà. et à partir de là je fais tout les mecs sont emballés ce qui est quand même c'était pas le seul à prendre de la cam quand même hein, donc.
0: <rire> ouais et donc euh, voilà, donc en fait il est il à fond dans le dans l'esprit de, des des Vedas qui donc je rappelle sont les textes indiens euh, immémoriaux, etc mm -hmm. qui donc auraient été écrits par les descendants de ces de ces singes bref il remonte le temps et découvre une personnage d'humain de, de, qui a été génétiquement modifié pour devenir humain euh, qui s'appelle Iva euh, la la femme avec laquelle lui a remonté le temps euh, va est enceinte d'un d'un gamin qui va se prénommer Adam donc bref on et on va refaire un Super. petit peu la, la Bible là-dessous à partir de là et encore, ça, ça n'est que, que, que le pitch. C'est-à-dire que il y a, y a des personnages... Euh, les personnages de singes sont prénommés d'après en fait des tas d'icônes de la pop culture. Il y en a un qui s'appelle Aragorn, il y en a un autre qui s'appelle Robert Page. Enfin, on a vraiment... Euh, on est... Aragorn, c'est
1: on... l'humain. Ouais. pardon. Et d'ailleurs, il a une pièce de métal qu'il appelle ouais.
0: Mitril. Donc c'est... <rire> Donc, on est, on, est, on est vraiment dans un délire de, de, de pop culture absolue, un petit peu ce que Liverstone avait fait sur les premiers scripts de Colin le Barbare, là, quand on l'avait laissé euh, partir en, en, en vrille. Euh, néanmoins, le président de la Fox de l'époque, euh, Peter Scherin, dit que c'est un des meilleurs scripts qu'il a jamais lu. Il est super emballé, parce qu'il est évidemment super camé. Mais, euh, mais à la limite, tant mieux, si on en était comme ça, ça aurait pu donner un projet complètement frappadingue. Euh, Rick Baker et bien sûr toujours conservé parce qu'il y a toujours que lui pour faire des, des singes, singes non mais c'est surtout qu'il faut se mettre à la place du mec où tous les deux ans on lui dit bon on fait la planète des singes ah, <rire> ah super <rire> non mais heureusement qu'il y a John Landis pour lui filer un peu de biscuit de temps en temps quand ouais, même. Hein. en mars 94 Arnold Schwarzenegger qui a lu le script donne son accord pour jouer le rôle de, de Will Robinson euh, mais Oliver Stone est déjà passé à autre chose donc on engage Philip Noyce pour le, le remplacer au pied levé et Philip Noyce lui va se friter avec un, un exécutif euh, qui s'appelle Dylan Sellers qui a été donc en charge du projet euh, à la Fox et ce Dylan Sellers est complètement à côté de la plaque c'est-à-dire du, du, complètement à côté de la plaque non seulement du projet de, de Stone mais aussi du, de la franchise telle qu'elle a été définie jusque là et c'est là où je reviens sur ce que Stéphane nous a dit tout à l'heure puisque donc Don Murphy euh, le producteur Don Murphy dit euh, Terry Hayes nous avait écrit un Terminator mais ce que lui voulait c'était les Flintstones donc voilà, on revient vraiment, c'est-à-dire que ce producteur là est obsédé par l'idée de voir des singes qui conduisent des voitures, qui font du ski, qui font des trucs rigolos et pense tirer le film vers la comédie et c'est ce qui va décider c'est ce producteur là en fait qui va petit à petit pousser Philippe Noyce vers la porte et donc Philippe Noyce va quitter le projet avec fracas pour s'engager sur un projet qui fera vraiment sa carrière qui est celui du sein oui mais avec Val Kilmer donc, il est remplacé au pied levé par Chris Columbus. Euh, ah. Voilà, notre ami Chris Columbus, qui, on l'oublie trop souvent, est à l'époque l'auteur du plus gros succès des années 90, quand même, du, plus, du blockbuster. Avant, euh, j'ai raté l'avion. Voilà. Et on boucle la boucle, hein, réalisateur de, de l'homme bicentenaire. Et. Euh... et, et fin Chris, de mission. <rire> J'aimerais que
4: tu nous racontes la fin, d'ailleurs. Que... <rire> et qui était attaché à toutes les grosses prods de l'époque. Exactement,
0: exactement. Et qui devait faire les 4 fantastiques, en fait. Mm. Euh, Qu'il avait fait écrire par Sam Ham, qui, à mes yeux, en tout cas, était la calamité de cette époque c'est le scénariste du premier Batman qui est un, un, un de ces scénaristes qui a justement amené tout ce, tout ce côté euh, post-moderne rigolon derrière nos caps euh, de, 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 qui n'existait pas vraiment avant dans les adaptations de comic book et autres bon, c'est lui, lui
5: qui s'occupait du gardien du Watchman. le fameux, fameux
0: Watchman de Terry Gilliam qui était catastrophique bref euh, Stan Winston est engagé pour bosser sur les sur les sur les maquillages et euh, et ça ça va, ça va pas se faire parce que ouais, bah, parce va, que en gros c'est un peu un peu pourri euh, <rire> mais l'idée du pitch va un peu rester puisque donc l'idée de, ce, de celui-ci c'était que c'était un astronaute singe qui débarquait sur la terre euh, qui était atteint d'un virus qui contaminait l'humanité et que du coup, on décidait d'une mission pour euh, repartir de, l de la planète d'origine de ce, ce singe-là, pour essayer de trouver en fait, un agent qui puisse euh, sauver les humains de ce virus qui les qui les Oui juste, juste un petit ajout sur le, le projet de Chris Columbus aussi.
4: Il euh, y a eu des dessins de pré-prod qui ont été conçus sur le film. Ouais. Tu, tu allais peut-être en parler,
6: Raph Non, non, vas-y, vas-y.
4: Et, euh, et qui sont... Exactement ce que va donner le P le Burton, le, le Burton plus tard. Oui, notamment sur le traitement un peu médiéval, tout ça.
5: Euh, les vaisseaux les aussi, là, je crois, là, avec ces euh, pics Et,
0: et, et, et l'image, enfin l'image du singe astronaute qu'on a dans, le, dans la version de Tim Burton vient très clairement de. de, de moi, de, il me semblait qu'il
3: y, y avait une version de
0: James, James Cameron en fait. Euh, oui, oui, Cameron le, arrive ouais, en fait, ouais. <coughs> pardon, en en, en dernier. Euh, ah non, il y a Michael Bay aussi. Alors déjà, ah oui. déjà avant, il y en a oui. un qu'on a zappé, qui était quand même, je pense, très important, c'est Chuck Russell, oui. que Arnold Schwarzenegger voulait absolument imposer sur la production, je ne sais pas pourquoi, bah, <rire> il a fini par imposer sur fait, les, les fasseurs, hein, mais euh, c'était après les Fasseurs, ah oui. et, euh, et qui a été remplacé du coup par, par Philippe Noyce. Euh, donc voilà, euh, effectivement, là, à partir de là, euh, à partir de la, de, de la version Columbus qui va, qui va passer, on a, on a tout un enjeunement de, de, de réalisateurs, euh, je vais faire du plus important au moins important, donc Roland Emmerich bah, hein. euh, James Cameron et Michael Bay euh, Qui vont, euh, vont s'enchaîner Par contre je n'ai pas de détails mmh. sur euh, Les versions sur lesquelles euh, mmh. Ils étaient en train de travailler Puisqu'en fait quand Tim Burton va, 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 va débouler euh, Finalement la version de Burton Est une espèce de mix un peu maladroit Entre le, le film original Et la version de Sam Hamm De, de, de Chris Columbus donc voilà.
3: Mais finalement, en fait, le film de Burton il n'est pas si mal que ça. Maintenant que tu nous as pitché tous ces <rire> tous ces trucs <rire> de merde complètement.
2: Faut le dire vite.
0: Ce qu'il y a d'intéressant en fait, parce que il y, y a Zanuck euh, qui, a, qui chapote un peu tout ça, parce qu'il était quand même à, dès l'origine sur, sur à la Fox quand encore le, le premier film c'est fait. Et euh, le personnage de Zanuck, je le trouve intéressant dans le rapport qu'il a avec euh, la planète des singes, parce que c'est un, un passionné mmh. d'anthropologie. Et s'il y a bien une saga qui a complètement été euh, contaminée par l'évolution de l'anthropologie, euh, c'est bien celle-ci. Euh, pas pas, pas l'évolution enfin seulement des découvertes anthropologiques, mais aussi du regard que l'Occident a sur le, euh, les peuples dites primitives ou peuples anciennes à travers les, les progressives découvertes de l'anthropologie cest que dès l'instant l'Occident ne s'est pas vu comme le roi du monde mais une, une civilisation parmi d'autres, une possibilité parmi d'autres euh, ça, 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 ça a donné quand même une acceptation que, de l'idée qu'il pouvait exister justement des, des, des civilisations différentes effrayantes pour nous et qui au fond ont leur propre logique qui est au cœur d'une saga comme celle de la planète des singes. Et dans les derniers, on est encore dans cette, à la fois dans cette idée anthropologique et aussi, euh, et aussi dans une, bah, toujours dans l'idée politique, sauf qu'on est contrairement aux années 70, dans une société qui... Dans les années 70, c'était une société qui savait ce qu'elle ne voulait plus euh, et qui espérait des lendemains euh, meilleurs. Là, on mm -hmm. est dans une société qui a l'impression d'avoir eu ce qu'elle avait voulu mais qui ne sait pas de quoi demain sera fait. Et, et du coup, euh, le, le, les films sont un peu... Euh, Construit euh, en, en fonction de, de ces des croyances Là, de Là, tu époque. parles de, du reboot. Hein. Là, je parle du reboot. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais. Je, je trouve le rapport à l'anthropologie et à la sociologie dans la planète des singes est vraiment très intéressant parce que l'évolution du regard qu'on a Bien sur sûr, la société hein. contamine complètement ces films, en fait. Bien
2: sûr. Bon, bon voilà bah, chers amis, euh, on avance, on avance, on arrive euh, à 2h20 et puis bah, le podcast. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la planète des singes non. Ouais, je sais pas si on va rentrer dans une. Dans une, une polémique
3: Dans ah. une polémique sur Tim Baston. Burton, je pense pas que ça, ça, ça vaille vraiment le coup oh, parce que. Bah non, ouais, parce que moi j'ai. Un film qui
4: est complètement oublié en plus.
1: Et oui, oui, oui. oui ouais. il y a... enfin, alors moi je, je dire... sais
3: que j'aime bien le traitement des singes dans le dans le. Ah, dans ils le sont film. beaux euh... techniquement parlant. Non mais, mais joli. même aussi c'est ils avaient un côté bestial en fait que qui avait pas dans les films originaux qui euh, qui euh, qui moi je trouvais fonctionnait assez bien. C'est un des un des trucs que je pourrais reprocher même si j'aime bien le premier en tout cas reboot euh, j'ai pas vu la suite euh, dont on parlait Arnaud tout à l'heure l'affrontement c'est que euh, un des cho des choses que je pourrais reprocher c'est que moi je trouve qu'il y a un traitement un peu euh, 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 Peta en fait Sur sur, sur, mmh. euh, sur euh, la planète des singes euh, Les origines Où on a l'impression qu'en fait le script a été supervisé Par les ligues euh, animalières qui, euh, voilà, qui disent ah non les singes ils peuvent pas faire ci Ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas faire ci peuvent pas faire... Vous pouvez pas attaquer les singes euh, sur ça Et d'un seul coup en fait il y a une, pour moi une décorrélation Entre euh, le cycle euh, De changement De, de, de comment dire euh, de société en fait où les singes vont prendre le, le, le dessus c'est pas des singes vraiment qui prennent le dessus c'est la nature qui règle le sort des hommes pour que les singes puissent prendre mmh. leur place Mais, euh, et, et je trouve que c'est un, un peu décorrélé et, et, et ça nuit euh, d'une certaine mmh. manière au, au, à la thématique en fait générale de la, de la franchise euh, sans compter le fait que bon, à la fin c'est pas une vraie révolte c'est c'est les singes les qui se... ouais. Non mais c'est ouais. les singes qui se font la malle et puis on les attaque donc ils répondent quoi. Donc c'est des woodigans ouais, la... quoi. La ré...
1: Enfin pour rentrer dans la polémique, enfin euh, pour le, les origines. Non, moi je trouve que re, c'est relativement intelligent le fait de d'avoir, euh, si tu veux, le virus génétiquement modifié par l'homme qui fait que ça il engêne son propre outil de mort ou de destruction. C'est un hyper classique. Mais je trouvais que ça le truc, que ça marchait c est, c est traité, intelligemment. Traité, traité, ça s'arrête avant la révolte et à la fin du film. Pourtant, j'y allais euh, parce que je suis relativement fan de la série. Et parenthèse, par rapport au Burton, euh, les les coffrets euh, les coffrets vidéo ce, entre ceux qui contiennent le Tim Burton et ceux qui ne contiennent pas le Tim Burton, c'est ceux sans le Tim Burton qui se vendent mieux que ceux avec le Tim Burton. Mm -hmm. Donc on va dire que les gens ont du goût. Mais euh... <rire> mais sur les origines, moi j'y allais avec un gros fusil quoi. Autant non euh... non mais le, le film. Le film, le film J'avais qu'une envie. Moi j'aime
3: des... la première heure du film qui est que <rire> je trouve assez réussi émotionnellement. Euh, bon évidemment en euh, Serkis qui c'est jamais meilleur que quand on le voit pas en fait à l'écran. Euh, fondamentalement quand on voit pas sa trogne à l'écran pour pour parler. Euh c'est sa tronche c'est son oui non mais évidemment que c'est lui ce que je veux dire c'est quand on le reconnaît pas c'est pas son physique on reconnaît pas son physique arrête arrête toi là arrête de polémiquer mais le truc c'est que c'est que c'est quand il transfère son âme en fait dans le personnage c'est surtout ça le truc en fait que je voulais dire mais le problème pour moi c'est que y a des vrais soucis d'écriture en fait sur sur le film qui sont des verrouillages complètement aberrants moi moi par exemple le fait qu'on m'explique qu'à cause de ce sérum t'as un singe euh, qui est très intelligent qui est César et c'est lui qui va mener le, 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 la, nouvelle, la nouvelle société et en fait le type se retrouve dans, en cage et il se met à parler avec un singe qui est donc aussi également intelligent que lui mais parce que lui il a traîné avec des hommes dans un cirque, je me dis Deus Ex Machina, euh, assez énorme qui, moi, me casse un peu dans le. Dans le... Parce que c'est censé être des moments vraiment clés, en fait, où, on, où on, on va parler du sujet même du film, en fait, de la, de la révolte et tout, tout ça. Et finalement, en fait, tout ça, c'est complètement mis de côté. Justement, parce qu'il y a une espèce de, de politiquement correct dans la façon d'aborder les singes. Qui, pour moi. Jure avec la, la thématique. Voilà. Vois, pour relancer une franchise, je pense qu'ils y sont allés mollo. Peut-être, peut-être. Euh, les... Mais ouais. ils en ont
1: laissé clairement de sous le coude pour la révolte. Et du machin, coup, la, 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 deuxième, la, hein. la fin du
3: monde, telle que tu l'évoques, en fait. Et là, je suis désolé pour les auditeurs. On va spoiler la planète, la planète Des Singes les Origines, qui, qui date d'il y a trois ans. Euh, C'est un sérum, évoqué, enfin, un sérum évoqué au début et une fin du monde évoqué dans le générique de fin. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas de fin du monde. C'est-à-dire, euh, le type qui se lève, qui se casse de la salle, il n'a pas vu la fin ah, du et monde. Et le mec qui
1: se lève, c'est un con. Il enfin, <rire> faut
3: qu'il jusqu'au on... générique de fin. Non, fou, mais, ouais, mais, Marvel, ma chinoise, vous non, mais attends, attends, je vais, je vais repréciser. <rire> c'est pas... C'est pas une scène dans le générique de fin, c'est le générique de Tout fin qui fait. le dit.
1: Moi, moi, je trouve ça très très bien. Mais c'est
3: je pense que c'est un reboot. Euh, c'est
4: intelligent comme reboot. Et moi, que. Euh, qui partait de loin. Je, je pense que ce qui est intéressant aussi dans la franchise, c'est le, 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 le transfert d'empathie. Euh, euh, tout à fait. Et, et, euh... et ça, ça c'est ce qui a toujours fonctionné et c'est ce qui était bien dans le, le troisième de la saga classique. Mais le film a des, des qualités, bien, hein, je dis le... pas du tout le contraire. Hein. Ce qui est très intelligent dans le reboot, c'était pas évident, en fait, d'aller là. Mm. Je pense que tout, et, toute la connerie du Burton aussi, c'est le, la problématique de comment il traite les humains et, et, et comment il les place à l'intérieur de, de, de cet univers-là. C'est fait de façon Enfin, c'est ni fait ni à faire. J'ai l'impression que Burton n'en a rien à faire. Non, mais de toute façon,
3: les humains dans le film, ils sont, ils sont, ils sont catastrophiques dans le film de Burton. Mais c'est un problème, je pense, parce que à quel point, à quel point, c'est un problème. À quel point c'est un problème en fait de la part de Burton. Bon, lui, peut-être l'histoire nous dira après que voilà, vu la carrière du bonhomme. Mais pour moi, c'est le film charnière. C'est vraiment le film de commande qu'il a fait, qui a vraiment vrillé sa carrière, quoi. En fait, c'est-à-dire, il était capable de faire ça. Maintenant, c'était parti, quoi. Oui, euh... Peut-être
1: vous savez ça, mais justement en évoquant le commande, c'était pas justement un des deals pour Burton où OK, tu acceptes celui-là. Enfin, tu fais celui-là en échange, on finance une partie de tel projet qui s'est fait ou qui s'est pas fait. Il n'y a, a pas une histoire comme ça sur. Euh, sur non, Burton en fait,
0: le truc Burton depuis des années, euh, comment dire, il avait expliqué à plusieurs journalistes qu'il ne se sentait. Que, le, qui n'était pas James Cameron. À l'époque, je me souviens que c'était pris comme une comme, comme, comme une critique à l'égard de James Cameron, au sens, à euh, ah, Burton, euh, c'est un indépendant, il n'est pas comme James Cameron. C'est pas du tout ce qu'il est. Qu ouais. En effet, il n'était pas, pas capable. Je de faire... pas quoi là. Je suis pas capable de, de faire ce genre de, tenir de film, un film comme ça. Quoi. Voilà, Tim Burton, lui, c'est Ed Wood dans sa tête. Donc c'est un mec qui ne s'est pas fait mmh. des, des, des films et qui, par miracle ou par accident pense, s'être retrouvé par accident sur une franchise aussi énorme mmh. qu'un Batman, tout au sommet de la pyramide hollywoodienne, alors qu'il ne se sent pas les capacités de mettre, de, ouais. de metteur en scène d'action, etc. Moi, j'ai l'impression que, une fois qu'il avait prouvé ce qu'il avait, ce qu'il pouvait faire dans, dans, dans le style burtonesque, quoi, si Ed Wood est son, son dernier film, euh, là, euh, après, il fallait qu'il, qu passe complètement à autre chose. Et pour moi, la planète des singes c'était une tentative d'apprendre à faire des films à James ah, Cameron. Ben déjà quand et, même. En plus, il faut savoir que, il reprend un projet qui a été proposé à James Cameron. Donc, il mmh. y a un côté, mmh. Maintenant je suis comme les autres Comme les Michael Bay, comme les Roland Emmerich je vais Ça c'est un, comment... un truc qui a toujours parcouru la carrière de, de, de Burton C'est qu'il vou voulait
3: être comme les autres et en même temps être reconnu pour qui il est en tant qu'individu. Et maintenant, bon, c'est... Voilà, enfin, on va pas... Clairement, l'alchimie ne
2: fonctionne pas sur ce film-là, ça c'est sûr.
3: Non, mais le truc, c'est que je pense que visuellement, en fait, si tu veux, c'est quand tu prends un film comme Hollow qui a été fait juste avant, c'est que de la substance, c'est-à-dire visuel de... Il n'y a pas la substance intérieure, c'est-à-dire il n'y a pas le jus, mais par contre, tu as à l'écran, Visuellement, c'est son film. C'est plus splendide. Voilà, c'est un festin, quoi c'est un festin des yeux, tu reconnais à chaque image. Là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, moi, mon sens, en fait, je pense qu'il a quand même essayé intégrer une certaine thématique qui, qui s'est complètement, euh, euh, complètement plantée, mais qu'il a essayé justement de ne pas faire un festin visuel à la Tim Burton et justement de s'inscrire dans ce, que, de ce qui est attendu de lui sur une franchise comme ça. Bon, euh, après, moi, moi encore une fois, là je, je vais parler en tant qu'amateur qu de films avec des singes, tu vois, et des hommes déguisés en singes, <rire> ça. ce que j'aime ce que, ce que dans le film, c'est encore Chacun une fois, c'est la, l'aspect bestial en fait des, 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 des animaux tout simplement en fait dans le film. Jusqu'ici dans la franchise de l'appel des Seins, je n'avais pas vu quoi. Mmh. Donc euh, ouais, c'est clair euh, tu, tu, je veux dire ils le sont beaucoup plus que les singes à la fin de la planète, de, de la planète des singes des origines et puis, je pense, en fait euh, pense qu'il y a voilà. eu
0: aussi un, un, un gros problème entre Burton et le studio quand on voit le montage tel, tel qu'il est euh, puisqu'il devait très probablement y avoir une romance entre le personnage euh, principal euh, et bestial voilà ouais. inter zoophiliciste inter, inter, so euh, euh, parce que le personnage d'Estella Warren euh, qui, a été, euh, qui, qui, qui semble complètement rajouté à l'intrigue qui n'a rien à foutre là euh, c'est à dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de vaguement Romantique entre le héros et la, la, la personne, le personnage interprété par Helena Bonham Carter, il y a toujours un plan de coupe sur Estelle Warren de, qui, a été, qui a été rajouté là, histoire de rappeler enfin, qu'elle euh, est là. Tu et sais que c'est elle le love interest. Tu sais que c'est quand même et, le
3: film où ils se sont connus, euh, Burton et Helena Bonham Carter. Quoi. Donc euh, en fait c'est un résumé de leur de leur relation et
0: puis aussi de sa pilosité. Et, euh, <rire> et, et, mais mais je pense <rire> qu'effectivement un, 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 si, ça fait partie des trucs qui devaient intéresser. Tim Burton que cette romance mm. interspécifique et oui il est, il, oui je cherche à être un réalisateur de, de studio comme les autres mais en même oui. temps je vis oui, je mal euh, l'ingérence ouais. euh, et c'est vrai mais que mais... ces, ces plans de coupe sur Estella Warren ils sont ils sont hilarants moi j'en plusieurs fois il mais... y a David qui veut qu'on qu boucle la boucle ouais, en fait, oui, ce qui est assez est formidable vrai. ce qui est quand même assez
3: formidable c'est qu'on a fait en fait euh, cette deuxième partie on a fait exactement comme elle des dessin c'est-à-dire on est parti donc de, du film euh, qui sort dans nos salles mercredi pour revenir en arrière et re-revenir sur le, sur le reste de la franchise et donc euh, arriver au reboot ils s'en foutent regarde ils voilà. s'en fout, foutent il en a rien à ouais, foutre non, mais une, moi, moi je, je, te trouve te te que je trouve que c'est une superbe euh, <rire> un superbe traitement du sujet dans le temps euh, dans le temps euh, la fonction la, la, faction la fonction temporelle de, de la franchise quoi. Je voulais juste tu devrais rajouter, admirer ça
2: j'admire j'admire je voulais juste rajouter un petit mot sur la disponibilité de tous ces films euh, à l'achat ah oh et... bah DVD Blu-ray exactement il y a des coffrets alors comme tu disais pas, pas Pirate Bay Rapid ouais, Share il vient de ressortir euh, avec, en France avec, avec les upload, 7 films ah, de la licence ça. sauf le dernier donc évidemment ouais. qui vient de sortir au cinéma euh, qui est à sur euh, je peux je peux les citer hein, on a Alors, Amazon à 45 euros et les 5 films d'origine de la licence ils viennent de ressortir
1: avec une jolie pochette en blu-ray à voilà, moins cher donc euh, il faut Blu prendre ouais, ça et à prendre cher, la première exactement. édition du origine on laisse passer le Burton euh, ou la première édition euh, limitée à des documents et des suppléments donc en la, plus
2: l'intégrale voilà. des 5 films d'origine est à euh, moins de 40 ah ouais, ouais. euros euh, en Blu-ray. Et, et avec une très belle pochette. Donc plutôt les Blu-ray parce que les films sont, sont de qualité d'image euh, remarquable. Oui. Et quant au bouquin de Pierre Boulle, vous le trouvez <rire> en poche chez Pocket. Alors très amusant puisqu'on en parlait tout à l'heure. Euh, ils ont mis la statue de la liberté euh, dans le sable. Donc euh, le bouquin, l'histoire est spoilée avant même qu'on commence le bouquin. Et Alors, grâce étonnant, à la c'est pas, <rire> pas dans le bouquin. Et en plus c'est pas dans ah, le bouquin. Et tu, nous, et tu nous fais chier avec les spoilers. <rire> Alors, toi, Allez. Bon, et eh bien euh, très bien. Merci beaucoup messieurs pour cette On peut terminer en disant qu'on
5: reviendra euh, sur. Le film la semaine prochaine sur le site, notamment avec une interview d'Andy Serkis. Voilà, super. Yes, ça c'est bien.
0: Merci, euh, monsieur Bordas. Enfin, c'est Dupuis du ou par Bordas euh, Alors Parano -Bordas, maintenant, je crois.
2: Parano Bordas, exactement. Ernest Bordeaux. Alors euh, maintenant, bah, on va passer au traditionnel, puisqu'ils sont devenus traditionnels, coup de cœur, top chrono, euh, à une minute chacun. Et euh, pour euh, changer <rire> euh, de sens, hein, on va faire ça dans le sens euh, des aiguilles du monde, mais en partant de. <rire> Euh, Rafik cette fois-là donc euh, tu seras comme le... la dernière
0: fois donc c'est ouais. comme la dernière ouais. fois
2: ah oui bah, j'avais pas de souci bon moi bah, c'est pas grave euh, en tout cas c'est parti pour une minute de coup de cœur euh, avec euh, Rafik Doumi attention ouais. tu es prêt 4 3 2
0: c'est pour toi. Tom. Alors, euh, mon coup de cœur, ça va être la série Penny Dreadful, créée par John Logan, le scénariste de Aviator, euh, Rango, Hugo Cabret, Lincoln, Skyfall et d'autres. Euh, série produite par Sam Mendes, avec Timothy Dalton, Eva Green, Joss Arnett et Billy Piper, qui est une série donc fantastique, euh, qui se déroule dans l'Angleterre victorienne et qui mêle plusieurs figures gothiques que déteste euh, un, un, mon ami Arnaud Bordas, telles que euh, Dorian Gray, Mina Harker, Van Helsing, Victor Frankenstein, dans un récit donc peuplé de personnages secondaires, comme on en voyait dans les anciennes productions américaines donc un film dommage comme on le voit euh, son titre renvoie aux publications euh, sensationnalistes à très bas prix euh, de, de l'époque euh, victorienne justement et il affiche donc assez ouvertement son caractère euh, pop au sens de pop culture, on est clairement ici dans l'esprit d'une graphique novel mais assez loin tout de même d'un l'amour et la ligue des gentlemen extraordinaires auxquels certains ont voulu le euh, comparer et la raison pour laquelle c'est mon coup de cœur, elle tient exclusivement à l'identité du réalisateur des deux premiers épisodes et un certain Juan Antonio Bayona qui est à mes yeux une des plus une euh, des plus belles révélations de ces dernières années auteur de l'Orphelinat et deuxième possible qui a donc déterminé dépasse, la charte graphique de la série voilà donc regardez au moins les deux premiers épisodes de Penny
2: Dreadful merci beaucoup Rafik tu as légèrement dépassé mais c'était très bien c'était c'était puissant et il faudra le réécouter au ralenti parce que... je, je dis
4: quand même euh, Eric Fontoun
2: à son propre chronomètre. On je le dis, dit... non, parce que je crois oh, que c'est la première fois que ça nous arrive sur nos invités,
4: oh, ouais. et c'est <rire> la dernière fois. Il a mis son... <rire> On m'a dit, c'est une minute. On me dit toujours, je parle trop, c'est vrai. Donc là. Eric Fanton pour l'anecdote m'a résumé Le Concile de Pierre et ça a duré plus longtemps que le film. Lui <rire> et ah, c'était en marionnette. Ah, mieux.
0: Ah,
1: c'était mieux, c'est clair, on a bien rigolé. Ah là. non, Le Lièvre de Vatanen, c'était en marionnette et Le
4: Concile ah, de Pierre, pas là. Ah oui, désolé. Il
2: l'imite bien Catherine Deneuve C'était formidable, surtout quand elle se transforme en ours. En ours mais on perd du temps et, et on spoil. Bon, ouais. alors allons-y pour la minute de... de notre invité, de Eric Fantôme. Euh, alors Fantône. moi c'est... Ah, oui, hein. euh, moi c'est à, à la fois un
1: coup de cœur et un coup de gueule. Alors le coup de cœur, c'est en fait une série qui, euh, bah, que normalement tout le monde devrait connaître et adorer qui cartonne un peu partout mais pas trop ici qui s'appelle Adventure Time alors c'est un dessin animé c'est censé être donc pour les enfants mais c'est pas pour les enfants c'est fait pour les grands euh, intelligent dans le sens où euh, ça date de 2010, ça passe sur Cartoon Network et ça passe aussi en France, donc regardez-la sur Cartoon Network et le coup de gueule c'est que bah, ça existe en Blu-ray euh, aux USA ils sont en train de sortir la quatrième saison en Blu-ray en Angleterre Warner Home Video n'a sorti que la première saison euh, il y a déjà un an et quelques et en France bien sûr comme c'est un dessin animé, bien sûr Warner Home Video ne fait rien du tout et ne sort pas cette série, donc gueulez, engueulez Warner Home Video et regardez Adventure Time qui est une série d'une intelligence rare depuis, on avait évoqué Samurai Jack euh, qui a 10 ans, et je me suis pris une aussi grosse baffe que ça, point fini, voilà c'est encore Super. Cartoon Network, et c'est toujours Cartoon voilà. Network
2: c'est direct euh, série. ça a failli être nickelodeon
1: mais euh, c'est finalement... C'est Eric qui a, là, a
2: traumatisé les forums fortune bravo Eric tu es parfaitement dans les temps donc euh, en effet... C'est va... grâce à son chronomètre, c'est ça, exactement, on va regarder euh, Adventure Time donc, en français, la, la trad est bien euh, je les regarde en VO parce que Cartoon
1: Network est diffusant multilingue. Ah, Donc en regardez. Euh, et il y a des fansub qui doivent exister pour euh, les petits pirates.
2: D'accord. Eh bien on va passer euh, à notre ami Stéphane. Tu es prêt Ouais. Euh, bah, ça, ça va partir dans quelques secondes comme d'habitude. Ça ne démarre pas tout à fait au début. Euh, pour une minute euh, de ton coup de cœur. Vas-y.
3: Alors, moi, mon coup de cœur là, cette semaine, c'est euh, ce, ce mois-ci, pardon, c'est la série Silicon Valley de Mike Judge. Alors, qui est Mike Judge C'est euh, bien évidemment le créateur de, de euh, Baby and et, euh, et, euh, et Idiocratie. Génial, Idiocratie, en fait, ouais, qui, euh, qui est euh, une des film. meilleurs dumb comédies de ces dernières années. Un des euh, meilleurs voilà. films
0: politiques de ces, de ces voilà. 30 dernières
3: années. Dont le titre original était 3001. Euh, qui était donc une référence évidemment à Stanley Kubrick C'est normal c'est un peu le reverse 2001 mais, mais, voilà. mais en fait en l'occurrence oui. Lui il bosse sur euh, sur euh, il, il a fait Silicon Valley C'est une autre branche comique en fait euh, Chez lui euh, Qui euh, est plus euh, en fait euh, La satire sociale d'une communauté euh, Un peu comme dans Office Space il il, En fait il bossait sur les euh, Sur euh, les communautés euh, Qui travaillaient en entreprise Là c'est la communauté en fait De la Silicon Valley En fait c'est euh, C'est euh, le fameuse Silicon Valley, c'est la fameuse El informatique, en fait, euh, où d'où viennent des Steve Jobs, les Bill Gates, tout ça. Et en fait, c'est une satire de cette euh, de cette euh, communauté-là. Et je me suis fait complètement baiser parce que j'avais envie. Non, de Non mais de... vas-y, tu as
2: encore quelques secondes, parce que c'est vrai qu'on t'a on t'a coupé. Euh... Mais oui, mais c'est c'est ta faute. C'est de ma faute. Et en
3: fait, c'est une série qui tire. Ah, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une série qui tire en fait à boulet rouge sur l'évangélisme en fait de 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 ces nouveaux prophètes milliardaires qui fin de ce nouveau milliardaire qui sont passés pour des prophètes. Euh, de de l'ère digitale quoi et euh, mais qui tire aussi euh, un petit peu en fait euh, plus gentiment en fait sur les gros geeks en fait qui sont incapables de communiquer entre eux et qui euh, qui ne peuvent fonctionner qu'à travers leur code euh, leur code informatique et enfin euh, voilà c'est 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 court hein. c'est une série de huit épisodes mmh. c'est une demi heure à chaque mmh. fois c'est très drôle on peut l'avoir très...
2: où À euh...
3: mon avis, on peut l'avoir euh, sur euh, ce grand réseau formidable <rire> qui s'appelle Internet. On va, on
1: mais... va simplifier, on voilà. va arrêter le piratage. C'est une série HBO, mais qu'on a pu voir sur OCS ah, en oui. France. Ouais. Ça ouais. Va... Alors,
2: OCS, c'est euh, la, la chaîne de Orange, Ouais, euh... c'est les chaînes
1: de cinéma de Orange Et surtout, ils, font, ils ont l'intelligence de faire du OCS plus 1, c'est-à-dire euh, un jour après la diffusion ouais. sur HBO, on les a en sous-titres. Mmh. Donc, arrêtez ouais. de pirater. Vous l'aurez en HD avec des sous-titres.
4: me engueuler, sous là.
1: Et pour. Euh, en plus, ils ont une qu'on veut chez nous politique avec tout à fait, et, la, et, la, et la politique éditoriale en plus ils ont euh, toutes les séries TF1
2: faux, faux VOD fait, fait des font efforts font... là-dessus aussi
3: je ouais. le sais parce que je, je, enfin, je... Ah, bref en tout cas c'est vivement conseillé
0: oui. non non c'est effectivement une, une bonne série et, et aussi très bien renseignée euh, oui. puisque oui. basiquement la moitié des trucs euh, sont, sont des choses qui des vraies références je pense que si Idiocratie a pas pu s'appeler
2: 3001 c'est simplement parce que c'est le nom du troisième tome du bouquin d'Arthur C Clarke il des ça devait être un petit peu conflictuel Bon ben bah, on va passer 50000. à <rire> voilà ça mis ça aurait été bien euh, ouais. on va passer à Arnaud Bordas euh, et euh, son ouais. goût de cœur euh, <rire> tu es prêt tu es tu es dans les starting blocks évidemment et bah vas-y Arnaud, démarre quand tu veux
5: Donc moi mon coup de cœur c'est pour un film Qu'on qu a raté, tous euh, Dont on a raté la sortie euh, sur Capture euh, Qui est une comédie française Qui s'appelle À toute épreuve d'Antoine Blossier On l'a raté alors que pourtant on avait euh, Je crois à peu près tous bien aimé son premier film La Traque, qui n'avait strictement rien à voir hein, C'était un film de genre euh, Là c'est une comédie, un teen movie euh, sur l'histoire d'un étudiant enfin d'un lycéen plutôt qui va faire le casse du bac pour voler les sujets du bac et pouvoir euh, réussir euh, passer son épreuve avec succès euh, on a tenté de nous le vendre et c'est bien dommage à travers les bandons c'est peut-être ça aussi l'origine ma du malentendu comme une, une nouvelle version des sous-doués où les profs sont sortir ça. alors que ça n'a rien à voir c'est un vrai teen movie avec un beau personnage de l'émotion du rire aussi euh, des, des fois un, un petit peu trash euh, mais c'est un film très bien écrit euh, très bien réalisé C'est une des plus belles comédies Visuellement que j'ai pu voir ces dernières années en France euh, Donc voilà c'est Le film est sorti depuis deux semaines Il n'y a pas assez de spectateurs encore dans les salles Allez le voir va Ça aller. vaut largement mieux le coup que ces bandes annonces pourries Qui nous ont euh, euh, mis euh, dans les
2: salles et sur internet Voilà. Quoi tu veux dire euh... C'est mieux que les gardiens de la galaxie Oui <rire> oui, 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 parce qu'on a pas vu pas les, ga le On a de vu les gardiens des... de la galaxie, j ai, j ai vu et apparemment c'est euh... mieux.
3: Ouais. Voilà. Non, mais en, même temps,
2: en même temps, faire mieux que les gardiens de la galaxie, tu vois. Je veux dire, euh... alors à pas. toutes les preuves, moi ça me fait penser au, au film Arboy, euh, ou... de oui, de Chung enfin, ouais, ouais. Fat le... euh, qui est sorti sous ce nom-là. En... John Wu, je cherchais, excuse-moi. Euh, qui est sorti sous ce nom-là, donc euh, c est, c est...
1: non, non, mais Antoine, c'est c'est un bon, c'est un gentil. La première bande-annonce effectivement était catastrophique. J'en ai vu une, alors je sais pas quand elle était diffusée, qui m'a fait changer d'avis. Et j'ai pas eu le temps d'aller voir le film pour X il a raisons. Une... Il a... est fou.
5: Il a, il a, c'est lui-même qui a pris l'initiative après une petite confrontation ouais, ça euh, pas, de mais... monter une bande-annonce. Euh... Ben, ça Ça doit être celle
1: que j'ai vue parce qu'il y en a une qui est vraiment bien où ça m'a fait ouais. vraiment changer d'avis sur euh, ouais. sur mais, le film. Mais, mais même cette bande,
5: même cette bande-annonce-là, moi je trouve qu'elle rend pas juste. Si ce film, parce que s'il y a le côté trash, qu'il y ait davantage, euh, ils avaient fait une sorte de red band trailer, ils avaient dit le, le côté émotionnel n'y est pas du tout non plus quoi. Non mais et ça euh, c'est un des vrais trucs qui m'accueillit dans le film. Quoi.
1: Non mais très bien. Ouais. Donc dépêchez-vous parce qu'il y a déjà plein de salles qui l'ont euh, qui l'ont retiré. Ouais.
2: Bon, et, bah, on euh, va passer. Il au... y a un réalisateur à suivre en toi. Oui, un bon de... gars. Ouais. On va passer au coup de cœur, euh, au dernier coup de cœur, euh, celui de Julien Dupuis Julien, tu es prêt Oui. Et eh ben c'est parti pour toi euh, une minute. Euh, Alors figurez-vous que moi j'ai
4: pas fait ma news cette fois sur le Toku et le, <rire> le Kujika, mais je me rattrape avec mon coup de cœur parce que je vais vous parler d'une sortie chez Backfilm, un tout petit éditeur euh, des, des hommes d'une autre planète qui est un, un, une, une, un anard, euh, comme on en voit trop, trop peu, euh, qui est un, un film absolument improbable, qui est une adap adaptation taïwanaise d'un film thaïlandais qui lui-même était une adaptation d'un un tokusatsu euh, euh, japonais euh, euh, produit par Tsuburaya, donc la, la maison mère de Ultraman, <rire> pour ceux qui connaissent un tout petit peu. Donc c'est dire qu'il y a déjà à la base une certaine dose de, 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 de dégénérescence. Et euh, c'est un film absolument hilarant et en même temps totalement charmant plein de, de, de monstres en costume, de maquettes etc et en plus il y a un vrai souci un vrai travail éditorial, malheureusement l'interface du DVD est assez moche et pas très pas très pro, c'est dommage mais à côté de ça il y a pas mal de bonus il y a un vrai effort de, 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 de travail là dessus, le packaging est très joli et voilà, et c'est très drôle et c'est hilarant et c'est une vraie euh, pièce à avoir dans sa DVD tech pour tout cinéphile qui se respecte. Ça s'appelle Les Hommes d'une autre planète. Oh. Et c'est disponible uniquement sur le site de Backfilm et dans, euh, pour les Parisiens dans Chez un givère. magasin qui s'appelle euh, Metaluna. Ah oui. Pas chez je crois ouais. pas y en ait chez Gibert. Ouais. En tout là. cas,
1: oui, je, je plus un, euh, c'est j'ai vu le film en salle. Merci la Cinémathèque française. C'est une des rares fois où je me suis autant décollé la mâchoire de rire avec cette Devil ça, Story. Ouais, là, et vrai, surtout hein. que là, le travail a été incroyable parce que le donc déjà le film existe et on est le seul pays au monde à avoir quand même une copie de de ce film là. Et il y a la VF d'époque wow. qui est incroyablement stupide parce que <rire> elle est américanisée. Mmh. Pour euh, un film qui est, euh, on va dire, asiatique, pour pas rentrer ça dans les détails. Envie. Non, non, c'est incroyable et un vrai. Dé, euh, fin, ils ont fait un vrai effort de qualité sur euh, sur le DVD. Il y a des lobby cards, il y a plein de trucs. Euh, donc soutenez Back Film et soutenez ça. Vraiment, vous voyez le avec des ouais, potes, c'est drôle. Euh, quoi. Avec
5: des bonus conçus par l'équipe de Tokusco. Ouais, ouais, c'est euh, très bien. Qui, Fabien Moreau, qui, qui, très très bien, ouais, qui travaille ouais. bien.
2: Ça donne envie. Fait, fait, fait voir vraiment, ouais, ça donne envie, vraiment. Bon, si c'est je te hein. le rendrai. Hein. Je me retourne à nouveau vers Rafik. oui c'est bon Non, non, juste juste en DVD. Et euh, on va conclure mal. ce podcast euh, qui dure hein, ce soir, qui dure, qui dure euh, avec euh, la séquence musique de film. Eh bien oui, allons-y. Allons-y, on y va On y va. Allez, c'est parti.
0: Donc pour rester dans le sujet de ce soir, euh, je... En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le premier épisode du podcast, on avait parlé de la musique de Godzilla, l'époque où sortait le nouveau film, avec euh, Alexandre Desplat, qui faisait son, son propre Godzilla. Alexandre Desplat, oui, oui. Donc, euh, Quelqu'un sur internet m'a dit que le score d'Alexandre Desplat lui faisait penser à quelque chose. On a, on a recherché ensemble quels pouvaient être ses accords et on est tombé d'accord sur le fait qu'il s'agissait de La planète des singes de Danny Daniel Elfman, Elfman. Donc pour la version de Tim Burton. Oui. Donc là, ce qu'on est en train d'écouter, pour ceux qui ont en mémoire le score de Desplat, vous allez peut-être reconnaître certaines rythmiques, certains accords. Voilà, c'était un, un extrême. Bon, on va en entendre un autre. Et donc, euh, Alors, bon, là, je vais parler d'une façon très subjective. Il s'agit, pour moi, en tout cas, du dernier score d'Elfman à m'avoir surpris, c'est-à-dire, ou euh, à la découverte du film, à avoir un, un sentiment de « tiens, il m'a fait quelque chose de nouveau euh, ». Non pas que Elfman ait fait de la merde par la suite, hein, il a fait des choses tout à fait, tout à fait correctes, mais euh, il est dénué de cet aspect extrêmement surprenant puisque euh, à la différence de ce que Goldsmith avait fait sur la version de Schaffner qui était une musique euh, concrète en fait je crois Parce que céréale expérimental, ouais. expérimentale euh, Elfman va revenir vers une musique beaucoup plus tonale euh, mais complètement barbare en fait avec vraiment des, des percussions euh, frappées violemment et c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît de faire une musique tonale et mélodique euh, sur des rythmiques aussi euh, aussi barbaresques on, va dire. Euh, on, peut, on peut lancer d'ailleurs la, la, la deuxième, euh, la, deuxième le la deuxième, deuxième partie euh, et c'est un score pour lequel il s'est vraiment décarcassé il avait déjà expérimenté ses sonorités sur un film précédent dont le titre m'échappe qui était un thriller avec euh, comment elle s'appelle avec Meg Ryan euh, ça, le titre me, 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 me reviendra euh, bref et et euh, et il a fait apporter un maximum d'instruments de, de, très étranges euh, à la façon de, de, de le, le, sur dans, dans le studio où il a enregistré euh, ça notamment pas mal d'instruments aborigènes euh des sonorités assez inédites, instruments qu'il a laissés sur place et qui ont été ensuite récupérés par David Arnold, qui lorsqu'il les a vus, c'est génial, il faut absolument que je les, je, les, je m'en serve, qui les a mis, lui, dans des James Bond, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que pas mal de ces instruments sont devenus aujourd'hui un petit... sont rentrés dans le lexique de la musique de film, simplement parce qu'Elfman les avait laissés derrière lui, euh, après l'enregistrement de la planète, de des, non de planète des singes. L'échange, merci. Effectivement, dans l'échange, on avait déjà le début de ce qu'allaient devenir les, les sonorités particulières de la planète des singes, donc on... Je sais pas si on a déjà lancé la bah deuxième, oui, mais on deuxième partie. on va se relancer. On
2: va se relancer. Allez, c'est parti.
0: Il y a quelqu'un sur le chat qui me fait remarquer que Silvestri l'a fait pour Predator et pour Predator 2 cette idée de faire une musique barbare un peu martelée etc. Je suis pas tout à fait d'accord la musique de Predator est d'une certaine façon un peu fine là où vraiment sur le score de Elfman on est dans quelque chose de très chaotique mais en même temps qui reste toujours rythmique et
2: étonnant oui et puis on a on reconnaît quand même les sonorités de Elfman tout à fait elles sont là elles sont bien là. Merci beaucoup euh, Rafik. Et, bah, et voilà, euh, qu'est-ce qui se passe On arrive au bout, hein, quand même. Bah, ça fait quand même 2h50 hein. Ouais, c'est pas mal. C'est notre plus long podcast, je crois. Oui, 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 oui. C'est notre plus long podcast. En partie Je ouais, parle mais... trop. Ouais, mais, mais quel ah, bah, bonheur vos histoires de chinois là. Ah, oui. <rire> Quel bonheur de vous retrouver. Euh... Et donc euh, à propos de vous retrouver, euh, on vous retrouve quand maintenant euh, Le mois prochain probablement, fin août fin août début septembre si septembre ça. je pense plutôt oui. ouais ou fin ouais. août peut-être ouais. Ouais. On va pas dire oh, ce que ouais. c'est bon. C'est Voilà. Ouais ça sera quoi le sujet Ah bah surprise ah, ah on peut pas savoir Bon alors je le rappelle je le redis Mais allez euh, vous abonner sur iTunes Votez 5 étoiles pour ce podcast magnifique euh, Pour qu'on puisse continuer à être motivé On attend vos commentaires Et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns sur iTunes Ça fait plaisir allez les voir euh, Allez les lire ils sont plutôt sympathiques et élogieux Bon mais c'est 5 commentaires de nos mamans respectives Voilà c'est hein. ça ouais, ouais, Exactement, exactement et euh... non, On aura celui d'Eric la... de Eric, oui, <rire> <moment d> Eric. <rire> Eric on oui, euh, Nous remercions d'être venu ce soir Et d'être resté aussi tard euh, derrière nos micros ouais, mais Je pense que ça mérite des applaudissements ça mérite des ah, Merci ouais, Eric Merci à vous et, euh, et merci pour vos deux dossiers euh, Qui étaient euh, très complets et très détaillés voilà, J'ai appris plein de choses ce soir grâce à vous euh, Je souhaite à tous ceux qui sont en vacances De bonnes vacances Je vais tâcher de publier ce podcast le plus vite possible En tout cas vous aurez le replay de monsieur Smith Sûrement très rapidement On en remercie encore Monsieur Smith Merci euh, Monsieur, Monsieur Smith, Smith D'être derrière Les consoles hein. euh, Allez voir Les émissions De Prodbox TV Sur Dailymotion Il hein. n'y a pas que Capture my Il y a d'autres choses Intéressantes euh, Dont euh, l'ATG la Que vous pouvez voir euh, Uniquement là Pour l'instant Parce que je suis toujours En retard Sur la publication De mes propres podcasts Voilà je n'en dis on, pas on plus On te
3: fait travailler Pour nous <rire> Exactement
2: Mais c'est tellement Plus intéressant euh... <rire> Voilà, merci, bonne soirée à tous, merci les amis, à
0: merci,
2: très bientôt. Merci à toi, merci, Dreaming of something better? Well.